به نام زن زندگی آزادی اجازه بدین پیش از ورود به برنامه و طرح پرسشا یاد کنم از دومین سالگرد فاجعه ننگین به قدرت رسیدن طالبان در سرزمین همسایه ایران متاسفم سه بار متاسفم هزار بار متاسفم برای اون چه در اون منطقه در خاورمیانه روی داده و اون بخش از کره زمین رو به خون و آتش کشیده به خصوص به خصوص آنچه که من دیدم و شنیدم و خواندم و از زمان به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران یعنی بیش از چهار دهه چهل و چهار ساله که مردمان اون منطقه رنگ امنیت حتی خود اسلام باز اولین ادعاشون آرامش، آبادی، آزادی رو نهیزن. همدلی من ماهمانیر رحیمی به خصوص با زنان و کودکان اون سرزمین کل اون منطقه کنارشون همدلیم رو تقدیمشون میکنم. چه عضوی به درد آورد روزگار کل کره زمین رو نمانده قرار. خوش آمدید به بگو بشنوه هجده موضوع برنامه امروز امر به معروف نهی از منکر هست و به خصوص لایحه حجاب از نظر مؤمنان و نامسلمانان از هر دینی که هستند یا بیدین این برنامه مثل برنامه های قبلی چند پنلیست داریم دو ساعت پنلیست همون فرصت دارن که هر کدوم ده دقیقه در هر نوبت و برای هر پرسش با ما صحبت کنن توضیح بدن از زاویه تخصص خودشون با بقول فرنگی ها مختلف به موضوع میپردازیم هر یک گوشه ای رو صحبت میکنن اجازه بدین به یکی از رسمه های دیگر این اتاق با خانم شروع کنیم خانم انساری جان خیلی خوش آمدید اگه مایل باشید خیلی فشورده در ده دقیقه اول برامون بگید این لایحه چی میگه لایحه هجاب و افاف که الان مدت هاست حتی در خود مجلس شورای اسلامی هم بر سرش دعواست که کی مسئولش چیکار کنه و آخرین چیز که شنیدیم در خبرها دیدیم اصلا از صحنه علنی به بخش کمیسیون خلاص مخفی یواشکی ارجا داده شده برامون از این لایحه بگید و بگید که طی 44 سال که انقدر گفتن هجاب 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 الان چه چی چیزی قرار تغییر بکنه درود دوباره بر همه شما عزیزان و متشکرم از دعوتتون من پیش از اینکه گزارش رو خدمتون عرض بکنم میخوام بگم که یادمون باشه که از زمان جنبش انقلابی زن زندگی آزادی تا کنون در یک پریودی گشت ارشاد در خیابانها جولان نمیدادند و ظاهرا به تعطیلات رفته بود و این در وضعیتی هست که دین در حکومت دینی به تعطیلات نمیره و ارشاد کردن ارشاد و ارشاد کردن بنیاد حکومت دینی هستش تا ساقط نشه کمرنگ بودنش در جامعه تنها برای بارسازی رفع خستگی و مسلح تر شدن هست و در نهایت من فکر میکنم نوعی عقب نشینی تکتیکی برای اعمال باید بایسته های فقیهانه و البته به روش های بیشتر سرکوبگرایانه دیگر هست که 
شدتش همین لایههی هست که قرار هست راجبش صحبت بکنیم به صورت فشرده اگر بخوام بگم بعد از گذشت شیش ماه از آغاز این جنبش انقلابی در ایران که با شعار زن زندگی آزادی میگذشت یعنی از فروردین 1402 در حقیقت یکی از نمایندگان مجلس شورا یه اسلامی جزیات تازه ای رو از طرح هفت مادهی مجلس برای مقابله با اونچه که اینها بدهجابی میدونن رو مطرح کرد که بر اساس این طرح مجازات هایی مثل مسدود شدن خط تلفن، اینترنت برای زنانی که هجاب اجباری رو رایت نمیکنن در نظر گرفته شد و بعد بعد از مدتی قوه قضاییه به دولت یک لایههی که تنها نه ماده داشت رو ارائه داد دولت شیش ماده به اون اضافه کرد و لایه پونزده ماده ای رو به مجلس فرستاد در حال حاضر با اضافه شدن پنجا و پنج ماده و تغییر نام از لایه افاف و هجاب لایه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ افاف و هجاب منتشر شده که <تصفح> البته همون ابتدای سال 1402 وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش پرورش در ایران که مرجع اصلی تحصیلات اولیه و تکمیلی هستند به صورت دو اطلاعیه جداگانه تهدید کردند که دانش آموزان و دانشجویان در صورت رایت نکردن هجاب مورد نظر جمهوری اسلامی خدمات ارائه نخواهند کرد وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد که اطلاعیه‌ای که میده حاوی سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات خودش در خصوص هجاب و افاف دانش آموزان هست که همه فرهنگیان در این وزارتخانه اعلام کردند که رعایت پوشش مناسب اسلامی توسط همه همکاران و دانش آموزان در مدارس، مراکز رفاهی و فرهنگی، اردوگاه ها، فضاهای پرورشی، مراکز مشاوره و سایر اماکن عمومی آموزش پرورش باید کوشش بکنند و تاکید بر این کرده وزارت آموزش پرورش که دانش آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس رو رایت نمکنند خدمات آموزشی رو هم ارائه نخواهد شد به اونها در حقیقت میشه گفتش که این ماده این لایهه که از ابتدا با هفت ماده و نه ماده و پونزده ماده و در حال حاضر میشه گفتش که پنجاه ماده هستش رو اینها منتشر کردن اینکه حالا ما اساسا در رابطه با جزئیات کنونی این لایه چه میدونیم این لایهه در حال حاضر پنج فصل داره چهار فصل به شرح وظایف ادارات و سازمان ها وزارتخونه ها و ارگان های دولتی در مقابل هجاب اجباری پرداخته و بر اساس اون 
همه این ارگان ها مبرزفن در حوزه اجرایی خودشون برای رایت هجاب قوانین و مقررات رو مورد بازنگری و تدوین قرار بدن در متن تازه این لایه هم برنامه های تنظیم شده که نهادها و سازمان های فرهنگی رو موظف به ترویج و تبلیغ هجاب کرده و در فصل آخر لایحه به جرائم و تخلفات در زمینه بیهجابی اشاره شده و به صورت منفصل مواد متعددی رو در زمره جرائمی در نظر گرفته که برای مرتکبان مجازاتهایی از جمله زندان و پرداخت نقدی رو به همراه داره ممنوعیت خروج از کشور توقیف گذرنامه محرومیت از حقوق شهروندی هم بخشی از مجازاتهای تعیین شده در این لایه هست در حقیقت در این لایه برخورد میدانی با زنان یکی از مهمترین برنامه های پیشبینی شده و تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و بیمارستان ها و مراکز درمانی اداری آموزشی اماکن گردشی و اینها هستش میتونم اینطور عرض بکنم که این لایهه نخستین که من به صورت فشرده عرض کردم خدمتون با یک سری اعمال اصلاحاتی علظاهر در کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با نام همون لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ و اینها منتشر شد و در حقیقت این لایحه تازه از 15 ماده به هفتاد ماده افزایش پیدا کرد و به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و برای ناقضان بیهجابی مجازات هایی رو که خدمتون عرض کردم و در جای دیگری به تفصیل تحلیل حقوقی خواهم کرد رو خدمت شما ارائه خواهم داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با پیشنهاد بررسی لایحه افاف و هجاب در کمیسیون داخلی و خروج اون از صحن علنی موافقت کردند. حالا این پیشنهادشون بر چه مبنایی بوده است؟ این رو ارز کنم که این لایه برای رستگی به کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و بر اساس اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند که این لایه با استناد به اصل 85 قانون اساسی اینطور هست که برای تصویب نهایی که تحت عنوان قانون مصوب بشه دیگه نیازی به رهیگیری در صحن علنی مجلس نداره و به همین جهت این لایه از سوی قوه قضایی تنظیم و بعد هم توسط دولت سیزدهم به مجلس ارسال شده بنابراین میشه گفتش که اگر بخوایم اصل 85 قانون اساسی رو واکاوی بکنیم این اصل میگه که مجلس نمیتونه اختیار قانونگذاری رو به شخص یا هیئتی واگذار کنه اما در صورت ضرورت میتونه با رعایت اصل 72 
که میگه مجلس نمیتونه قوانینی وضع کنه که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مقایرت داشته باشه بنابراین این اصل 85 و اصل 72 در واقع برمیگرده به اصل نخست قانون اساسی رژیم که رسمیت دین اسلام رو وارد قانون کرده یعنی یک چیزی که اساسا در نظام های دموکراتیک وجود نداره به حیث سیاسی و نظام حقوقی اما اینها این کارو کردند و رأی آوردن پیشنهاد اعمال اصل 85 درباره این لایحه به این معنی هست که نمایندگان مجلس موافقت میکنند تا یکی از کلیدی ترین مسائل ماهای اخیر ایران یعنی هجاب بدون نظر همگی اونها و بدون بحث علنی شدنش تنها با نظر یک کمیسیون کوچک داخلی پیش بره در حقیقت میشه گفت بررسی که به موجب اصل 85 این قانون اساسی در حقیقت انجام شده این حرکت شگردی حقوقی هست که در خصوص طرح جنجالی سیانت از فضای مجازی که همون اوائل این اقدامات مطرح کرده بودن به کار گرفته شده در اون مورد برخی از نمایندگان حتی منتقد این بودند که نهادهای بالادستی و طراحان تر برای به کرسی نشاندن حرف خودشون مجلس رو دور میزنن با توجه به اینکه پیشتر تبصره 638 قانون مجازات اسلامی که در خصوص جرم بیهجابی جریمه نقدی و حبس و اینها رو مطرح کرده بوده اساسا وجود داشته و نیازی به لایحه تازه نداشته و در حقیقت جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی تشکیل میشه خب چرا کمیسیون فرعی زیرا که اونجا عنوان لایحه مسئله فرهنگ هجاب و افاف هست و این رو هم کمیسیون فرهنگی رو هم مدخلیت دادند که صرفا ناظر باشه زیرا که اعلام کردند که اعضای کمیسیون فرهنگی حق رأی دادن ندارند و رأیگیری در خصوص موادی که موافقت نهایی رو بگیره تنها توسط اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی انجام میشه و در واقع پرسش این هست که این وضعیت چگونه است که تن نمایندگان یک درصد از جمعیت مردم ملزم به تصمیم گیری در خصوص سرنوشت 99 درصد دیگر شهروندان ایرانی هستند در ایران هستند از طرف دیگر وقتی که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی رو مطرح میکنن ببینید وقتی رئیس قوه قضایی منصوب علی خامنه ای رهبره بنابراین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم 
به طور مستقیم زیر نظر و نظارت رهبر هست با واسطه رئیس قوه قضاییه بنابراین این لایحه یکی از اقداماتی هست که میشه گفتش که دخالت مستقیم علی خامنه ای رو در این کمیسیون به سراحه میشه دید و البته ایرادهایی بر این لایحه وارد هست اگر چنانچه من فرصتم پایان پیدا کرده در نوبت بعد خدمتون عرض خواهم کرد خیلی متشکرم خانم انصاری نیره انصاری حقوقدان از زاویه حقوقی پرسش بعدی که از این زاویه خواهیم بهش پرداخت این که آیا قانون اگر حق شهروندی رو تأمین نکنه اساسا مشروعیت داره اونچه مدام آمران به معروف و ناهیان از منکر در ایران به زنان میگن اینکه قانون مملکته این پرسش بعدیمون از خانم انصاری خواهد بود در ده دقیقه بعدی یک بار دیگه پرسش های مهوری رو یادآور میشم تا هر متخصصی با تخصص خودش به موضوع بپردازه آیا حکومت معمور اخلاق مردم با چه روشی آمر به معروف و نهی از منکر چه جایگاه دینی داره حتی اگه همه مجتهدان و فقه ها هم اون رو داخل گیومه واجب شرعی بدونن در چه شرایطی لازم یا ممکن میشه لایحه حجاب و افاف در مجلس شورای اسلامی چه میگوید همین الان خانم انصاری توضیح داد ولی پرسش بعدی این هست که رژیم اسلامی دقیقا چی میخواد جامعه افیف یعنی چی اینو میخواد داخل گیوم افیف پول جریمه ها رو میخواد بین دولت و نیروهای نظامی انتظامی دعوا بود سر پولش آیا ارعاب معترضان مد نظرشه؟ منحرف کردن توجه ها از مسائل دیگه کشور مد نظرشه؟ موضوع چی هست؟ دقیقا مسئلش چی هست؟ یا آیا همه اینا با هم؟ پرسش حقوقی بعدی که عرض کردم بدن میپرسیم این هست که قانون واقعا اگر که مبتنی بر حق نباشه چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟ اصلا قانونه دیگه معنای قانون میده؟ و تحلیل های حقوق فلسفی جامعه شناختی و سیاسی که بر اون محتمل هست و نظر شما رو ساعت سوم خواهیم پرسید دوستان از شنونده خب دوست عزیزی که بخواد بعدا صحبت بکنه آقای محمدی یا شما یا آقای دستمالچی مایک بزنید بفرمایید اگر موافقین هرکی زودتر اومد صحبت کنه آقای محمدی بفرمایید حتما با اجازه از آقای دستمالچی من اصرالی ندارم اگر ایشون آماده هستن واگذار میکنم آه رو بذاریم رو. کنار نه خواهش میکنم بفرمایید من گوش میکنم از زاویه جامعه شناختی میخواد با همون صحبت کنه بفرمایید اول در واقع یه نکته رو بگم در مورد تاریخ این بحث سبک زندگی جواد اون ابتدای بحث رفت سراغ تاریخ که در ایران از دهه شست چه خبر بود من در دو جا یک دخالت های بسیار کوچکی داشتم در این ماجرای بحث سبک زندگی یکی در سال شست و چهار شست و پنج من دبیر اجتماعی مجله سروش بودم 
آقای فیروزان اونجا سردبیر بود سید ابراهیم نبوی هم اونجا کار میکرد و من یه مطلبی نوشتم در باب اینکه آنچه که امروز در ایران داره اجرا میشه این سبک زندگی روحانیت هست ربطی به اسلام به طور کلی اسلام تاریخی یا اسلام فقهی اینها نداره به خاطر همون مطلب اون بخش اجتماعی رو بستند بعدا سید ابراهیم نبوی رم از اونجا راندند و اون گروهی که ما اونجا بودیم اصولا با ما خدافزی کردند بعد در بعد از دوم خرداد هم من یک مطلبی در روزنامه خرداد نوشتم در باب اینکه حجاب اجباری اصولا امر بی اساسی است و این سبک زندگی روحانیت شیعه بوده بعد از حدود تقریبا شاید 8 9 سال دو مرتبه به خاطر اون مطلب در محاکمه سوری که برای آقای نوری برگزار کردند حدود سه سال زندان به آقای نوری دادن به خاطر اون مطلب که در واقع بیان یک واقعیتی بود آقای نوری رو براش زندان بریدند و البته اون زندان رو من فکر نمی کنم به خاطر اون مطلب بریدند چون از بیت این پنج سال زندان رو برای آقای نوری قبلا بریده بودند چون آقای نوری گوش نمیداد از بیت که زنگ میزدند به ایشون در دوره که وزیر کشور بود بیمحلی میکرد قرار بود بر اینکه که گوش ایشون رو بپیچانند حالا با تمسک به روزنامه و مطالب و اینها این کار رو انجام دادن اما برم سراغ این بحثی که درش درگیر هستیم من در سه بخش به این سه موضوع امر مرفنگی از منکر هجاب اجباری و این لایه هجاب میپردازم بخش اول در بحث امر معروف نهی از منکر دو تا سوال رو مطرح میکنم اینکه چرا بیدینان و دینداران دینداران سکولار امر معروف و نهی از منکر رو حالا چه دینی یا شرعی رو تمامیت خواهی و مبتنی بر فرهنگ دسته های فاشیستی میدونن در واقع ماب ماب کالچر ماب جاستس و چرا دینداران غیر سکولار تلاش میکنن اون رو قانونی کنن تو پاسخ به این سوال اول چهار زل به نظر من این بحث داره زل اولش بحث مسئولیت فردی است در دنیای مدرن شهروندان در دنیای مدرن فقط مسئولیت رعایت قانون یا اعتراض مدنی به قانون ظالمانه یا حتی اکثر نافرمانی مدنی رو دارند و نه اعمال و اجرای اون رو امر معروف نیاز مکر خلاف این هست دوم دو زل دوم اجرای قانون توسط گروه ها و دسته ها و فرقه ها یعنی هرجمج حکومت مسئول اجرای قانونه چه حکومت دموکراتیک چه حکومت استبدادی چه قانون خوب چه قانون بد این امر 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 نمیخونه زل سوم حاکمیت قانون مستلزم برخواستن قانون از عرف حالا دموکراسی دموکراسی و حکومت شفاف پاسخگو و نظارت پذیره اگر چنین چیزهایی نباشه اصولا ما حاکمیت قانون نمیتونیم داشته باشیم و زل چهارم تنبیه و مجازات عادلانه بدون دستگاه قضایی مستقل و رعایت آین دادرسی دو پروسس که به یه بیان دیگه میشه گفت ادالت سوری ممکن نیست امر معروف نگه از منکر با هر چهار زل این داستان تعارض داره و به همین خاطر هم در دنیای امروز نه لازمه و نه ممکنه و 
تلاش هایی هم که دولت ها اگر بکنن مثل جمهوری اسلامی و طالبان اینا تلاش هایی است که فقط دردسر برای جامعه و برای خودشون ایجاد میکنن اما سوال دوم که چرا دیندارهای دیندار در واقع اسلامگرا چرا انقدر اصرار میکنن مشکل این هست که مهندسان دستگاه قضایی و قانونی ایران مدرن در ابتدای حکومت رضا شاه اومدن شریعت رو در قالب قانون مدنی به قانون کشور تبدیل کردند و این سنت رو پایگذاری کردند البته توجیهاتی برای خودشون داشتن میخواستن که یک مرحله گذار رو طی کنن اما اسلامگراها که اومدن خواستن همه چیز از جمله قوانین رو اسلامی کنن و به همه باورها و احکام صورت قانونی بدن علی اکبر خان داور و همکاراش در اون اصلاحات قضایی اون دوره تصور نمیکردند که نمیشه با اسلامگراها و روحانیت شیعه به نوعی مصالحه رسید اینا تمام خواه هستند بحث دومم در باب حجاب اجباری چرا با حجاب اجباری و هر اجبار دیگری من به عنوان کسی که دیندار نیست مخالفیم دلیل حقوقیش رو باید گشت در چهار نظریه حقوقی نظریه حقوق طبیعی که ادعاش این هست که افراد ذاتن و طبعا دارای حقوق هستند نظریه حقوق پوزیتیو که اعتبار یک نظام حقوقی رو از اقلانی بودن یا عادلانه بودنش نمیگیره از قدرتی که پشت سرش هست میگیره این در واقع به سوال خانم رحیمی هم جواب میده که آیا قانونی که عادلانه نباشه آیا قانونه میتونه قانون باشه در چارچوب یکی از این نظریه حقوقی سوم نظریه حقوق تمامیت خواهانه دست اصولا معتقده که آدم ها دارای حقوق نیستن نظام حقوقی ابزار کنترل اجتماعیه این در مارکسیز در اسلامیز اینها این چارچوب نظریه حقوقیشون هست و نظریه حقوقی واقعگرا که قانون رو تمون تصمیمات قضات در دادگاه ها میدونه که در تقابل با حقوق طبیعیه و عبدتا نظام های حقوقی عرفی کامن لا اینها چارچوبشون همین هست اسلامگراها به نظر من یه ترکیبی نظریه حقوقیشون ترکیبی از نظریه حقوقی پوزیتیو و نظریه حقوقی تمامیت خواهانه هست یعنی اصولا کاری به اقلانی بودن و عادلانه بودن قانون ندارن میگن چون قدرت پشتشه این همینه که ما میگیم قانونه و بعدم اصولا آدما دروی حقوق نیستن حقوق ابزار کنترل اجتماعی ما به این وسیله میخوایم کنترل اجتماعی بکنیم اینم یه سوال دیگه خانم رحیمی رو پاسخ میده اما در دوره جدید چون اینها در جامعه ایران حکومت میکنن و جامعه ناراضی هست چیزهای دیگه ای رو دلایل دیگه ای میارن مثلا میگن حجاب نقطه طلاقی اخلاق و کرامت زن و خانواده و هویت هویت و اینا هست و همین خاطرم تعبیر خانواده رو اضافه کردن به این لایحه میگن بی حجاب باشید شوهر نمیتونید پیدا کنید طلاقتون میدن عروسک باربی میشید مورد تجاوز قرار میگیرید زیباییتون رو تو ویترین میذارید مجانی اینا حرفایی است که میزنن تو احکام دادگاهایی هم که این چند وقت صادر شده در مواردی که در مورد هنرپیشه ها بوده گفته میشه که بیهجابی عامل شیوع هرزگی جنسی و بیبندوباری اخلاقیه عامل تغییر نسله بنیان خانواده رو متلاشی میکنه رفتار ضد اجتماعی داره و از این گونه توجیهات و اما کوتاه بحث لایحه هجاب به نظر من این لایحه نمونه عالی برای درک نظام قانونگذاری در رژیم اسلامی است یک 
مسابقه سقوه در نقض حقوق مردم دو اینکه قانونسازی یا همون کودیفیکیشن مبتنیست بر اراده تمامیت خواهی هم در محتوا هم در فرایند سه قانون اسلامی مظهر آشکار نفی حقوق طبیعیه حقوق طبیعی رو بریزید دور در قانون اسلامی اینها جایی نداره چهار سرکوب توسط باندهای جنایتکار بسیج نمیدونم آتش به اختیارها آمرین معروف قانونیه چون ضابط این قانون همه هستن میتونن شما عکس بگیرن بدن تحویل نیروی انتظامی شما رو جریمه کنن یا بازداشت کنن و پنجم هر کسی رو که بخوان میتونن بر اساس این قانون محکوم کنن این در واقع نماد عالی قوانین تمامیت خواهانه است در یه نظام پلیسی مافیایی که یه عناوین کشدار توش میذارن مثل ترویج بیقانونی و هر کسی هر رفتاری که بکنه شما میتونید بگید این ترویج بی است از همین جهت این قانون رو من در یک مطلبی هم نوشته بودم در ایندیپندنت فارسی که این لایحه حجاب و افاف رو جاش کجاست سطل زباله با این عنوان مطلب رو تموم میکنم خیلی متشکرم آقای دستمالچی پرویز دستمالچی هم فعال سیاسی و هم تحلیلگر مسائل ایران آقای دستمالچی شما چگونه تحلیل میکنید ده دقیقه لطفا بفرمایید با سپاس از شما و سلام به حضار گرامی ببینید ما موقعی که صحبت از مسائل ایران میکنیم باید توجه داشته باشیم که در رابطه با در قیاس با حکومت دموکراتیک و جمهوری اسلامی از دو سیستم کاملا متفاوت صحبت میکنیم یعنی ببینید در کشورهای دموکراتیک در دموکراسی های واقعا موجود کنونی مثل اتحادی اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا اینها قوای حکومت قانون مصوب اولا قوای حکومت ناشی از اراده ملت است و بعد تقسیم و کنترل میشه و بعد و این بسیار مهمه یه قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم است بر هر قانون و سنت دیگر با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر این حلقه زنجیری رو که من تعریف کردم از قوای حکومت ملت ملت عبارت است از هر شهروند متساوی الحقوق در برابر قانون به صرف داشتن شناسنامه اون واحد سیاسی و تابعیت اون کشور هیچ تمایز حقوقی در برابر قانون میان شهروندان یک کشور دموکراتیک وجود نداره این حلقه اساسی تعریف ها از حکومت ناشی بودن منشه قوای حکومت تقسیم قوای حکومت کنترل قوای حکومت و تقدم قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت این اساس تمام دموکراسی های موجودی است که ما الان میشناسیم حالا من یک،, یک بخشی از کارام بررسی اصلا فلسفه حکومته به همین دلیل نمیخوام چون در رابطه با کشورهای دموکراتیک و نظمهای دموکراتیک به اندازه کافی گفت صحبت شده من فقط 
به دو اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع اشاره میکنم برای اینکه بگم این دو اصل و مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولا اصولا نه ناشی بودن قوای حکومت از ملت رو میپذیره نه تقسیم و کنترل قوا رو میپذیره و نه قانون مصوب نمایندگان منتخب تقدم بر قوانین الهی و غیره دارند و نه از اصولا این التزام به اعلامی جهانی حقوق بشر رو میپذیره التزام به اعلامی جهانی حقوق بشر پایه و اساس تمام دموکراسی های مدرن بدون اون برمیگردیم به پیش از سال 1945 یعنی نظام های دموکراتیک تودهی که منتهی به فاشیسم و نازیسم و, و بعد خمینیسم بعدش اومد حالا اصل چهارم قانون اساسی چی میگه برخلاف قانون اساسی تمام جوامع دموکراتیک که میگه قانونگذار نمایندگان منتخب ملت هستند و پارلمان قلب تپنده دموکراسی و قانونگذاری برای تمام زمین هست. اصل چهارم میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی، نظامی و غیر اینها همگی باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر تمام و همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبانه یعنی چی اولا شمرده همه رو شمرده برای اینکه چیزی هم جا نیفتاده باشه میگه که این اصل و خود قانون اساسی همه اینها میبایستی در چارچوب احکام و موازین شهر باشه بایستی اسلامی باشه کی تعیین میکنه اسلام چیه؟ اونم بسیدون تعیین کرده گفته فقهای شورای نگهبان فقهای شورای نگهبان رو چه کسی تعیین میکنه؟ رهبر نظام توجه میکنید و در اصل بعدی یعنی اصل پنجم میگه در زمان غیبت حضرت ولی اصل در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر یعنی حکومت و امامت امت یعنی رهبری بر عهده یک فقیه عادل و غیرو ایناست یعنی حلقه زنجیره این این جمهوری اسلامی در رابطه با ساختار حکومت درست عکس تمام اصول یک جامعه دموکراتیک حالا شما میگید که به همین دلیل اینکه ببینید این سر لایه هجاب خانم انصاری تعریف کردن توضیح دادن برای لایه هجاب مجلسی که از صافی شورای نگهبان گذشته و همه از پیروان صادق این نظام هستند و مهر تایید رهبری رو هم دارن حتی اونم اجازه ندادن بهش سر این جریانات اظهار نظر بکنه برای اینکه 
شما قبلا یک پرسشی رو مطرح کردید این دلیلش چیه سیاسی مسئله حکومت مسئله خاست یک سری هست مسئله مسئله حق حاکمیت یک سری افرادی است آخوند به اسم فقها و مشتهدان که فکر میکنن البته بخش مهممش هم داره که فکر میکنن که اینها نماینده خدا در روی زمین هستند و میبایستی تمام احکام موجود رو اسلامی رو اینها پیاده بکنند اینکه احکام اسلامی چه هست و نیست شما میدونید در ظرف این 1400 سال میان تمام گروه های اسلامی دعوا بوده که آقا چه چیزی اسلامیه در جمهوری اسلامی هم همینطوری بوده حتی با کشتن همدیگه طالبان میگه اون اسلام واقعی منم حق داره داعش میگه منم حق داره جمهوری اسلامی رنگای مختلفش میگن ماییم حق دارن چون مسئله آیه ها و سوره های قرآن و غیره مسئله خانشه مسئله اینه که شما چه برداشت میکنی و چه تفسیر میکنی هر کس میدونه برداشت یک آخوند ده با برداشت یک آخوند بزرگ شده در تهران فرق میکنه متفاوته در نتیجه برداشت ها خانش ها و غیره نتیجه دانش اون انسانه یعنی اگر که من با خرد خودم اینطوری تفسیر میکنم تو با خرد خودت اونطوری تفسیر میکنی که خدا چه گفته در نتیجه تعیین کننده خرد انسانه و نه اون چیزی که هست. چون اون چیز مقدس همه گونه تعریف شده من سر همین جریان امر به معروف و نهی از منکر که اساس یکی از همین پایه های اعتقادی برای مسئله هجابه برای شما عین ترجمه سورش رو میخونم آیش رو میخونم که از آقای ابوالقاسم پاینده است یکی از معتبرترین و بهترین مفسران و همچنین مترجمان قرآنه میگه که در آیه 110 از سوره آل عمران میگه که بهترین دستهی که بر این, بر این مردم برای ببخشید بهترین دستهی که بر این مردم نمودار شده اند شما بوده اید به نیکی وامی دارید و از بدی باز میدارید و به خدا ایمان دارید اگر اهل کتاب مؤمن میشدند برایشان بهتر بود بعضی برایشان بهتر بود بعضی از آنها مؤمنانند و بیشترشان از دین بیرون رفتگانند یعنی به اون کسانی که امر به معروف نهی از منکر میکنه میگه شما بهترین دینداران هستید که قیام کردید علیه مؤمنانی که در واقع از دین دارن خارج میشن خب حالا عین اینو دارن عمل میکنن و این مسئله رو حتی در قانون اساسی هم بردن 
شما موقعی که به اصل هشتم قانون اساسی مراجعه میکنید میگوید در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و شرایط و حدود آن را قانون تعیین میکند یعنی شما با یک حکومتی روبرو هستید که آقا اصولا معیارهای یک جامعه دموکراتیک رو در واقع نمیپذیره نه یک حکومتی است مربوط به پیش از انقلاب فرانسه مربوط به پیش از انقلاب مشروطه ایران من برای شما یک نقل قول کوچیک دیگه میخونم و صحبتم رو تموم میکنم این نقل قول رو به این دلیل میخونم که حتی اصلاح طلبان عین همین حرف رو میزنن ببینید حزب اتحاد اسلامی ملت ایران که خودش رو یک جریان اصلاح طلب درون نظام میدونه در بیانیه اعلام موجودیت خودش به آیه 104 از سوره آل عمران اشاره میکنه و با اون اصلا شروع میکنه میگه باید که از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند اینان رستگارانند یعنی اون ارزشی که میاد حمله میکنه به اون کسی که فکر میکنه معیاراش غیر اسلامیه این میگه اسم نمیبره ولی حرفی که میزنه البته معیار این حالا میگه ما اصلاح طلبشیم ولی موقعی که شما وارد یک سیستمی شدی که سیستمش مقدس شد و از ملت سلب حق حاکمیت کردی و قوانین الهی را آوردی دیگه مهم نیست خانشت چیه آنچه که به عنوان ارزش و قانون از بالا میاد زور به یک ملت مرسی ببخشید ممنونم پرویز دستمالچی وریا امیری پژوهشگر به خصوص در بخش فلسفه فلسفه ورز وریا جان شما تحلیل چیه از زاویه مطالعات خودت سلام و درود خدمت شما ممنون از سخنان همه دوستان من خیلی استفاده کردم خیلی اطلاعات خوبی بود من راستش بیشتر میخوام از منظر اخلاق و فلسفه اخلاق بهش نگاه بکنم به این داستان یک ارتباطی ببینم بین رفتار جمهوری اسلامی و رفتار امامان شیعه و به خصوص امام حسین که این روزها صحبتش زیاده و بعد میخوام یک نتیجه گیری بکنم و بگم که چرا این دلیل دیگری است برای اینکه اسلام به طور اخص و ادیان ابراهیمی و کلا ادیان به طور عام باعث مزاحمت برای رشد و تعالی بشر هستند و باعث مزاحمت برای زندگی اخلاقی هستند ببینید امر معروفی که دیگه همه دوستان میدانند توی انگلیسی هم فکر میکنم بهش گفتن enjoining good and forbidding evil امر به معروف و برها نهی از منکر منکر رو اینجا یا منکر رو evil یا پلیدی ترجمه کردن گفتن که آقا یک سری رفتارها 
مثلا حالا این رفتارها میتونه خوردن مشروب باشه میتونه مثلا در بین شیعیان پرداختن به موسیقی باشد میتونه مثلا بیهجابی باشه هر چی که باشه اگر اینها رو ما بگیم مجموعه منکرها اون وقت یک وظیفه ای داریم ما که جلو اینها بیستیم حالا یا برعکس یه سری کارها اگر کارهای خوبی باشد واجبات مستحبات رو اسمش رو بذاریم بگیم آقا اینها که در احکام دین واجبات مستحباته ما وظیفمونه که اینها رو بهشون امر کنیم تشویق کنیم اینها رو این در حقیقت یعنی چی یعنی که آقا ما یک حقیقتی رو داریم خب از ادیان این در میاد دیگه شما با یک مسلمان باور دارید که یک حقیقتی به شما داده شده و کل دعوای ما کل بدبختی ما کل حرف و حدیث ما با این دوستان دیندار و مسلمان اینه که آقا شما چرا انقدر مطمئن هستید در این حقیقتتون از کجا میدونید همچین حقیقتی دارید چطور میشه با این خوندن این کتاب های قدیمی به یک همچین حقایق بزرگی شما رسیده باشید و این در این قرن 21 گوشتون هم بستید چشما رو هم بستید و به دیگران هم گوش نمیدید جهان رو دارید به به در مسیر اون حقایق خودتون حرکت میدید حالا اینا میگن آقا ما به یک حقیقتی رسیدیم از این منظر درستم میگن یعنی اگر شما به یک حقیقتی رسیده باشی که اینطور که این دوستان فکر میکنن خب دیگه باید در طب اون حقیقت حرکت کرد دیگه اگه من بدانم دو بله بدون میشه چهار بعد ببینم دوروور من دارن جدول ضرب و اشتباه انجام میدن چیکار باید بکنم آیا وظیفه من نیست که به دیگران بگم آقا این جدوزر با هی بکشم رو تخت سیاهی با آدم نشون بدم هی حساب کتاب رو دوباره حساب بکنم آدم ها اگر یه جای اشتباه میشه هی گزارش بدم خب من مجبورم چون به حقیقت یه حقیقتی رو فهمیدم دیگه اگه دیگران نفهمیدن باید این وظیفه منه مشکل این ادیان همین است که به شما میگه آقا یک حقیقتی رو من به شما دادم و شما وقتی پذیرفتیش دیگه بهش نمیتونی شک بکنی و حالا که به شک نمیکنی در کنارش هم که امر معروف و نهی از منکر هست یعنی این مشخصا در قرآن آمده چندین جا در قرآن اومده یعنی آیات مختلف هست آل عمران هست که میگه آقا از میان شما یک جمعی از شما دعوت به نیکی کنید امر معروف کنید نهی از منکر کنید یه جای دیگری میگه نماز بر پا بدارید و امر معروف و نهی از منکر کنید و سوره لغمان هست آل امران چند جا هست یکی دو, یکی دو جاش خیلی جالبه میگه که همان کسانی که در زمین بونها قدرت دادیم نماز برپا میدارن زکات میدهند و امر معروف و نگز منکر میکنن فکر میکنم سوره حج باشه این یکی زیاده حداقل یه هفشتایی هست بیشتر از اینا میشه پیدا کرد یعنی در این کتابی که دوستان فکر میکنن کتاب خداست به اینها این اجازه و این امر واجب در حقیقت نه فقط اجازه هم نیست دا. یک وظیفه است که آقا شما باید این کار رو بکنید خب حالا ما این وظیفه باید چه کرد؟ اومدن براش قوانین گذاشتن جناب آقای خامنه یا اطرافیان اینا این فکر میکنم قانون داستان امر معروف و نهی از منکر سال 72 اگر اشتباه نکنم من رو خانم نگیره بعدن تحصیح کنم چون من واقعا نمیدونم دارم یه چیزی رو همینطوری میگم فکر میکنم سال 72 به فارسی بوده به ایرانی که تبدیل شده به یک تشکیلاتی این داستان امر معروف و نهی از منکر قبلش کمیته ها بودند و نمیدونم گشت نمیدونم چی چی بود و اینا من الله و اینها بودن ولی براش فلسفه بافتن یعنی گفتن چی؟ گفتن آقا شما اولا باید بدونی اون چیزی رو که داری امر به معروف میکنی نهی از منکر میکنی دقیقا خودت بهش با آگاه باشی خب این باز ما یه کسی میگه آقا درود بر شما به به حداقل میگه آقا این چیزی که من دارم میگم دروغ نگو خودم میدانم دروغ گفتن بده ولی مسئله میدونید کجاست؟ مسئله اینه که کسی که تو خیابون داره دعوت میکنه آدم ها رو به حجاب او که 
لزومی نداره متخصص دین باشه متخصص اینها میگن آقا ما به جای شما فهمیدیم که هجاب واجب است شما الان مأمور امر معروف نهی از منکر هستی برای همین همین قانون خودشون اینجا همینجوری دور میزنن این نکته اول بعد میگن که آقا خود اون شخص این خیلی جالبه اینش خیلی جالبه میگن این آیت الله سیستانی آورده میگه که ببخشید اینم از دستورات خامنه است میگه که آقا این کسی که امر معروف و نهی از منکر میکند مشکلی نداره که خودش هم گناهکار باشد مهم نیست که آقا شما خودت مثلا شرابخوار باشی ولی هنوز الان در خلوت شراب خوردی هر کاری کردی ولی یک کس دیگری شراب میخوره شما هنوز میتونی نهی از منکر بکنی یعنی چی کار بکنی شلاقی هم بگیری یا رو شلاق هم بزنی این نتیجهش همین تقلب و دروغ و ریا و تزویری میشود که شما در جمهوری اسلامی میبینید وزیر ارشاد از اون طرف میگه آقا بدهجابی و فلان از اون طرف برخلاف قوانین خود جمهوری اسلامی و قوانین دینشون رابطه جنسی با شخص دیگری دارد حالا اصلا رابطه جنسی با مرد داشتن از نظر من مشکلی نداره اینها هستند که بد میدانند اینا میگن بد است و این آقا احتمالا فکر فکر میکنم ازدواجم کرده بوده مجرد نبوده تا اونجایی که من میدونم شاید هم اشتباه میکنم یعنی هم به همسر خود خیانت کرده هم به قوانین کشور خیانت کرده هم به قوانین اسلام خیانت کرده ولی در عین حال نهی از منکرم ایشون میکرده یعنی میشود شما تزویر بکنید اینم یه بخش دیگرشی خیلی جالبه و یک چیز دیگری که جالبه میگن آقا باعث آبروی مسلمان ریخته شدن نشود یعنی باعث نشه که ضرر مالی و جانی برسه آبروی کسی هم ریخته بشه اینم از اون بخشاشه که اصلا مهم نیست برای این دوستم یعنی شما وقتی در خیابان آدم ها رو میگیرید با اون وضعیت توی ون میبرید و فش... اون فحش و فضیحت و اون رفتاری که با جوانان ایران کردن این مدت و این اتفاقی که این یک ساله ایران رو درگیر کرده این به خاطر رفتارهایی که اینها کردن از آبروی مردم ریخته شدن که نمیترسن حالا از این رد بشیم میخوام بگم اینها تازه تکالیفیه که خودشون گذاشتن برای امر به معروف و نحی از منکر و نکته دیگه نکته دیگهش که چند تا حکمم براش گذاشتن که اینا احکام امر معروف و نهی از منکره توی هر کتاب فقه شما باز بکنید اینها هست که میگن آقا باید بدونه که امر معروفش مؤثره مثلا یک تأثیری دارد بدونه که آقا شرایطش چیه اینا رو بدونه بدونه که آیا اگر تو جمع بگه درسته یا به تنهایی بگه درسته همه اینا رو میگن باید بداند خب حالا اینا رو بذاریم کنار بریم سراغ من چون میخوام ربطش بدم به داستان اخلاق و نگاه خودم به فلسفه اخلاق و اشکالی که با اخلاق دینی وجود داره این اخلاقی که دوستان ازش دفاع میکنن و این سمبولی به نام امام حسین که این روزها بر سر مردم ایران داره از هر طرف کوفته میشود در سخن اهل بیت هم همینه حضرت علی مشخصا اشاره کرده گفته آقا کسی که اصلا امر معروف نمیکنه خب واقعا نمیکنه یعنی به طور شفاهی یا به طور عملی امر معروف نهی از منکر انجام نمیدهد این آدم چیزه این یک مرده است اصلا زنده نیست این آدم یک شخص مرده است خب یه اشاره بکنیم به امام حسین امام حسین اومده میگه که آقا این شما اگر نگاه بکنید در اون نامه‌ای که امام حسین نوشته اون سخنرانی معروفی که امام حسین کرده شما می‌بینید آقا آنچه که مشکل هست مشکل اینه که یک یزیدی وجود داره که این یزید برخلاف 
آنچه که خدا میخواهد رفتار میکنه یعنی چیکار میکنه میمون بازی میکنه شرابخاری میکنه نمیدونم فساد میورزد از این کارا میکنه مشکل میدونید چیست مشکل این است که آقا ما یک حقیقتی رو پذیرفتیم این خدا به ما گفته این کارا رو بکن این کارا رو نکن حالا بردهداری میتونی بکنی کنیز میتونی بگیری گردن آدما رو میتونی راحت بزنی دست و پا میتونی قطع بکنی چشم میتونی در بیاری این کارا رو میشه کرد بر طبق دستورات این خدا ولی اگر یک کسی میمون بازی کرد اگر یک کسی شراب خورد اینجا ما باید قیام بکنیم خب دوستان مسلمان نمیخوان ما اینطوری داستان رو روایت بکنیم منم نمیخوام جو داستان امام حسین بپردازم امام حسین فقط یک مشت نمونه خروار اینجا این دوستان میگن یه دی میگن نه امام رفت که اسلام رو نجات بده خب بسیار خوب اگر این باشه پاسخ میگیم آقا این اسلامی که با شرابخوری یک نفر زیر پا گذاشته میشه چرا با برده گرفتن این همه ایرانی ها و سوریایی ها که قطار میکردن زنان ایرانی رو در اونجا زیر سوال نمیرفت چرا اونجاها امر معروف نهی از منکر نمیشد این اسلامی که با میمون بازی یزید زیر سوال میرود و این همه کشتار بعد بعدش بشه مختار بیاد بکشه و امام حسین اونجا اون کشته ها و اون بعدش مروان همه این کش این همه کشته ها و این همش اختلاف ها چرا موقعی که این دوستان حمله میکردند و کشورهای اطراف رو قارت میکردند دیگران رو به کنیزی میگرفتند دست و پا قطع میکردند به جرم نمیدونم یعنی دست راست و پای چپ میزدند چرا اونجاها امر معروف و نهی از منکر نیست میدونید چرا نیست برای اینکه اینها احکام خداست حالا من از اینا چه نتیجه ای میخوام بگیرم یعنی من وارد داستان امام حسین نمیخوام بشم ولی نگاه بکنید میبینید امام حسین میگه آقا من فرزند رسولم من جن معتبر دارم جن مقدس دارم پدرم جدم رسول خدا بوده پدرم علی ابن ابی طالب بوده مادرم فاطمه بوده از این حرفا میزنه ایشون و حکومت مال من این یزید فلان فلان شده اومده جای من نشسته به جای اینکه من اونجا بشینم و خمس بگیرم و تعدادی که دلم میخواد زن بگیرم و برده بگیرم ایشون نشسته میمون بازی میکنه امر به معروف منظور از ایشون از امر معروف همینه حالا همین حالت رو همین مستاق رو ما در قرن 21 داریم یعنی در جامعه ای که ما میبینیم اختلاس هست دزدی هست نمیدونم شکنجه آدم ها در زندان ها هست صرف شدن بودجه های مملکت برای تروریسم برای جنگیدن با آمریکا و اسرائیل هست نمیدونم نابود شدن محیط زیست هست ولی یک سرمایه ای بیشتر از مثلا سرمایه تمام دانشگاه های ایران داره صرف می شود برای امر به معروف و نهی از منکر این آماراش هم هست دوستان میتونن نگاه بکنن که چقدر هست ستاد امر معروف و نهی از منکر که یک اعضایی داره اعضای بزرگی هم داره جالبه وزیر کشور و وزیر اطلاعات و وزیر آموزش پرورش و جالبه یه چیزایی که جالبه وزیر صنعت معلوم نیست اون وسط چه میکنه رئیس صدا و سیما اون وسط چه میکنه نمیدونم همه اینا هم هستند دبیر نمیدونم چی چی ائمه جمعه و نمیدونم مجتهدین و فرمانده همه این دارو دسته چی باید گفت اجامر اوباش جمعند یک یک جای تشکیل دادن به نام اعضای ستاد نمیدونم چی چی آمران معروف ناحیان منکر خب خیلی خوب و وقتی شما بهش نگاه میکنید ببینید اخلاق شما که بر اساس دیوان کامند فیوری هست یعنی بر اساس تئوری خدا دیوان کامند فیوری میشه اخلاق الهی تئوری اخلاق الهی این تئوری اخلاق الهی تو سیستم اخلاق هنجاری است چی میگه میگه آقا خداوند یک چیزایی رو گفته درست یک چیزایی رو گفته غلطه ما چون خدا گفته میپذیریم حالا بعد ازشون بپرسی آقا اینا رو چون خوب بوده خدا گفته ما انجام بدیم چون خدا میدونه سینا خوبه گفته چون خدا گفته خود به خود خوب میشه هیچ پاسخی هم نیست این تئوری اونجا شکست میخوره ولی بگذاریم 
این مدل اخلاقی که دینداران ما دارن که اکثرا در اساس همین مدله خود به خود امر به معروف و نهی از منکر رو تبدیل به یک واجب میکند چه به شما حتی به شما آیش اومده باشه یا نیومده باشه شما میگی آقا من یک چیزایی رو مطلق میدونم درسته یه چیزایی هم مطلق میدونم غلطه خب حالا که این رو فهمیدم مطلق که هم جنسگرایی غلط است از منظر یک دیندار حالا چیکار میکنم ببینم دینم چی گفته جلوش وای میسم اول امر معروف و نهی از منکرش میکنم تا زگ آدم خوبی باشم بعدش هم اگر نه این کار اتفاق نیفتاد ممکنه به جانش صدمه بزنم ممکنه شلاقش بزنم ممکنه به قتلش هم برسونم چرا برای اینکه به یک باور مطلق رسیدم حالا اخلاق اخلاقی که حداقل امثال ماها ازش دفاع میکنیم چی میگه میگه آقا ما نگاه بکنیم ببینیم در قرن 21 سعادت و شادی انسان در گروه چه چیز هاییست. بریم نگاه بکنیم یه ذره روانشناسی بخونیم یه ذره جامعه شناسی بخونیم یه ذره علم آشنا بشیم یه ذره ببینیم منابع کره زمین چقدره جمعیت انسان چقدره نیازهای انسان چیه نیازهای کودک چیه اینا رو بشناسیم یک حقوقی برای انسان تعریف کنیم برای اینکه بتونیم انسان رو به سعادت برسونیم و سعی کنیم در جهت عدالت در جهت دوستی در جهت بهتر شدن وضعیت انسان بیاندیشیم حرف بزنیم کار بکنیم سرمایه‌گذاری بکنیم در این مسیر که حرکت بکنیم وضعیت انسان بهتر میشه بعد ما میگیم آقا توی این مسیر حرکت کردن ما رو به اخلاقم مسیر اخلاقم هست چون اخلاق که چیزی به جز ولبینگ انسان انسان و بهتر شدن وضعیت انسان که نیست ما میگیم آقا نگاه کنیم ببینیم این قانون حجاب به نفع انسانه وضعیت انسان رو بهتر میکنه یا باعث دشمنی میشه باعث ترس میشه باعث نفرت میشه باعث سرخوردگی میشه باعث خرد شدن شخصیت آدم ها میشه باعث از بین رفتن حقوق فردی واسه چی باعث اینا ممکنه بشه اگر باعث اینها میشه اینها غیر اخلاقیه پس چگونه است که خدا امر به چیزی کرده که غیر اخلاقیه چگونه است خب خیلی ساده است برای اینکه یا خدا اینها رو نگفته یا اگر خدا گفته خدا برای منظورش اخلاق نبوده خدا یک موجود شروری بوده یا اینکه نه یه عده‌ای از طرف خدا گفتن خیلی ساده است من به اینجا رسوندم بحثمو که نشون بدم این امر به معروف و نهی از منکر یک نشانه دیگری است یا یک بگم یک میخ دیگری است بر تابوت کسانی که از باور دینی و اخلاقیات دینی در قرن 21 هنوز دفاع میکنند کاملا نمایانگر ذهنیت دینداری است که اخلاق دینی و حقایق دین رو پذیرفته و حالا به عنوان وظیفش داره بهشون عمل میکنه اون دیندارانی که این رو من دیگه بدون مماشات بگم اون دیندارانی که مسلمان خود رو میدانند ولی سر میز مینشینن و کسی کنارشون داره شراب میخوره و, و میدونن که اون طرف داره شراب میخوره که سر نشستن سر میز نشستن با چه میدونم در کنار دوستشون و او داره گوشت خوک میخوره و مسلمانه بعد میگن نه آقا به ما رفتی نداره اینها در حقیقت دارن تزویر میکنن از نظر من چون شما میدانید پذیرفتید که یک خدایی هست که یک حقیقت مطلق به شما گفته مشخصا در قرآن آمده نباید شراب بخورید اگر شما نشستید و مماشات میکنید در حقیقت دارید با این قوانین خدا گفته دارید به گونه مماشات میکنید یعنی صداقت اندکی ندارید از نظر من حالا حالا من خوشحالم که ایده از دینداران این کارو نمیکنن ولی صداقت نیست اتفاقا وقتی نگاه میکنید میبینید دینداران بنیادگرایی که از قوانین خدا عقب نشینی نمیکنند و امر معروف و نهی از منکر میکنند اینا دارن صادقانه با این مسئله برخورد میکنن خیلی صادقانه تر برخورد میکنند و وقتی صداقت اینها رو ما میبینیم اون موقع میبینیم که هو یعنی آنچه که از دین میتراود بیرون به طور واقعی به طور آنچه که حقیقی صادقانه است چیه و بعد میبینیم چه ضررهایی به انسان میزنه و اون وقت میتونیم سراغ یک سیستم اخلاقی دیگر بریم به سراغ یک نظام اخلاقی بریم که صدمه نزنه باعث دوستی بشه این امر 
معروف و نحی از منکر نشانه این نگاه سنتی واپسگرای چجوری بگم غیر مدرن است که امیدوارم در آینده این بمب بتونیم این هم یکی دیگه از مظاهر دینداری باشه که بتونیم ازش رد بشیم ولی خب متاسفانه این روزا قانون براش وجود داره در ایران مرسی از وقتی که من دادید ممنون ممنون از شما وریا امیری فلسفه ورس وریا جان از آبرو گفت میرسلیم گفته که آبروی اونایی که خلاصه نمیدارم این ماشین های شاسی بلند معروفه تو ایران گرفتن و نبرین اسمشون رو نیارین فهیمه خزر هیدری روزنامه نگاری که به خصوص اون رشته برنامه تابو بسیار شنونده و گاهی هم بیننده داره فهیمه جان شما که نبودی خانم منصاری حقوقدان به موضوع لایحه پرداخت در ده دقیقه که الان این لایه چی میگه تفاوتش با گذشته چه هست و در بخش دوم قرار هست که به این پرسش مهوری جواب بده که آیا قانون اگه حق شهروندی رو تأمین نکنه مشروعیت داره یا نداره از زاویه حقوقی شما برامون بگو این لایه کار کردی راجبهش لایه هجاب و افاف دقیقا چی میگه، چی میخواد، هدفش چیه یا از زاویه یک به خصوص مدافع حقوق برابر زن و مرد و هر جنس و جنسیتی و هر شهروندی بهش بپردازی یا فکر میکنی که میخواد منحرف کنه حکومت توجه رو از مسائل دیگه یا خود هجاب یک پاشناشیل حکومت محسوب میشه بفرمایید سلام میکنم به همه به شما ماهمونی جان و به همراهان دیگه این اتاق خیلی عضو میخوام که مجبور شدم دیرتر بیام بنابراین صحبت های قبلی شماها رو از دست دادم بعدا خواهم شنید امیدوارم که حرف تکراری نزنم هر جو تکراری حرف زدم حتما به من بگید که به ادامه ندم گفت صحبتم فکر میکنم از خیلی از زوایا میشه به این لایه نگاه کرد و گفتید که خانم انصاری توضیحاتی دادن در مورد اینکه اصلا حالا لایه چه هست و چه میخواد بگه من این لایه رو در واقع نظاممند کردن آپارتاید جنسیتی علیه زنان میدونم در جامعه ایران یعنی اصرار دارم بگم نظاممند تر کردن شاید حتی چون این وجود داشته نظاممند بوده سیستماتیک بوده از اول انقلاب تا همین امروز حکومت همه ما میدونیم که با بوجه های کلان و صرف نیروی انسانی عظیم با هزار شکل پروپاگاندا آموزش از مدارس گرفته تا رسانه های حکومتی کتاب های درسی و همه اینها سعی کرده که این مسئله هجاب رو مسئله هجاب اجباری رو به عنوان یک ارزش اجتماعی و فرهنگی به جامعه ایران تحمیل بکنه و خب موفق هم بوده من در مورد دلایل موفقیتش میخوام اگر که فرصت بشه صحبت کنم چون به نظر من دلایل موفقیت مسئلهی به نام هجاب اجباری در ایران صرفا به حکومت بر نمیگرده و این یه مقدار حرف مناقشه است اما من این حرف رو میزنم در موردشم استدلال دارم چون الان جزوه نکات نیست ازش میگذرم اگر فرصت بود ماهمانی رو جان به من بگید که راجبش صحبت بکنم ببینید لایهی افاف و هجاب اول در نه ماده تهیه میشه قوه قضایه این رو آماده میکنه بعد دولت میاد این رو به اصطلاح اصلاح میکنه حالا یه سری مواد بهش اضافه میکنه میکنه پونزده ماده بعد این میره به مجلس 
میگم نظامنتر بر هم دارم اون روند رو توضیح میدم کمیسیون قضایی مجلس بررسی میکنه اسم لایه هر رو عوض میکنه ببینید اسم ها مهمن خیلی هم مهمن ممکن کسی بگه که ولی به من زیاد میگن که شما به کلمات گیر میدی چون کلمات مهمن کلمات معانی بسیار زیادی رو پشت سر خودشون دارن لایه میشه لایه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ افاف و هجاب و اینجاست که من به اون نکته مناقشه برانگیزی که گفتم میرسم حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ افاف و حجاب حکومت میاد با این نامگذاری ها به شکل بسیار در واقع زیرپوستی و موزیانه یارگیری میکنه از جامعه ما مهمترین نهاد سنتی نهاد محافظ کار و شاید قدیمی ترین نهاد در جامعه نهاد خانواده رو به یاری خودش میطلبه به جامعه میگه من با این لایه من با این مواد من با این آپارتاید جنسیتی که به جامعه دارم به زنان دارم تحمیل میکنم میخوام نهاد خانواده از تو حمایت بکنم پس به یاری من بیا کما اینکه نهاد خانواده در تمام بیش از چهار دهه گذشته بازوی پرزور سرکوب حکومت بوده در جامعه ایران در همه حوزه ها مهمترینش در مورد مسئله زنان و اگر نبود حکومت موفق نمیشد این شکل از در واقع سرکوب رو بیش از چهار دهه ادامه بده در جامعه ما بنابراین میبینیم اسم لایحه اینجا تغییر میکنه به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ افاف و حجاب و تعداد مواد لایحه به شکل بی سابقه ای به شکل حیرت انگیزی افزایش پیدا میکنه هفتاد ماده میشه مواد لایحه این به چه معناست به معنای افزایش نگاه مجرمانه به زندگی روزمره شهروندان جرمنگاری هر حرکت هر شهروند که الان اینجا میبینیم از نه ماده اولیه به هفتاد ماده این لایحه افزایش پیدا میکنه موادش و مجازات ها و جرم های بی سابقه برای زنان که در واقع به تبعیض جنسیتی موجود در جامعه به شدت داره به دامن میزنه نه فقط افرادی که حالا در نهادهای یعنی مثلا معمور هستند معمور معذور نیروی انتظامی یا نهادهایی از این دست هستند بلکه شهروندان معمولی رو هم به معمور خودش بدل میکنه اون سیاست مردم علیه مردم که از اول انقلاب با تربیت جاسوس در محله ها در خانواده ها من, من همسن انقلاب ایران هستم اینها رو شنیدم و خوندم ولی مطمئنم خیلی از شما ها تجربه دست اول دارید از این چیزی که دارم میگم من شنیدم که مثلا در خانواده دو نفر با هم مشکل داشتن یکیشون میتونسته بره بگه که این ضد انقلابه و مشکلش رو اینطوری حل بکنه با طرف مقابل در همسایه ها در حالا سالهایی که من مثلا نوجوان بودم همسایه میتونست بره همسایه رو لو بده بگه این ویدیو داره تو خونش یا مثلا سالهای بعد دستگاه ماهواره داره تو خونش یعنی کمک گرفتن از مردم برای سرکوب مردم همین این رو ما در جریان این پلومب های سریالی هم میبینیم دیگه اوتو توتالیتهی که حاول ازش حرف میستنه دقیقا اینجا داره اتفاق میافته که شما به عنوان شهروندی که من دارم دیکتاتوری رو روت اعمال میکنم خودت 
بازوی من میشید دست به دست من میدی پات به دایره قدرت باز میشه و خودت کسی هستی که این دیکتاتوری رو بر خودت و بر دیگران اعمال میکنی بنابراین میبینیم که یه چیزی داره جمهوری اسلامی انتظام عملی به ولایت فقیه الان این لایهه در حقیقت شرط جدیدی رو به اینکه شما شهروند دارای امتیاز باشید بتونید مثلا جای استخدام بشید امتیازاتی بگیرید محروم نشید اضافه میکنه التزام عملی به هجاب اجباری حالا من میخوام نگاه کوتاهی بکنم به بعضی از به همه مواد نمیشه نگاه کرد هر کدوم یک از یک واجه آمیستر واقعا در تثبیت اون آپارتاید جنسیتی علیه زنان ولی خب به بعضی هاش اگر اجازه بدید من اشاره میکنم مسئله صرفا هم هجاب نیست در این لایه مسئله ای با عنوان یعنی عبارات جدید همه شاهد هستیم در تمام این چهاردهه این که میگم کلمه مهمه جمهوری اسلامی با در واقع خالی کردن کلمات از مفهوم خودشون مفهوم واقعیشون تزریق مفاهیم تازه به کلمات و اشغال معانی در کلمات تونسته که در واقع یه جوری به همین صاحب قدرت صاحب حقیقت هم بشه حقیقت رو برای ما تغییر بده ما کلماتی ده هول و هوش هجاب داریم اگه یه کسی بیاد کار جامعه شناختی بکنه روی موضوع بسیار کلمات جالبی خواهد بود و بسیار توضیح های به نظر من جالبی میشه در موردش داد مثلا شل هجابی حالا بعد هجابی میدونید اصلا کلمه زن بی هجاب رو جمهوری اسلامی اختراع کرده دیگه چون ما اصلا زنی بی هجاب نداریم ما زنی داریم در نهایت که هجاب رو انتخاب میکنه ولی بقیه زنان که با انتخاب یک زنی که مثلا حالا هجاب رو انتخاب کرده بی هجاب نمیشن که زن زنه یک زنی ممکنه بخواد هجاب داشته باشه زنان دیگه نه این زنان رو به بی هجاب تبدیل میکنه مثل مثالش مثل روزدار و روزخار میمونه ما اصلا کلمه این مفهومی نداره روزخار شما مسلمانید اعتقاد و باور دارید بخشی از عبادتتونه دوست دارید روزه بگیرید شما میشید روزدار روزداری شما که من رو روزخار نمیکنه من دارم زندگی معمولی ما میکنم این تفسیر در مورد کلمه بی هجاب هم هست حالا من از این کلمات میخوام برسم به کلمه بدپوشش لایه میاد کلمه بدپوشش رو اضافه میکنه به ادبیات جمهوری اسلامی در اشاره به مسئله هجاب میگه بدپوششی خودش جرمه حالا بدپوششی چیه؟ لباس آستین کوتاه برای اینها کلمه میساره اینها رو که ما از دهه شست هم داشتیم ولی برای اینها کلمات جدید اختراع میکنه پوشیدن لباس آستین کوتاه یا تیشرت های یقه گرد این در واقع بدپوششی محسوب میشه شلوارهای قد نود توسط زنان اینها مستاق بدپوششی است پوشیدن شلوارهای فاق و کوتاه یعنی ما با یک حکومتی رو به رو هستیم که با فاق شلوار من و شما هم کار داره یا رکابی های ورزشی توسط مردان اینها مستاق بدپوششی است حالا اگر شما بدپوشش باشید یعنی فاق شلوارتون رو خامنه ای به اندازه بزنه و بخواد ازش جرم بیرون بکشه دفعه اول 6 تا 24 میلیون تومان جزای نقدی خواهید داشت دفعه دوم 24 تا 50 میلیون تومان جزای نقدی به عرف متوسل میشه این لایه میگه که بعضی از پوشش ها هست که در عرف برهنگیه و شما اگر که عرف تشخیص بده که این برهنگیست پس برهنه ای باید دید که ما در چه زمانه ای زندگی میکنیم؟ عرف یعنی چه؟ 
آیا ما در دوره زندگی میکنیم که در حقیقت یک نگاه اکثریتی بخواد تعیین بکنه که ارزش های هر گروه و هر فرد چه باشه اصلا دموکراسی در یک تعریف تأمین حقوق اقلیته عرف آیا اساسا در این تعریف چیزی جز نقض حقوق بشر میتونه باشه که شما اون رو به در واقع یاری میگیرید و باهاش جرم میسازید حالا از بیهجابی معلمان و کارمندان اینها در محیط کار که بگذاریم ببینید این لایه یک بخش امید هم ایجاد میکنه برای ما یک, یک به نظر من امید بخشی هم داره چرا؟ چون حکومتی که 44 ساله اجازه نداده اومده تمام زنان رو خانه نشین کرده مگر اینکه هجاب بر سر کنن و برن مثلا در مدرسه درس بدن بعد از 44 سال به قدری این ارزش های پوشالی و تحمیلی و ایدولوژیکش به جامعه ناموفق عذاب در آمده سیستمش ناموفق عذاب در آمده که مجبور بیاد لایهه ارائه بده بگه معلم اگه در محیط کار بی هجاب باشه جرمش چیست و مجازاتش چیست اینها که بود از قبل اگر شما داشتید آدم ها رو مجازات میکردید بدون قانون تمام این مجازات ها که وجود داشت پس داشتید کار غیر قانونی میکردید اگر که داشتید کار قانونی میکردید چرا لایه جدیدی با این همه مواد باید تدبین بکنید ما از پولوم سریالی من صحبت کردم ما شاهد این هستیم که حکومت برای در واقع اجرای اون همون اوتوتوتالیتی که ازش صحبت کردیم میاد ارعاب و رعبفکنی حکومتی رو پیشه میکنه دیگه من صاحب رستوران این عکسی که این روزها خیلی وایرال شد در شبکه اجتماعی میرم پشت شیشه مغازم میزنم که هجابتون رایت کنید که به مندگاری ما کمک کنید خیلی هم نمادینه مندگاری ما برای من صاحب رستوران، برای من راننده اسنپ، برای من مدیر یک محیط گردشگری در این لایه جرمنگاری شده. ارائه خدمات من به شمایی که در گیومه با توجه به ادبیات جمهوری اسلامی بد پوشش یا بیهجاب محسوب میشین جرمه. و من میتونم منفصل بشم از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال، و از مدت مشخصی که الان خاطرم نیست بکنم باز همون از شش ماه تا دو سال کلن از اشتغال به این حرفه که الان دارم من بشم از من میخواد که شما رو سرکوب کنم حالا این دیگه بستگی داره که من چقدر حاضر باشم تن بدم در محیط های دانشگاهی همینطور و در محیط های عمومی همینطور یعنی میبینیم که حکومت داره سیستم تنبیه و پاداش خودش رو تثبیت میکنه به این ترتیب سیستم تنبیه و پاداشی که به چادر به عنوان هجاب برتر در تمام این سالها رانت داده جایزه داده شغل داده از گزینش های مزهک استخدامی راحتی عبور داده کسی که پوشش چادر رو انتخاب کرده رو یعنی امروز در حقیقت کسانی که پوشش چادر رو دارن انتخاب شخصی البته که بسیار مهمه اما بعد به این توجه داشته باشن که بهرمند و برخوردارند اینو نمیشه انکار کرد در تمام این سالها بهرمند و برخوردار بودند در وقتی که مبارزان با هجاب اجباری و زنانی که نمیخوان تن به هجاب اجباری بدن به شدت دارن سرکوب میشن هزینه میدن بازداشت میشن ربوده میشن 
من زن چادری حتی بهرمندتر هستم حتی برخوردارتر هستم اینا همه مسئله های اخلاقی امروز روبروی تک تک ما شهروندان هست در جامعه ایران حالا از اینهایی که در فضای واقعی در واقع نمیتونم بگم واقعی فضای آفلاین زندگی روزمره ما رخ میده اجازه بدید که عبور بکنیم بریم به فضای آنلاین زندگی روزمرمون لایحه تا اونجا پیش میره که پخش تصاویر زنان در گیوم بیهجاب در شبکه های اجتماعی رو جرمنگاری میکنه و میگه که نه تنها زابط قضایی زابط انتظامی میتونه که تصویر فرد بدون هجاب شرعی رو به نیروی انتظامی ارسال کنه بلکه مردم اینجا از کلمه مردم استفاده میکنه لایحه آشکارا و با وقاحت تمام میگه مردم میتونن عکس من زن بدون هجاب در صفحه اینستاگرام خودم رو ارسال بکنن به نیروی انتظامی و بگن این داره افت عمومی رو لکهدار میکنه چند میلیون زن هستن که دارن افت عمومی رو لکهدار میکنن چند میلیون عکس میخواید به نیروی انتظامی بفرستید پخش تصاویر زنان بی هجاب در شبکه اجتماعی جرمه پنج تا ده سال حبس پونسد تا صد میلیون تومان جزای نقدی حالا خنده داره در صورتی که فرد فریب خورده باشد حدود شش ماه تا شش ماه ممکنه که حبس داشته باشه و سه تا شش میلیون هم جزای نقدی یعنی ما با حکومتی روبرو هستیم که در این سطح داره نیت خانی میکنه و برای اون قانون حالا ما اینجا کلمه قانون رو هم با تسامح استفاده میکنیم دیگه قانون تصویب میکنه حالا تبلیغ بیهجابی توهین به هجاب در فضای مجازی ما در جهانی که داریم صحبت از آزادی توهین به مقدسات میکنیم با حکومتی رو برو هستیم که میگه شما نه تنها باید هجاب داشته باشی بلکه باید ستایش هجابم بکنی و حق هم نداری که توهین بکنی به هجاب این جرمه خنددارتر در راه سفارش کار به افراد ترویج دهنده بیهجابی در این لایحه جرمنگاری شده جزای نقدی به میزان سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده یعنی نقطه نقطه لایحه من میگم به همه مواد واقعا نمیشه پرداخت نقطه نقطه مواد این لایحه در صدد آزار سیستماتیک زنان به طور خاص شهروندان به طور عام در جامعه ایران و زیر سوال بردن هر گونه کرامت شهروندی در جامعه ایرانه حالا بماند که پشت کلماتی مثل خدا مثل پیغمبر مثل دین این حکومت سنگر میگیره و ارزشهایی مثل هجاب رو مصر هست که به مردم حقنه بکنه باید گفت هر باوری که سعادت شما رو به بعد از نبودن خودتون حواله میده کلاه برداری و شارلاتان بازی بیش نیست میتونی ده دقیقه بعدی صحبت تو ادامه بدی لطفا حتما این جمله آخر از حراری رو میگم و با اجازتون منتظر میمونم تا ده دقیقه بعدی چون مربوط به جمله قبلی که گفتم حراری تو اون کتاب انسان خردمند مثال میزنه برای ما میگه شما اگه امروز به میمون به یه میمون بگید که این موزایی که دستت بده به من 
من اینا رو میگیرم به جاش در یک جهان دیگری هست که نهرهای از شیر و درختهای از موزه که میتونی بری اونجا و هر آن اراده کردی به تو موز میدن میمون یه دونه میزن رو دست شما به شما میگه موزم رو بدیم من الان میخوام همین میخوام موزم بخورم چی داری میگی؟ تنها انسانه که به این افسانه های جمعی تن میده و از توش چنین فجایعی مثل جمهوری اسلامی بیرون میاد خیلی متشکرم محمود جان متشکرم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و مشارکت کردیم و این توضیح های جزئی تر رو هم با ما شیر کردیم ممنون خمینی هم دستور بسیج 20 میلیونی رو داده بود احتمالا برای همین مقابل هم قرار دادن مردم آنچه که به درستی گفت فهمه حتی اعضای خانواده رو به جان هم انداختن و سوء استفاده دقیقا سوء استفاده از نهاد خانواده به مسابه یک ابزار تحمیل قدرت حکومتی میگه که فریب خوردگان خودشو برای اینکه حکومت ولی میدونه دیگه و مردم رو سقیر بگذاریم و چقدر خوب که فهیمه بخش امید بخشیش رو هم اشاره کرد دوستی که روی استیج هستن آقای علی رزا معینی مؤمن ما هستن روی استیج امروز همیشه هم دعوت دارن همه مؤمنان به جز حکومتی ها روی استیج صحبت کنن آقای موینی خوش آمدید و امیدوارم اینترنتتون داخل ایران فرصت پنج دقیقه صحبت رو به شما بده به نظر شما رژیم اسلامی دقیقا چی میخواد و امر به معروف نهی از منکر اصلا جایگاه دینی داره آیا همه مشتهدان فوقه ها بران اتفاق نظر دارن میگن که واجب شرعیه و اگه هست در چه شرایطی بفرماید آقای موینی بله سلام میکنم خدمت شما خانم ماهمونیر عزیز و تک تک دوستان متفکر و پجوهشگر و خوشسخن آقای محمدی آقای دستبالچی خانم فهیمی عزیز که خوب صحبت کردند از در واقع مسخ زبان خیلی خوب پرده برداری کردند و همچنین خانم از کنم نگیری عزیز که به لحاظ حقوقی که خب اکثر ماها شم حقوقی خیلی زیادی هم نداری به این مسئله پرداختن ارز کنم که ببینید حالا دقیقا اگر بخوام شروع بکنم خب یه قانون اساسی در جمهوری اسلامی نوشته شده که خب اصولی داره که کاملا راه به استبداد و تمامیت خواهی و دیکتاتوری میده و در اون بازدگریش هم این استعداد بیشتر هست در این حال در اصل هشتمش که فکر میکنم از اصول پایش هم باشه اینجور نوشتن که گفتن که امر به معروف و نحی از منکر ببخشید مضمونش اینه که در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر کاما امر به معروف و نحی از منکر وظیفه است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر 
دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند و المؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیا این بعض این یعمرون بالمعروف و ینهون علیل منکر اینجا این عبارت قرآنی در واقع آخر آیه اضافه شده مطابق همین قانون هم اگر ما یه مقداری بخوایم دقت بهش بکنیم یه نکات خوبی داره در این حال اولا کلمه خیر رو آورده کلمه دعوت رو آورده دعوت به خیر من گمان میکنم مثلا از ابتکارات آقای بهشتی بوده که مقداری فکر روشنتر و بالاخره ذهن غرب دیده و بالاخره حقوق شناستری داشته دعوت به خیر رو آورده و همچنین کلمه وظیفه رو به کار برده که این وظیفه به نظر من بار اخلاقی میده انگار به قضیه حالا اگر بخوام خود این قانون رو بررسی بکنیم به لحاظ کلمه ای کلمه وظیفه به معنای اینه که یک کار افراد اخلاقا موظفن اینم نکته خوب دومش ولی البته بعدا این مسائل رو چیز نکردن مقید نکردن و بهش نپرداختن نکته خوب سوم دیگرش اینه که علاوه بر این که گفته دولت نسبت به مردم به صلاح وظیفه امر به معروف یا نهی از منکر داره مردم هم نسبت به دولت دارن اینا نکات مهمی هست یعنی من میخوام عرض بکنم که از خود لحن و سیاق همین آیه ببخشید قانون مشخص میشه که اولا اونچه که معروف و منکر نامیده میشه دست کم در فکر و فاهمه اون پدید آورندگانش معروف به معنای واجب و مستحب شرعی نیست ارز کنم که منکر هم به معنای حرام و مکروه شرعی نیست و سالسن بالاخره میان دعوت با امر و نهی یک تفاوتی قائل شده بنابراین این یکی از نکاتی رو که اشاره فرمودید که خود امر به معروف و نهی از منکر آیا واجب هست یا نه به نظر بنده جزو امور واجب از آیات قرآن چنین استنباطی نمیشه نمیگم تو آیات قرآن چیزهای واجب تلقی نشدن اما امر به معروف و نهی از منکر در واقع یه قیود 
زیادی میتونن داشته باشن یه تفکیک هم بکنم بین عملکرد جمهوری اسلامی مخصوصا حالا از همون سالهای 57 و 58 در همه زمینه ها که شاید اسمش رو بتونیم بگذاریم عزم بر ایجاد یک جامعه فقهی و قوانین فقهی و فقه پسند با اونچه که شاید بتونیم بگیم رسالت خود پیامبر بوده است که بیشتر هدفش ایجاد یک جامعه ایمانی در واقع بوده و اتفاقا نکته جالب هم همین هست که بیشتر درگیری های پیامبران حالا چه پیامبر یهودیت موسا چه پیامبر مسیحیت عیسی و چه پیامبر اسلام محمد اتفاقا با فقیهان ادیان پیشین بوده خود این مسئله در واقع مسیح توسط فقیهان یهودی به دار آویخته شد و پیامبر اسلام هم بیشتر توسط همین فقیهان یهودی و مخصوصا فقیهان یهودی و فقیهان مسیحی حالا علمای مسیحی به چالش گرفته میشد و توی قرآن اینجوری که محققان و قرآن شناسان نشان دادند چون واقعا هم یک بافت مسئله خیزی داره به قول آقای امیر معزی یعنی ما خیلی ساده قرآن رو میخونیم در حالی که تطوراتی به مرور زمان پیدا کرده بنابراین من مخوام ارز بکنم که اون قیودی که وریای عزیز اشاره کردن به اینکه بالاخره کسی که میخواد یک چیزی رو امر حالا امر و نهی بکنه یا دعوت بکنه باید اولا بداند از محتوای اون چیزی که میخواد نسبت بهش توصیه بکنه یا باز بدارد حالا یا هر فعل دیگری به کار ببریم این اینکه یه دانشی نسبت به اون مسئله داشته باشه این قیدها اتفاقا خوبه یعنی همین که ما بگیم یه فردی که میخواد امره به معروف و نهی از منکر بکنه بایستی بدونه که موضوعی که میخواد در موردش یه توصیهی بکنه چه پیچیدگی هایی داره و ثانیان خودش عامل باشه و سالسن خودش از سایر رضایل اخلاقی و همچنین مکروهات و منکرات و حرام ها پیراسته باشه و بعد هم بداند که طرف مقابل چه دینی داره چه آینی داره و حتی از کدام مثلا مرجع تقلید یا فقیه پیروی میکنه چون الان بعضی از فقه ها و مراجع تقلید اندکندک البته فقیهان رسمی که طبعا نه بعضی از اونها چون حالا بحث هجاب هم در واقع زیر بنا و پیشفرض روم هست این شکلی رو که به عنوان هجاب شرعی و وجوب پوشاندن حالا سر مخصوصا اینقدر در واقع 
همه چیز مردم وابسته شده به اون این رو قبول ندارن یعنی میخوام بگم این قیود قیود خوبیه آقای مهینی لطف کنید پنج دقیقه گذشته اجازه بدین برگردیم خدمتون بعد دور بعدی خیلی ممنون باشه من فقط یک جمله رو بکنم وریا چون این هم در پیش هست و من یک گزارشی هم شنیدم از هزینه هایی که شده واقعیت اینه که امام حسین هم به دلیل برای امر به معروف و نهی از منکر یزید به خاطر مسائل فقهی نبود که بالاخره اقداماتی کرد بلکه همچنان که یک بار عرض کردم دو تا ارزش اخلاقی که یکیش مربوط به اخلاق فردی شاید بگیم بتونیم بگیم کرامت انسان ها و یکی مربوط به ارزش اجتماعی که ادالت اقتصادی بود این رو میدید که زیر پا گذاشته میشه در مورد آیات قرآن هشت جمله هست که من دور بعدی عرض میکنم که ترجمه ها رو میخوام عرض کنم چون آقای دستمالچی به خیر امتن اشاره کردن و اولیاء بعضه هم و اینها این ترجمه های ایدئولوژیک هست و واقعا میشه بهتر ترجمه کرد و من معتقدم این لایحه هجاب و افاف برای این درست شده که از پیش آمدن منظره های خیلی خشن قابل فیلم برداری پیشگیری کنه این یکی و دوم آرزوی رهبر ایران رو که ساختن تمدن اسلامی و جامعه اسلامی و دولت اسلامی و اینها هست جامعه تحقق بفوشاند آرزو آرمان سخن من ناکجا آباد میبینم چنین داخل گیوم خیر هایی رو خانم انصاری جان ممنون از بردباریتون و حسلتون و همراهیتون قانون چه شرایطی لازم داره تا قانون محسوب بشه قانون مشروع که در حکومتهای دموکراتیک وجود داره و شرط لازم یک قانون محسوب میشه آیا آنچه که توی ایران مدام میگن قانون قانونه اصلا قانونه بفرمایید خانم انصاری دروده دوباره به همه شما عزیزان پرسشتون واقعا خوب بسیار سزاوار هست و نیاز به یک فرصت بیشتر که تحلیل بیشتر که جنبه واکاوی داشته باشه که پشت یک قانون اساسی که می شود گفت قانون مادر در هر جامعه هست و به تعبیر من جلوگاه نظم عمومی جامعه باید باشه و به تبع اون قانون اساسی قوانین عادی مثل حقوق قانون مدنی و قانون جزایی هست که به عنوان تبعیت از اصول قانون اساسی تدوین و وضع میشه و این قانون زمانی میتواند مشروعیت داشته باشد که به مطالبات و خواستگاه های شهروندان جامعه نزدیکتر باشه ما در نظام های دموکراتیک وقتی قانون اساسیشون رو مطالعه میکنیم مثلا در همین اروپا، سوئد، آلمان میبینیم که 
سرفصل قانون اساسیشون مسئله حقوق بشر و استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که جناب دستمالچی ارجمند به اون اشاره فرمودند و اینکه جمهوری اسلامی باید ملزم به اون باشه من میتونم در تایید فرمایش ایشون اضافه بکنم که اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو پیمان بین المللی که مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود در رژیم گذشته امضا و در مجلس شورای ملی و مجلس سنا مصوب شده بود بنابراین رژیم اسلامی با توجه به اینکه با استقرار این رژیم در حقیقت تغییر سیاسی و حقوقی به وجود اومد به حیث نظام در ایران اما از منظر موازین حقوق بین المللی همین رژیم اسلامی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت پیشینه و ملزم به اجرای سیماده این اعلامیه و همچنین پیمانهای دوگانهی که خدمتون عرض کردم بدون هیچ رزرویشن یا همون حق شرط تحفظی که رژیم اسلامی قائل شده برای خودش مبنی بر اینکه چنانچه مفاد این کنوانسیون ها در حقیقت مقایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی و دیگر قوانین عادی داشته باشه خودش رو متعهد به ایفای تعهد نمیدونه بنابراین در رابطه با همین لایحه افاف و هجاب هم زمانی که ما ریشه یابی بکنیم در قانون میرسیم به مشکل بنیادین و اساسیمون که قانون اساسی هست البته از نظر من بنا به دلایل حقوقی این قانون اساسی رژیم از نظر من بی اساسه و قانون نمیشه نامبرزی را که قانونی که قانون اساسی که مشروط به شرایط بعد از خودش باشه در تعارض و تناقض بین اصولش وجود داشته باشه این قانون نیست فقط از ترم، ترمینولوژی حقوق و فرازهای حقوقی استفاده کرده و در اون صدرش هم که مذهب رو وارد قانون کرده و اینها همه مواردی هست که در حقیقت با توجه به اینکه این قوانین در ایران هیچگاه حقوق مردم حقوق شهروندان رو ملاک نظر نداشته که اون هم من برمیگردم به مقدمه قانون اساسی که اعلام میکنه که تبلور سیاسی نظام جمهوری اسلامی در حقیقت هم جمعآوری و گردآوری و اینها بین همکیشان و همفکران خودش در سراسر جهان اسلام است و ما میدانیم که همواره اعلام میکردند که ما باید این انقلاب اسلامی رو به جهان صادر بکنیم و 
وقتی که این مقدمه وجود داره ما کجا اساسا فراز حقوقی سیاسی شهروند رو میبینیم که به استناد اون مدعی باشیم که خب حقوق شهروندی در ایران اعمال و اجرا میشود بنابراین با توجه به این مواردی که خدمتون عرض کردم در حقیقت حق از نظر من همیشه مقدمه بر اصله بنابراین حقوق بنیادین انسانی مقدمه بر اون اصول و قوانینی هست که حاکمان بر مبنای به احترام کرامت انسانی و بر مبنای وجود ذات انسانی که در زنده متولد شدنشون وجود پیدا کرده این قانون این حقوق در واقع میشه گفتش که در تعارض خواهد بود با چنین قوانینی که حاکمان اسلامی تنها برای دوام حیات خودشون دست به هر اقدام غیر قانونی و غیر اخلاقی میزنند با توجه به این مسئله و اینکه جناب وریای امیری در خصوص قانون حمایت از آمران به معروف و اینها صحبت کردند میشه گفتش که در اجرای اصل هشتم همین قانون اساسی بود که در سال 2015 فروردین میشه گفت 1394 و مارش 2015 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمان کرد در 24 ماده و 19 تبصره مصوب شد که در خصوص همین مسئله هجاب کاربردش کارکردش عملکرد نهادها و سازمانها رو هم در اون قانون آورده بودند در حقیقت میخوام بگم که این لایحه میشه گفتش که با توجه به جرائم و مجازاتی که نشعت گرفته و محصول سی جرم جدید هست در این لایحه موجب تورم قانونی و افزایش عناوین مجرمانه در کشور میشه مثلا در یکی از موادش توهین به اصل هجاب رو به عنوان جرم مشخص کرده خب اساسا اصل هجاب یعنی چی؟ فرع هجاب یعنی چی؟ میخوام اینطور عرض بکنم که در رابطه با توهین به اصل هجاب در حقیقت مجازات های سنگینی رو از اعدام و اجرای حد در یعنی همتراز جرم افساد فلعرز گرفته این توهین به اصل و تا حبس طولانی مدت و انفصال از خدمت و اینها و یکی از مسائل اصلی در این مجازات ها جریمه نقدی هست که خانم رحیمی نازنین ابتدای گفتگوتون مسئله اینکه دولت و نیروی انتظامی در خصوص همین پول هایی که گرفته می شود تحت عنوان جریمه نقدی خب یه مقداری هم با هم در چالش و اینها بودن در بخش دیگری از این لایحه اعلام میکنه که ده درصد از کل دارایی مرتکبان جرم کسانی که 
مشهور هستن یا تاثیرگذاری اجتماعی دارن به عنوان جریمه عکس میشه خب این کجای این نوع مجازات شرعی و قانونی هست که کسی که حجاب نداشت ده درصد اموالش به نفع دولت مصادره بشه با توجه به اینکه ما میدانیم که اساس مصادره اموال رو در حقیقت روح الله خمینی همون ابتدای استقرارش در ایران باب کرد که بعد هم انبال بسیاری از کسانی که به هر حال مربوط به اون رژیم گذشته بودند رو تصاحب کردند. گام دیگر برای استانداردسازی پوشش و رفتار مردم در فضاهای عمومی و مجازی هست که در حقیقت میتوان گفت که سبک زندگی مردم رو اون اختیارش رو در واقع از اونها سلب میکنه و خودش اختیاردار تعیین سبک زندگی و نوع پوشش رو اینها میشه مسئله برهنگی بوده، مسئله عرف هست که در واقع مسئله این هستش که با استفاده از فراز عرف در این لایحه باید پرسش بکنیم که آیا این رفتارها به نظر عرف و مردم اونقدر زننده هست که مستحق مجازات باشند؟ در واقع به نظر نمیرسه که قاطبه جامعه با نظر این لایه نویسا یکسان باشه یا بدپوشی رو که خانم فهیمه گرامی توضیح دادن از طرف دیگر این لایه نشانگر این هست که نظام فرهنگی و آموزشی رژیم اسلامی وقتی نمیتونه مردم رو قانع بکنه که از حجاب استفاده بکنن نظام حقوقی امنیتی قضایی و پلیسی رو به میان میاره تا با توسل به زور و اجبار قانون کسانی رو که قانع نشدن محجب کنه دیگر اینکه این لایه معذرت میخوام ممکنه لطفا دیگریش رو اون قسمت دیگری که میخواید بگید خیلی سپاسگزارم متشکرم خب دوستان وارد ساعت سوم شدیم یعنی دو ساعت تا کنون این اتاق رو داشتیم خیلی ممنون از توضیحات همه پنلیست ها و مشارکت کننده ها آقای دستمالچی لطفا شما مایل هستین زودتر صحبت کنید بفرمایید هرچه هم کوتاهتر سپاسگزارتر میشم ممنونم چشم حتما ببینید من نقل قولی رو که از قرآن آوردم خودم ترجمهش نکردم گفتم که ترجمه آقای ابوالقاسم پاینده است و یکی از بهترین مترجمای معتبر در جمهوری اسلامیه اگرم که لازم باشه ترجمهای دیگرم از افراد دیگه میارم ولی فکر مونم همین است در اونجا میگه که کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنند از بهترین هم بهترین ها هستند که اون بقیه رو وامی دارند که به این ارزش های که در قرآن مطرح شده در اسلام مطرح شده برگردن کسانی مؤمن هستن ولی از این اصول خارج میشن و این اصولا مشکل اساسیه یعنی 
اینکه ممکنه من خودم معتقد به این امر یا اون امر باشم مسلمان باشم مسیحی باشم یا هر دین و یا بیدینی دیگه ای داشته باشم ولی من اجازه اینکه یک نفر دیگر رو مجبور بکنم که با ارزش های من زندگی بکنه و حکومتی رو درست بکنم که یک ارزش رو به دیگران تحمیل بکنه خب ندارم یعنی با تحمیل یک ارزش آزادی انسان اصولا در رابطه با انتخاب خودش و خرد خودش از بین میره آنچه را که آقای موینی در رابطه با اصل هشتم میگن ببینید به نیت افراد اینکه من میخواهم با دعوت به خیر یک جامعه خوب بسازم خب این یعنی چی؟ من خیر شما را قبول ندارم باید برم خیر کیو بگیرم شما یه خیر رو قبول دارید من حرفی ندارم بفرمایید برید شخصا با اون خیر خودتون زندگی بکنید ولی خیر شما خیر من نیست ما در جامعه 1400 سال مومنان زمان پیامبر محمد زندگی نمی کنیم که یه قبیله 500 نفره باشه که خیر شر و خوب و بدش کاملا برای همه مشخص باشه یه امتی باشه صد نفر که یک نوبی اندیشه من با اون مسئله اشکالی ندارم موقعی که شما در رابطه با اصل هشتم قانون اساسی صحبت میکنید در اونجا موقعی که دولت رو یعنی حکومت رو معذف به امر به معروف و نهی از منکر میکنه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی اجرای قوانین الهی که بنابر تفسیر اونهاست حتی تفسیر بقیه مسلمان هم نیست فوقه های شورای نگهبان تعیین میکنن خوب و بد جامعه اسلامی و احکام اسلامی یعنی چیت اونا تعریف میکنن آقا من تعریف اونا رو قبول ندارم نمیخوام عین اونا زندگی بکنم شما چرا با چه حقی میخواهی زندگی من رو خراب بکنی به چه حقی چون فکر میکنی یه چیزی درسته خب بکن اشکالی نداره ولی تا زمانی که عبر شخصی مسئله نیست موقعی که اومدی منو مجبور بکنی و یا رفتی حکومتی درست بکنی که منو مجبور بکنه اون حکومت به حکومت تامگرای تک ارزشی همون جامعه امتی رو که شما میگید آقای خامنه ای رهبر میخواد این رو بسازه با این جریان من نمیخوام با اون میارا زندگی بکنم به تمام کسانی که اینطوری فکر میکنن و این حکومت رو درست کردن من برم چی بگم؟ خب این گشت ارشاد محصول چیه؟ این لایحه هجاب محصول چیه؟ محصول همین تک ارزشی کردنه میگه آقا همه زنان باید اونطوری لباس بپوشن و رفتار بکنن و بچه دار بشن یا فلان بکنن که من میگویم دولت میگوید موقعیم که شما امر به معروف و نهی از منکر رو اونطوری که اصل هشتم میگه مسئله مردم نسبت به مردم میکنی عملا جامعه رو وارد جنگ داخلی میکنی همین اتفاقاتی میفته که هر روز شما در جامعه میبینی که یه دی رفتن خیر یه دی رو دیگر رو گرفتن که تو چرا اینطوری لباس پوشیدی خب به تو چه 
شما تصور بفرمایید که یه عدهی که این اصول و این خیر شما را قبول ندارند اینها تو همین ایران یا جای دیگه بیان آقای معینی خیر شما رو بگیرن بگن شما چرا آسین کوتا نمیپوشی باید آسین کوتا بپوشی و یا چرا همسر شما خیر همسرتون رو بگیرن که این چه جابیه تو درست کردی و اسید روش بپاشن و بلن لایهه بیارن و سرکوبش بکنن شما یه تصوری دارید برای اینکه فکر میکنید که یک به یک حقیقتی در واقع دسترسی پیدا کردید اون حقیقت رو به اشکال مختلف نرم یا سخت با قانون یا بیقانون باید به دیگران تحمیل بکنید حقنه بکنید چرا؟ یه ذره به فکر بشینید چرا دیگران باید با میارهای شما زندگی بکنند؟ خب توی این ایران 15 میلیون اهل سنت داریم اصلا این مسئله شما را قبول ندارن اسلام شما را قبول ندارن مذهب شما را قبول ندارن ما بی خدایان داریم نمیدونم غیر مسلمانان داریم یهودی داریم باهایی داریم چرا اینا بایستی همه مجبور باشن با عرضش های شما زندگی بکنن میدونید شما در... آخه میگید دعوت به خیر این خیر میار تعیین خیر کیه چیه چه کسی تعیین میکند که خیر چیست میدونید یعنی حرفایی بسیار به نظر من نادرست در رابطه با تایید مستقیم و توجیه مستقیم یا غیر مستقیم یک نظام عقبگرای ارتجایی تامگرا که این وضع رو برای مردم ایران به وجود آورده من یک نقل قول کوتاهی میخونم و صحبتم رو تمام میکنم دو دقیقه بیشتر طول نمیشه ببینید من این نقل قول رو میخونم دی اونجا هم همه جا نقل قول آوردم گفت آورد برای اینکه گفتارم رو مستند کرده باشن نگویند از خودش میگه این, این به همین دلیل حالا من از شریعتی پنج خطه میخونم برای شما که بگم این شریعتی گل سرسبد روشنفکران دینیه یک آدم متحصب دینیه که در فرانسه هم درس خونده این حرفا رو میزنه میدونید یعنی مشکل ما فقط این آخوندهای مرتجع نیستند ما بسیاری افراد روشنفکر دینی داریم که مرتجع از نگاه بسیاری از روشنفکران دینی شریعتی سرچشمه فیضی است که نباید آلوده شود من برای شما میخونم که ببینید که خب ما با چه فاجعه ای رو به رو هستیم ایشون میگه که روزی ابوذر نزد پیغمبر آمد پیغمبر به او گفت ای ابوذر بنده ای نیست که لا اله الا الله بگوید و بمیرد و به بهشت نرود بسیار ابوذر پرسید ای پیامبر حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد و محمد گفت آری ابوذر حتی اگر دزدی و زنا کرده باشد ابوذر با تعجب باز هم پرسید حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد و محمد پاسخ داد آری ابوذر اگر زنا و دزدی هم کرده باشد به بهشت خواهد رفت در حین راه محمد به سوی درختی رفت دو شاخه آن را گرفت و تکان داد 
و برگهایش بر زمین ریخت محمد گفت ای ابوذر بنده مسلمان نماز را برای خوشنودی خدای بزرگ میخواند و گناهانش همچون برگهای این درخت از او میریزد آقا میگه که شما بگو لا اله الا الله من مسلمان هستم هر کاری که میکنی درسته برای اینکه اسلام رو قبول کردید این عین وضعیت واقعا موجود از نظر اخلاقی و رفتاری که در جمهوری اسلامی با باهاش روبرو هستیم برید کتاب به ابوذر شریعتی رجوع بکنید ببینید بدتر از اینها رو بیان میکنه اینه که شما چون مثلا به یه ارزشی اسلام یا هرچی معتقد هستی هر کاری مجاز هست بکنی دیگران رو سرکوب کنی دیگر اندیشان رو حقشون رو بگیری و اینطوری شده تو جامعه و اون وقت شما به اصل هشتم اشاره میکنید میگید امر خیر بوده در اونجا نظرشون خوب بوده نظرشون خوب بوده یعنی چی؟ مرسی متشکرم پرویز دستمالچی خیلی ممنونم بریا جان درود خدمتش درود دوباره من راستش یه نکته بگم اولا در باب آنچه که مطرح شد در باب امر فاجب جناب ماینی گفتند که امر واجب نبوده امر مرف نهیت کرد ولی من بالا دیگه خودشون بهتر از من میدونن من که این که دیگه اصول بنیادی باورهای اسلامیست در فروع دین یعنی ده تا واجب داریم در فروع دین که دو تاش امر به معروف و نهی از منکر دیگه تا اونجایی که من یادم بیاد دو مدل واجب داریم یکی یعنی چند مدل دفعه میگم ده مدل واجب داریم اگر حالا درست بگم ولی یک حالتش هست که میگن واجب اصلی و واجب طبعی اگر یادم باشه واجب اصلی اون چیزیست که خودش مهم است نه به خاطر یه عمل دیگری واجب طبعی اونه که به فاسطه مطلوب بودن چیز دیگری واجب است امر معروف هم از همون واجب هاست در حقیقت و جز فروع دین فروع دین نماز روزه است حج زکات فروع دین از منظر شیعه دارم میگم و وگرنه نماز و روزه و حج و اینها زکات اصول دین هستن اصول دین سنی ها هستن حالا شیعیان اومدن اجتهاد کردن و ابداع کردن در دین چیز دیگری است ولی اصول دین فروع دین شیعه به هر حال امر معروف و نهی از منکر دو تا از اون ده تاست که خمس جهاد فکر میکنم تولی و تبری و اینام هست پس یعنی واجب است حالا ممکنه که ادهی از دینداران بگن آقا این از اون حالا ما سر شهر ببخشید من تلفنم زنگ خورد ادهی از دینداران بگن آقا ما در باب این مسئله شک داریم حالا خیلی مطمئن نیستیم که حالا واجبه یا واجب نیست ولی واقعیتش نگه در طول تاریخ واجب بوده نمیشه ازش به این راحتی گذشت این یه نکته یه نکته دیگر چون به شریعتی اشاره شد جناب دستمالچی اشاره کرد فکر می‌کنم اشاره خوبی هم هست اون کتاب فاطمه فاطمه است شما اگر نگاهی بندازید تصوری که آقای شریعتی 
از زن داره و داره این تصویر زن رو تصویر زن مدرن رو نه فقط آقای شریعتی آقای متحری هم حالا به گونه دیگری تو اون مقالاتیش که توی زن, زن روز می نوشت و چاپ شد بعدن شد کتابی شد فکر میکنم که میاد دفاع میکنه از تصویر زن در اسلام از مهریه و از نمیدونم هجاب و از ازدواج موقت و از نمیدونم همه چیز همه اون چیزهایی که در باب زن از, از حقوق زن در اسلام همه اینها اینا تصویرشون از زن در حقیقت اینه که میگن آقا در گذشته زن رو زنده به گور میکردند اسلام چون زن رو زنده به گور نمی کند و زن رو اجازه میده که ازدواج وادار میکنه مردها رو که ازدواج کنند و مهر بپردازن و حجاب بر سرشون میکنه که زیگز مردها با دیدنش تحریک نشن پس زن به مرد پس اسلام به زنها حقوقی داده اسلام به زنها عزت و اعتبار داده حالا چقدر در طول تاریخ این قضیه درست بوده یا نبوده من واردش نمیشم نگاه آقای شریعتی هم تقریبا همچین چیزیه در اون کتاب فاطمه فاطمه است حالا با اون ادبیات عجیب غریب خودش و اون جملات نمیدونم خاصش و اینها اونطوری که مینوشت دروغ و راست و مغالطه برد همین چیزا رو با هم قاطی کرده یک تصویر عجیب غریبی هم ساخته که بگی آقا این زن واقعی یا اصیل و اصلی همین فاطمه است و بقیهش هم بریزید دور حالا بگذاریم ولی مسئله اینجاست که در قرن 21 ما بر این که بفهمیم کرامت انسان نه فقط کرامت زن کجاست باید فکر کنیم باید با هم گفتگو کنیم باید روانشناسی بتونیم باید جامعه شناسی بدونیم باید بدونیم فرهنگ های چه میدونم اندیویجولیست چی هستن فرهنگ های که به فردیت تأکید دارن فرهنگ هایی که به جمع بودن تأکید دارن چه میگن و وسط اینا بالاخره یک راهی پیدا بکنیم که یک تصویری از مرد از زن از ترانسجندر ها از با چه میدونم نان باینری ها از اصلا از انسان یک تصویری داشته باشیم که این تصویر انسانگونه باشه که این تصویر حرمت و کرامت انسانی توش باشد خب حالا وقتی شما هجاب سر زن میکنید که مشخص هم هست یعنی این چیزی نیست که همینطوری از آسمون اومده باشه آیه هجابی چند تا آیه مشخصا در قرآن هست که دش اشاره شده در باب هجاب فهم کنم پنج و سه احزابه اگر یادم باشه و یکی دو جای دیگه سوره نورم هست خب وقتی شما یه همچین برخوردی با زن دارید و همچین رفتاری با زن میکنید دیگه سخته که بشه بگیم آقا ما یک دینی داریم که به خوبی ها دستور داده و یک تصویری هم از زن ساخته که با تصویر همه شما قرن بیستوی مختلف است این تصویر ما رو به عنوان حقیقت واقعی بپذیرید رفتاری هم که میکنیم که ناشی از این تصویر هست که این رفتار همون امر معروف و نهی از منکر قانون هجاب و نمیدونم اینا هم از زیرش از زیر همون در میاد این رو هم بپذیرید به عنوان به خاطر چی به خاطر اینکه ما یک تصویر بهتری از زن داریم چرا ما همچین تصویر بهتری از زن داریم چون قبل از اسلام زنان رو زنده به گور میکردن پیامبر اسلام آمده گفته زنده به گور نکنید و بعدش هم ازدواج کنید مهریه بپردازید از این چیزا مثلا به این توجه نمیکنن که همین پیامبر اسلام برده داری میکرده برده فروشی میکرده با برده ها رفتار رابطه جنسی داشته از برده ها بچه دار میشده برده ها رو تقسیم میکردن در یک روایت معروفی 
هست که عزت علی میاد خونه میبینه فاطمه فکر میکنم اینو اصلا از همون چیزی که شریعتی هم حتی نقل کرده که میگه آقا چرا تو دستنهایی بیا برو از رسول خدا متاش یه کسی رو خدمتکاری بگیر که آقای شریعتی با رندی و با دروغگویی و با وقاحت یعنی از اون دروغگوهای دروغگویایی که دیگه آدم به درد قلب آدم درد میگیره که اینقدر واضح این دروغگویان ذهن آدم ها رو میشستن میگفت برو از پیامبر خدا خدمتکاری بگیر در حالی که مسئله برده بوده یک برده بگیر و پیامبر خدا گفته و این گفته نه من چرا برم یک اسیر جنگی رو بگیرم این اسیر جنگی نبود اینا برده بودند اسیرای جنگی بودند و اینا دیگه برده شده بودند حالا آقای شریعتی اشاره نمیکنه یعنی داستان بر اینه که آقای حضرت علی ما میخ میخواسته که یک اس... یک کنیزی رو بیارن در خانه که برای حضرت فاطمه کارهای خونه رو انجام بده کنیز و حالا شاید حضرت فاطمه چون نمیخواستن همچین کنیزی بیاد خونه به حضرت علی باش رابطه جنسی بگیره احتمالا چون این آزاد بوده رابطه جنسی با کنیز دیگه حالا اتفاق نه یا به هر دلیل دیگری اتفاق نیفتاده دلیل این که من اینا رو دارم مطرح میکنم اینه که این تصویری که اسلام از زن داره و اشاره هم شد به شریعتی و حالا به, به،, به متحری هم میشه اشاره کرد به همین دوستانی که این روزها مینویسن در باب تصویر زن در اسلام هم به همشون میشه اشاره کرد همه کم و بیش همین حرفو میزنن این تصویری که اسلام ساخته تصویری نیست که با اخلاق قرن 21 بخونه تصویری نیست که با چهره یک زن آزاد دارای کرامت و دارای شرافت و دارای فردیت قرن 21 بخواند ما در قرن 21 تقریبا یک چیزهایی رو به عنوان حقیقت پذیرفتیم اینکه آقا انسان خودش باید به دنبال این برود که چگونه شاد باشد این رو این این حق رو به انسان میدیم این بخشی از اون دکلریشن اف اون چیزی که اینا نوشتن پس از جدایی دکلریشن اف ایندیپندنس اون بیانیه استقلال آمریکا که نوشته شد اینا یه جمله بود به ما گفتن اون گفتن اون موقع بعد حفظش می‌کردیم تو مدرسه کار ندارم ولی توی یه چند تا اصل توش بود که یکیش اینه که حالا آزادی و پسیوت اف هپینس نمیدونم تو فارسی چی ترجمه شده پیگیری خوشحالی یعنی میگه آقا اینها جز حقوق ماست اینها جز اون چیزیست که ما رو انسان میکنی که آزادی لبتی و اینکه در پی کشف شادی بریم یعنی در پی کشف این بریم که چه چیزی ما رو خوشحال میکنه این اون چیزیست که این ادیان عزیز باش به مخالفت میخورن یعنی شما به من یک انسان قدمی سوی کمی ممکنه رقص تنگو شما رو شاد بکنه ممکنه این که شما بری چه میدونم در یک شرکت خیریه به بچه های آفریقا کمک بکنی شما رو شاد بکنه ممکنه موسیقی زدن شما رو شاد بکنه ممکنه چه میدونم کوهنوردی شما رو هر چیزی ولی به این راحتی ها نیست شما نمیتونی به دنبال چیزی که شما رو شاد میکنه بری باید مواظب باشی که این چیزی که شما رو شاد میکنه و خدا رو غمگی نکنه در حالی که من میتونم برم دنبال چیزهایی که من رو شاد میکند دیگران رو هم غمگین نمیکنه آقا من دوستانی دارم خب دخترانی هستن که آقا پول دانسین دوست دارن تو دوست دارن آقا خوشادشون میکنه مثلا لذت میبرن که برن اونجا آقا بسیارم رقص جالب بسیارم رقص سخت سختیه شما فکر میکنید میتونید به یک مسلمان بگید که آقا همسر تو دوست داره پول دانسین بکنه اجازه میشه داد به همچین چیزی امر معروف و نهی از منکر که هیچی فکر میکنم شلاق ها بزنند و توپ و تشرها بزنند در خونه هم زندانی بکنید اتفاق میفته در خانواده های دوستان 
پاکستانی و دوستان مسلمانان خیلی سخت و سفت در خارج از اروپا در, در اروپا خارج از کشورهای خودشون دلیل اینکه اینها رو دارم عرض میکنم چیه که این این داستان امر به معروف و نهی از منکر این توانایی رو و این قدرت رو به مرد و قسمت حاکم اون بخش حاکم جامعه که دین هم در دست مردان است که باش حکومت میکنن میدهد که به هر گونه که دلشون میخواد زن رو به عنوان کالا که در طول تاریخ اسلام هم زن کالا بوده باش برخورد بکنن بخرنش بفروشنش یعنی در حقیقت تبدیلش بکنن به کالایی که مهریه یا مهر به قول خودشون میدید و او رو میخرید و او هم در منزل شماست باید نفقه بهش بدید یعنی باید به او پول بدهید و باید تا وقتی نفقه میدهید و تا وقتی که قضا فراهم میکنید و نمیدونم جای خواب فراهم میکنید و وظایفتون به عنوان مرد انجام میدهید او هم وظیفه دارد به شما عمل جنسی انجام بده این تصویریه که این دوستان خیلی دیندار حزب اللهی از رابطه عاشقانه دارن یعنی وقتی شما از عشق از اینها میپرسید تقریبا همچین چیزی رو میگن میگن آقا خانومه نشسته اونجا با چادر میگه همسر من میاد تو خونه آقامون میاد با بسته خرید میاد من هم خودم رو برای او آرایش میکنم من هم وظیفه‌م میدونم باید بوی خوب بدم باید غذا سر میز باشه هر وقت که رفتار جنسی میخواد باید برای او فراهم کنم یعنی و اون مرد هم همچین چیزی میگه من سر کار میرم از چشمم به زن نامحرم نمیافتد سرم پایینه فقط عضو جنسی مربوط به همسرمه که خب در حقیقت از نظر تعهد باید هم اینطور باشه فرق نمیکنه کسی مسلمان باشه یا نه و بعد که میام خونه چون به کسی به زن دیگری نگاه نکردم و چون غذا آوردم و پول آوردم حالا حق دارم که از اون زن به عنوان یک شی جنسی استفاده کنم و اگه او به من ندهد این شی جنسی خودش رو وظیفه‌اش رو در مقابل من انجام نده ولی اگر این دو وظیفه درست انجام بشه یعنی بین ما عشق وجود داره که حالا البته قضیه سیغه و متعه و هم باید بذاریم کنار چون مرد میتونه این کارا رو هم بکنه حالا چگونه عشق اتفاق میفته بین مثلا رسول خدا و چندین همسر من نمیدونم چطور میشه آیشه رو دوست داشت در کنارش مثلا ماریارم دوست داشت نمیدونم حفصرم دوست داشت با اون یکی هم خوابید اینا سخته برای من که سخته ولی خب احتمالاً میشده دیگه من با اونش کار ندارم میخوام بگم این تصویری که این دوستان از عشق حتی ارائه میدن و امر به معروف و نهی از منکر اینها به یک همچین تصویری انسان رو و زن رو میخواد حل بده به اون سمت ببره نه تنها عشق نیست مذرت میخوام این رو میگم نوعی تنفروشیست نوعی رابطه جنسی در مقابل گرفتن یک, یک, یک پولی یا یک شرایطی است همون چیزیست که سکس ورکرها یا کارگران جنسی انجام میدن منتها در اسلام اگر بر طبق قراردادی باشد که این دوستان میگویند مشکلی نداره درستم هست به سمتش هم امر به معروف و نهی از منکر میکنن و این هجاب هم که بخشی از این داستانه بخشی از همین تصویر و بخشی از همین معامله غیر انسانی غیر اخلاقی وقیهی است به نظر من که اسمش رو باید تبدیلش کرد به همین مدل ازدواج اسلامی من نمیخوام بگم همه مسلمان ها این گونن این روزها خیر ما یا الان مسلمان مدرن داریم که اینطوری رفتار نمیکنن یعنی همه رو جمله بندیم ولی این تصویر کلاسیک و سنتی است که امر به معروف هم از دل همین تصویر در میاد این نکته رو دیگه فکر اینجا رو تموم کنم فقط حالا البته یه نکته هم جناب معینی گفتند که من میخواستم بهش پاسخ بدم حالا الان دیگه وقتش نیست میکنم وقت من تموم شد اگر باز دوباره در باب امام حسین حالا نکته ایشون گفتن من پاسخ خواهم داد فقط دلیل این که من امام حسین رو مطرح کردم این بود که بگم 
تاریخ رو وقتی میخونیم بیشتر به نظر میاد که امام حسین یک ادعایی بر خلافت داشته البته دوستان میگن نه میخواست جانشون نجات بده یا نه رفته بود اسلام رو آبیاری بکنه یا نه رفته بود قیام بکنه به قلاقای شریعتی ادعی هم این روزها میگن نه میخواست اتفاقا جانشون نجات بده و میخواسته با ظالم بیعت نکنه اینو میگن ولی با خوندن تاریخ اون موقع و با خوندن نامه ها و با خوندن این که آقا ما میبینیم تاریخش رو که میخونیم میبینیم این امام بیعت هم میتونسته نکنه و جانش در خطر نبوده وقتی رفت به مکه و بعد از اونجا نامه گرفت و رفت به سمت کوفه به نظر میاد میخواسته حکومت رو به دست بگیره من پاسخم اینه که امام هم میخواسته امر به معروف و نهی از منکر بکنه این به نظر میاد که امام فکر میکرده آقا حکومت باید دست من باشه که من از نسل رسول خدام از نطفه مقدس هستم و یه عده‌ای هستن که از بنی امیه من از اینا کینه دارم و اینها چرا نشستن بر تخت و کسی هم نبود به این امام بی البته گفتن ابن عباس و دیگران گفتن گفتن آقا برادر شما خلافت رو فروخت شما کجا میدی در حالی که خطه خلافت رو برادرشون فروخته بود ولی ایشون میخواست امر به معروف و نهی از منکر بکنه ولی نکته اینجاست که اگر ما صداقت داشته باشیم باید ببینیم اون موقع آیا درد جهان اسلام میمون بازی یزید بود شرابخاری یزید بود یا این جنگ هایی بود که با ملت های مختلف میشد و اینها رو به بردگی میگرفتن ازشون جزیه میگرفتن اینها رو شهروند درجه دو کردن این, این, این بخش هاش بود که بعد بود خود امام میخواسته بره با کفار دیلمی جهاد بکنه یعنی چی؟ یعنی امام براش قضیه همین دوباره امر معروف و نهی از منکر بود یعنی آنچه که خدا گفته حالا ما میریم یه سری کفاری که دیدمی هستن در آز... در این منطقه شمال ایران زندگی میکرد کسانی که مسلمان نمیشدن چون اینها مسلمان نمیشن ما حق داریم اینا رو بکشیم همسرانشون رو ازشون بگیریم این در راستای همین دستورات اسلام و امر به معروف و نهی از منکر در راستای اینهاست و سر و این امام و امام های دیگه هم سرلوحه دوستانی شده اند و در طول تاریخ و الان هم همینطور که امر به معروف و نهی از منکر میکنن متاسفانه من فقط کلاممو با این تمام بکنم که فاس یعنی تعبیر دیگر کردن از این واجب مهم در دین شیعه یه ذره به نظرم شاید صادقانه نباشه چون یک واجب تاریخی است به صورت تاریخی واجب بود جز فروع دین است و براحتی تغییرش دادن و تبدیلش کردن به اینکه نه آقا جمهوری اسلامی اشتباه میکنه جمهوری اسلامی باید به صورت قلبی مثلا آدم ها امر معروف و نهی از منکر کنن یا اینطوری نباید باشه و جم... این یه ذره به نظر من با آنچه که واقعیت اسلام همخانی نداره به نظر من صادقانه ترین روشش اینه که بگیم آقا این آین آین اجداد نادان و شاید جاهل و دور از فرهنگ ما بوده و در قرن 21 مزاحم بشریت است مزاحم رشد و تعالی انسان است یه فکری باید براش کرد ممنون مرسی امیدوارم هرچه زودتر فکری براش بشه تا هرچه کمتر شهروندان اون سرزمین ها دچار آسیب بشن خیلی متشکرم دور دوم گفتگو رو داریم پی میگیریم و نوبت به های مجید محمدی هست دوستانی که ماک میزنید همه دوستانی که آمدن روی استیج خیلی خیلی خوش آمدید به محض اینکه پنلیستامون صحبتشون تمام بشه میایم خدمتون آقای محمدی و فهیم جان دور دومشون هنوز مونده آقای معینی به خدمت شما هم حتما میایم بفرمایید آقای محمدی خب شما یه سوالاتی رو مطرح کردید خانم رحیمی من اول سعی میکنم اون سوالات رو مختصر جواب بدم سوال اولتون این بود که آیا حکومت معمور اخلاق هست؟ پاسخ این است که سیاست و مذهب سم اخلاقه اخلاق یک نظام 
مستقلی داره نوابسته است به مذهب نوابسته است به سیاست بله در دوره‌ای که اکثریت جامعه دیندار بودن کسانی مثل اسپینوزا اینا تلاش میکردن که اخلاق رو بر باور به خدا مبتنی کنند اما این داستان امروز کار نمیکنه سوال دومتون این بود که جایگاه دینی امر معروف و نهی از منکر کجاست برای سنتگراها در تفسیر سنتگرا که تا حد تأسیس حکومت دینی نمیره تا حد تذکر لسانی است اما برای اسلامگراها که میخوان حکومت تأسیس کنند و اجرا کنند این احکام رو تا حد کشتنه سوال سوم فقها فرمودید که اینها اینها نقششون چیه اگه واجب شرعی برای مردم اینا رو بدونند اگر کسانی باورمند به شریعت هستن فقها ها خطابشون به فرد مؤمنه فرد مؤمن هیچ ضرورتی نداره که یه سری چیزها رو باید رعایت کنه در کنارش هم ما هیچ نگاه همین فقها ها ما حق نداریم بپرسیم چه کسی مؤمن هست چه کسی مؤمن نیست اما اینکه چرا فقها ها کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه و با فقه اصولا همخانی نداره مثلا جری جریمه گرفتن برای حجاب در هیچ در ما در هیچ دوره از تاریخ اسلام سراغ نداریم که جریمه بگیرن برای حجاب چرا فقها ها ساکتن چون از حکومت دینی برخوردارن خیلی سوال خیلی پاسخ خیلی ساده ای داره یکی از دوستان گفتن که اینها روحانیون فکر میکنن نماینده خدا هستند ببینید این ما همیشه باید تو این بحثا به این سیر تحولات اجتماعی و تحولات فکری توجه کنیم این داستان مال دهه چهل دهه پنجاهه حتی خب در اول دهه شست هم هنوز یه دشو بودن که فکر میکردن که دارن نیابت امام زمان دارن اما امروز روحانیت شیعه و کسانی که در قدرت هستن اینها خداشون خدای پول قهر و قلبه هست استدلال اصلی اینه که ما قدرت دستمونه قهر دستمونه و اجرا میکنیم آنچرا که میدانیم در پاسخ یک نکته در مورد صحبت های فهیمه عزیز داشتم ایشون به درستی گفتن که خانواده ها هم در سرکوب زنها نقش داشتن اما به سیر تحول داستان توجه کافی رو نکردن خانواده های ایرانی در دهه های چهل پنجاه حتی در تا دهه شست سهیم بودن در سرکوب خانوم ها با بسیاری از سیاست های حکومت همراهی داشتن اما از دهه هفتاد به این طرف تغییر پیدا کرده خانواده ها متساهل تر شدن خانواده ها با دختراشون بیشتر کنار میان این اخباری رو که میشتویم این دختر رو کشتن دختر رو کشتن دختر رو اینها واقعی است اما در سطح جامعه اینطور نیست که همه خانواده ها چنین باشن اکثریت خانواده ها بالاخص در شهرهای بزرگ ایران در شهرهایی که امروز حدود 75 درصد جمعیت کشور رو تشکیل میدن خانواده ها پشتیبان فرزندانشون هستند در خانه می اجازه میدن فرزندانشون شراب میریزن پارتی برگزار میکنن دختراشون میتونن دوست پسراشون رو خونه بیارن همین داستان ازدواج سفید رو خانواده ها بسیاری از خانواده ها کاری ندارن در واقع عامل اجرای مذهب از خانواده در دوران پهلوی به دست حکومت داده شد و خانواده ها کلا داستان رو به نظر من رها کردن نقش خانواده ها امروز نمیشه اونها رو همکار حکومت در سر به شکل کلی عرض میکنم 
در مواردی هست در بسیاری از شهرها روستاها که جنایت میکنن علیه خانم ها علیه دخترانشون اما به طور عمومی خانواده ها همکار حکومت در سرکوب زنان و حقوق زنان نیستند به آقای موینی عزیز من یک نکته عرض کنم ایشون شروط امر معروف نهی از منکر رو گفتن که البته این شروط ظاهرشون مقبوله بله شما باید بلد باشید که بگید باید خودتون رایت کنید که تذکر بدید اما این شروط عین حقوق زندانیاست بله زندانیا رو حقوقی بهشون میدن یه ساعت‌های هواخوری دارن سه بعد غذا بهشون میدن داستان ما اینه که آقا این زندانه رو قبول نداریم امر معروف و نهی از منکر قوانین زندانه قوانین جامعه آزاد نیست متعلق به جامعه قبیلگی است متعلق به جامعه مدرن نیست در جامعه مدرن کسی حق نداره متعرض دیگران بشه و اون امیدی هم که گفتن که اسلامگره ها آرزو دارن که خلاصه حکومت جهانی درست کنن من امیدوارم که این آرزو رو تک تکشون به گور ببرند البته دول غربی در این زمینه ها به شدت ضعیف عمل میکنن رسانه ها به شدت ضعیف عمل میکنن ولی خب آرزو بر جوان ها عیب نیست ما هم سعی میکنیم جوان باشیم آرزو داشته باشیم که اسلامگره ها این آرزوهاشون رو به گور ببرن دو تا نکته هم به وریای عزیز میخواستم بگم یکی این که ایشون بحث شروع کرد از این که ادیان مخل رشد و تعالی بشر هستند. مخل حیات سعادت من هستن این به نظر من است. ادیان وجوه مختلف دارن کسی که در خانش عبادت میکنه گروهی که در کنار هم در یک مسجد مسجدی معبدی جای جمع میشن اینها مخل سعادت دیگران نیستن به همین دلیل هم هست که در این امریکا آزادی مذهب وجود داره چون اینها مخل پرسوت آف هپینس آدم ها نیستن در خانش نماز میخونه در خانش نمیدونم یک بوتی داره اون رو پرستش میکنه یا گروه دوره هم جمع میشن در روز یک شنبه شنبه یا جمعه با هم عبادت میکنن اینها مخل مخل آزادی دیگران نیست مخل سعادت دیگران هم نیست اگر تصور کنیم که حالا اینا خرافات اینا من فلانه افرادی که غیر دیندار هم هستن از این چیزا دارن تقه میزنن به نمیدونم به چوب در مواردی به نحسی سیزده باور دارن یا رو ممکنه که کارمند نسان باشه ببینید اینها ملاک نمیشه در جمع هم اگر معتقد باشیم که اینا که مذهبی هایی که دور هم جمع میشن اینها مخل سعادت بشره بسیاری از مجامع دیگری که افراد دارن دور هم جمع میشن کوکین میکشن اون هم مخل سعادت بشره خودشون رو به کشتن میدن این روزها سال گذشته صد هزار نفر در امریکا مردن از این مواد مخدر ولی من من نقشم این نیست من چیز نمی من آزادی های اونا رو بر نمیدارم طرف میخواد خودش رو به کشتن بده من کارم این نیست که بگم اخلاقا کار اون رو نادرست میدونم بتونم هم کمک میکنم که نمیره ولی من نمیتونم مانعش بشم و جز حقوقش هست میتواند مواد مخدر و بسیار از ایالت های امروز در امریکا بسیار از این مواد مخدر داری یواش یواش قانونی میشه کار،, کار من نیست که اونها رو محکوم کنن محکوم کنم بعد یه نکته دیگه هم ایشون گفتن در مورد اینکه یه دی در واقع بخشی از دین رو اجرا میکنن به بخشیش بیتوجه هستن اینها رو مماشاتگر یا ریاکار خوندن این, این تفسیر اصولا درست نیست چون بسیاری از دینداران هستند که یک بعدی از مذهب رو بهش اعتقاد دارن طرف نماز میخونه اما مشروبش هم میخوره نماز میخونه روزه میگیره 
اما روابط آزاد هم با زنها داره اینا اینا رو نمیشه گفت ریاکار هستن به شریعت به شریعت و وجوه اجتماعیش اعتقاد ندارن یا به بخشش اعتقاد ندارن نمیشود افراد رو اینطوری مورد داوری قرار داد افراد خودشون هستند ببینید این از اصول ابتدایی فردگرایی است من هستم که میگم باور دارم یا ندارم من هستم که میگم من مؤمن هستم یا نیستم شکلشم خودم تعیین میکنم من در حد مثلا یک فرد مؤمنی در حد نماز خوندن روزه گرفتن مؤمنه در وجوه دیگه هیچ اعتقادی به هیچی نداره اون اون رو ما نمیتونیم بگیم ریاکاره چون دین دارای ابعاد و وجوه متفاوت هست این اینجاست که این این تفکیک رو کاملا در این اتاق ما میتونیم داشته باشیم که نوع بیدینی من با نوع بیدینی وریای عزیز فرق داره من بیدینم اما به دین عبادت و دین جماعت افراد معتقد هست باور دارم و معتقدم بعد از حقوقشون دفاع کرد و مخله هیچ چیزی نمیدونم اونها رو اگر تبدیل به قدرت نشه اگر دین دیگران هم در همون سطح و منزله باشه بیدین ها هم همون حقوق رو داشته باشند و سلام متشکرم میشه من یه پاسخ کوتاهی بدم چون شاید سخن من شاید بد متوجه شاید من بد گفتمش من خیلی سریع بگم با نکته دومتون من کاملا موافقم اگرم گفتم من خودم اتفاقا فکر میکنم که کسانی که همیشه هم همین رو گفتم فکر میکنم رفتارم هم همین رو نشون داده کسانی که در قرن 21 سعی میکنن اخلاق قرن 21 رو اون چیزی که اون قرارداد اخلاقی رو که این کانترکت ترمینز ها یعنی کسانی مثل این فیلسوفان اخلاق که به قرارداد اجتماعی باور دارن مثل مثلا شلیک اگن و دیگران که میگن آقا ما یک اخلاق این به روز شده قرارداد اخلاقی قرن 21 داریم که داره به روز میشه هی داره بهتر و بهتر میشه این چیز کلی است تقریبا توش مثلا یه سری چیزها هست مثلا اینکه آقا حقوق کودکان رو بعد محترم بشماریم انسان حقوقی دارد زنان حقوقی دارن حق آزادی نمیدونم حق آزادی بیان نمیدونم حق همجنسگراها اینجور چیزها که خیلیاش با قوانین ادیان گذشته در تناقضه ولی دیندارانی که این رو به عنوان اصل میپذیرن بعد سعی میکنن دین خودشونو یه جوری تعبیر کنن یک جوری تفسیر کنن که با این قوانین در تناقض قرار نگیره من مشکلی بود نه تنها مشکلی ندارم بلکه حداقل میگم آقا از یک منظر میخوان دینشون یه جوری متناقض نباشه با جهانشون حداقل حداقل سعی میکنن با دینشون رو با جهان جدیدی که توش دارن زندگی میکنن هماهنگ کنن این یک این, این یک نگاهه منم میفهممش ولی یک یک نوع دیگه هم هست ما با بعضی از آدم ها طرفیم که اینها لزوما تو اصلا اصلا در جهان سنت زندگی میکنن در جهان سنت زندگی میکنن باورم ندارند به این ارزش های جهان جدید خب ولی به خاطر اینکه دستشون بسته است به خاطر اینکه مشکلاتی هست به خاطر اینکه نمیتونن در حقیقت در اروپا زندگی میکنن زورشون نمیرسه که این کفار رو بکشن با اینها ما طرفیم این دینداران سنتی به شدت ارتودکس هستن زیادم هستن که طرف اگر در خلوت باشه میگه میگه آقا من چه در دارالکوف زندگی میکنم خدا به من یک قدرتی بده چند تا از این من خودم دیدم یکیشونو که وقتی آقایی بود که کار میکرد جایی که منم بودم خیلی سال قدیم که وقتی چند نفر انگلیسی مرده بودن تصادف شده بود توی خلوتی بود فکر کرد که همه آدما خودی هستن چند تا از دوستای افغان بودن منم اونجا بودم گفت خدا رو شکر به به چه خوب که اینا مردن هر چند تا از اینا کشته بشه کمه ولی در جمع اگر دو تا اروپایی بودن تا اون آدم دیگر بودن میگم نه 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 من احترام میذارم آقا شما شرابتو بخور خب 
این اون رفتار دوگانه است که من میگم آقا شما به یک حقیقتی باور داری ولی با اینکه باور بهش داری تا وقتی زورت نمیرسه پنهانش میکنی این اون تزویر است که من داشتم ازش حرف میزدم و هنوزم باور دارم که دین یک جاهایی ما رو مزور میکند برای اینکه یک حقیقت رو من حقیقت به ما میده و میپذیریمش هم حقیقته ولی بعد میبینیم با جهان به تناقض میخوره مجبوریم یا یه جور دیگه تفسیرش کنیم یا یه جاهای چشممون رو هم بذاریم سخت میشه کارمون برای همینه که بعضی از آدما به راحتی میرن میپیوندن به این دینداران خیلی تند رو مثل چه میدونم داعش ولی که راحت همه چی براشون دیگه راحت تفسیر میشه شما وقتی با من یک داعشی میشید میگه آقا دیگه مماشات نداریم این قرآن بخون هیچ تفسیر عجیب غریبی هم نمیخواد بکنی هیچ کار عجیب غریبی هم. خودش هم نوشته کتاب مبینه خودش هم گفته کتاب ساده است رفتار رسولم همین بوده هیچ تفسیر عجیب غریبی هم نمیخواد شما کنیز میتونی بگیری کافر رو باید بکشی جزیه ازشون بگیری هر کس هم آثار کفر رو باید تخریب بکنی تمام جا... اسلام در جهان پراکنده بکنی این شیعیان هم یه سری دیوانن بعد بگیری بکشیشون این رافضی حالا میگن اینا به حالا هر چی که میگن ولی نکته این که آقا شما وقتی که اون تفسیر رو انجام میدی دیگه راحت میشی برای همین بعضیا به راحتی میشه میچرخن میفتن به سمت اسلام بنیادگرا برای اینکه دیگه نیاز به تفسیر نداره نیاز به این همه مانور دادن نداره این نکته اول حالا نمیدونم چقدر موافقی ولی به طور کل من با دیندارانی که سعی میکنن ارزش های این جهان رو بپذیرن ارزش های جهان جدید رو و دینشون هم یه جوری تغییرش بدن مطابق این ارزش ها بکنن من اتفاقا در اونها یک ارزشی میبینم فکر میکنم که حداقل جهان رو نفی نمیکنن ارزش های جهان جدید رو نفی نمیکنن ولی اون نکته اولی که گفتید گفتید ویدیا اومده میگه که آقا همه ادیان باعث جلوگیری از رشد تعالی تعالی بشر شدن من این ادیان رو نگفتم درسته به ادیان اشاره کردم من منظورم قوانینی مثل قانون امر معروف و نهی از منکر بود که در این ادیان ابراهیمی به عنوان قوانین مطلق الهی آمده و آدم ها اجراش میکنن و حاصلش این شده که ما در قرن 21 جنگ و دعوا داشته باشیم بر سر مثلا ماجرای شیعه و سنی بر سر مسئله حجاب بر سر چه میدونم ماجرای اینکه آیا این منطقه فلسطین مال فلسطینی است یا مال اسرائیلی است یعنی این ادیان وقتی حالت اجرایی در میان باعث بدبختی اند وگرنه منم از شما موافقم تا وقتی که حالت فردی داره حالت شخصی داره یک اعتقاد و باور قلبیش بله ممکنه حداقل حد اگر ضرر هم داشته باشه ضرر شخصی داشته باشه باعث خرافه بشه باعث باورهای ناموجه بشه ولی به این حالت اکستریمی که شما مشاره کردید ممکنه دچار مشکل نشه اما اگر از من نظر من رو بخواید من میگم باور خرافی به هر مدلیش به ما صدمه میزنه یعنی وقتی من باور داشته باشم واقعا باور داشته باشم به داستان ساینتالوجیست ها یعنی به یک چیز باطل باور دارم و وقتی به چیز باطل باور دارم باعث میشه رفتارهایی بکنم که این رفتارها در جهت باطله و حتما یک جایی به خود یا به دیگری صدمه میزنم اصلا شکی درش نیست وقتی من باور داشته باشم که خدای آمده باش کسی به نام محمد صحبت کرده اینم کتابشه هر کاریش بکنم بالاخره اگر این باور باطل باشه یک تأثیری بر رفتار من بر احساسات من بر قضاوت های من بر ارتباطات خانوادگی من یک چیزی تأثیری خواب بی تأثیر نیست بینای نیست بالاخره یعنی من یک تصویر غلطی از عالم واقعیت دارم که فکر میکنم یه خدایی هم هست یه پکسی هم باش صحبت کرده اینم کلام خداست در حالی که کلام انسانه یعنی باور ناموجه بالاخره به ما ضرر میزنه حالا میتونه ضررش خیلی خیلی کم باشه در حد یک اعتقاد قلبی شخصی باشه چیزی نشه نه ولی ممکنه ضررش بیشتر هم باشه باعث بشه که من با همسرم رابطه‌ام به گونه‌ای باشه که 
بعد که همسرم خواست جابشو برداره ازش طلاق بگیرم باعث میشه با چه میدونم دخترم به گونه ای رفتار کنن که اگر چه میدونم تو مدرسهش با دوستاش با دوست پسر گرفت کتکش بزنم تو خونه بعد ازش دور بشم بعد اون دختر از من احساس نفرت بکنه بعدا هم که بزرگ شد رابطه‌ام باش خراب بشه باعث میشه با پسرم هم یه کار دیگری بکنه نمیدونم باعث میشه کم کم به کس دیگری رأی بدم به کسی رأی بدم که اصلا این آدم خوبیش یا چه میدونم عدالتش مهم نیست اینکه ریش میذاره و مسلمانه مهمه یعنی با بالاخره میتونه با بیشتر و بیشتر و بیشتر تاثیرات بد بذاره تا یه جایی ممکنه بره که من برم پسرمو بذارم مدرسه اسلامی که بهش فرگشت درس ندن که بهش درس هایی که مخالف تعالیم اسلامه درس ندن تا اون تای طیف که شما میرید به اون کسانی میرسید که توی مدرسه های اسلامی پاکستان دارن درس میخورن آخرش هم طالب میشن و یک اصلاحی هم دستشون میگرن میشن سرداران اسلام یعنی یه طیف این باور ناموجه میتونه خیلی خیلی تاثیرش کم باشه میتونه خیلی هم تاثیرش زیاد باشه و این که من میگم اجرا شدن این قوانین و اجرا شدن این به خصوص قوانین شریعت اسلام باعث جلوگیری از رشد و تعالی بشره منظورم اشاره به همین چیزهاست وگرنه در حد اعتقاد قلبی بله منم با شما موافقم ضررش خیلی میتونه کم باشه ممنون مرسی خانم رحیمی سه تا جمله اجازه هست بفرمایید جمله اول اینکه خوشبختانه این جلسات ضبط میشه دوستان میتونن برن حرفهای خودشون رو یک بار دیگه مرور کنن صحبت وریای عزیز این بود که دین به طور کلی گفتن این رو مخل سعادت و شادی بشره چنین چیزی نیست نکته دوم جمله دوم باور به امور باطل باور به امور توهمی در انحصار هیچ کس نیست دیندارها دارن بیدینها دارن همه دارن اینطور نیست که ما فقط این رو به بیدینها به دیندارها نسبت بدیم و نکته سوم که در مورد ریاکاری گفتن ریاکاری فساد اینها هم در انحصار هیچ گروهی در جامعه بشری نبوده یه مقدار سنشون ببینید من گوش دارم صحبت های دوباره 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 رفتین خانم رحیمی اینجا شما باید مدیریت کنید خانم شما اینجا باید مدیریت کنید باید ایشون صبر کنه تا جملات من تمام بشه رفتن سراغ این که یه گروه های ریاکارن ریاکاری در انحصار هیچ گروهی نیست دیندار غیر دیندار از در میان تمام ادیان رفتی به سن نداره فقط نکته آخرین میخواستم بگم که وریای عزیز یه مقداری اگر صبر کنن سنشون به سن من برسه نه خانم رحیمی که ایشون جوون هستن با تجربه خواهند دید که این داستان ها این داستان هایی که ما اشکالاتی که میگیریم اینها بسیاریش اشکالات بشره اشکالات فقط دیندارها نیست متشکرم وریا جان ببخشید من منظرتون من نگفتم در انحصار کسی است حتما دیدین ها میتونن خرافی باشن من با خرافه مخالفم ولی میگم یکی از مظاهر خرافه در جهان جدید ادیان است به خصوص ادیان ابراهیمی وگرنه من مشکلی ندارم با اینکه بپذیرم آدم ها خرافه دارن بله آدم های بی هم خرافه دارن به قول شما به تخته میزنن من چه گفتم انحصار نکته دیگر بازم شما گفتید وریا گفته فقط ادیان هستن که باعث در درنج میشن ادیان اگر این رو گفتم این در گفتم نمیدونم من توضیح دادم دیگه با این توضیحی که دادم و این تیفی که مشخص کردم که آقا یک تیفی وجود داره که بین دیندارانی که باور قلبی دارن با اون دیندارانی که میرن میشن در مدارس اسلامی پاکستان درس میخونن و میرن میشن جزء داعش این تیفه بالاخره یک تیفی است که باعث از بین رفتن شادی و ولبینگ خود شخص و دیگران میشه حالا در بعضی یا کمه در بعضی یا زیاده پس فکر می کنم این توضیح دیگه مشخص کرد اون جمله اول من رو هم نکته دیگرم که گفتید آقا 
فقط همه چیز در آن, آن گفتید که یک چیزی گفتید در فکر میکنید به من نسبت دادید که آقا دینداری یعنی خرافه و خرافه هم فکر من پاسخ دادم یادم نمیاد همچین نسبت های من ندادم من عین جملات شما رو نقل میکنم دو مرتبه برید الان فکر خودتون رو گوش کافی بود توضیح من الان توضیح من کافی بود که بپذیرید که منظور من چه بوده چون من الان گفتم که خرافه میتونن غیر دیندارا هم داشته باشن ولی هنوز ارزم بر همین هست که باور ناموجه فرق نمیکنه باور به دین باشه باور به حیولا باشه باور به تخت زدن با دست به تخت زدن باشه فرق نمیکنه باور به چکرا باشه باوری که بر حقیقت منطبق نیست باعث دردسر میشود و چرا ادیان رو من میگم جزء باورهای خرافی است برای اینکه روش خوبی برای نشان دادن اینکه درست هستن نداریم و من دارم میگم برای اینکه در این جهان ما بتونیم باورهامون رو موجه بکنیم مثل ابزار داریم ابزارهای معرفت شناسانه داریم مثلا یک روش هایی داریم که بتونیم ببینیم آقا چطور میتونیم جاسیفای کنیم مبناگرایی مثلا انسجام گرایی یا یک چیزی شاید یا چه میدونم ریلایبلیزم یک یک روش های معرفت شناسانه میتونیم داشته باشیم که نشون بدیم چرا این باورهای ما درستن ممکن هم هست غلط باشن هنوز هنوز م... ولی دیگه من چاره ای ندارم که در مسیر این روش ها برم و اون باورهایی که برجا میمونه رو بپذیرم حالا ممکن هم هست غلط باشه با مجبورم با باورهای موجه برم جلو ولی دین و باور ب... باورهایی که روی ادیان ابراهیمی روش سوار شدن که باور به خداست باور به وحی باور به معاد این جور چیزهاست جز اون باورهای موجه نیستن ما رو از حقیقت دور میکنن و جز مثالهایی هستن مشت نمونه خروار از باورهای ناموجهی هستن که باعث صدمه زدن به خود و به دیگری میشن ولی نمیگم در انحصار دینداریست همه جور باور ناموجهی ممنونم خوشحالم که برای رفع سوء تفاهم و برای اینکه ببینیم به چه نکته مشترکی میرسیم توضیح دادید هر دو طرف من حواسم هست و این بحث رو قبلا هم داشتیم با پنلیستامون که آیا بهتره ما نمیدونم خودم رو میگم مادریتورا بیایم بین صحبت دوستان پنلیست دوستان صحبت کننده یا نیایم اگر نیایم ضررش اینه که نامحدود ممکنه بشه کل ساعت اتاق اگر بیایم ممکنه که این گفتگو بین دو نفری که اختلاف نظر یا تفاوت نظر دارن مختل بشه من باید معذرت خواهی کنم واقعا که اینطور شد ولی ولی من فکر می کنم گاهی بعدم نیست اتفاقا ولی گفتگویی هم بشه ما مخالف ما جناب مجید با جناب محمدی با من مخالفن ایبی نداره علی گفتگو بکنیم از از دلش یه چهار تا نکته در میاد توضیح بعدی من این بود که خوشبختانه شما هر دو بزرگوار و همه دوستان هر چهارشنبه دعوت هستید و ما در فرصت‌های آتی هم در نظر داریم که اصلا مباحثه بذاریم اصلا دو به دو مباحثه بذاریم ولی بعضی روزها وقتی که مهمان روی استیج زیاد داریم متاسفانه نمیتونیم و این خورده بر من گرفته میشه که مبادا مبادا حس تبعیض بره سراغ کسی که به ما فرصت دادی یا ندی خیلی ممنونم و امیدوار هستم که این امکان گفتگوی دو نفره هم 
به زودی همینجا در اتاق کلاوهاسی توانا داشته باشیم حواسم بین تفاوت نظر در مورد زمان بندی هم هست و شیوه گفتگو حتما این هم یکی از نکاتی که باید در نظر داشته باشیم زمنان پریای عزیز اشاره کرد به الگوی تحمیلی خمینی فاطمه و البته هواداران انقلابی پیش از خمینی مثل شریعتی و اینها در مورد اون هم قرار هست که به زودی برنامه بگذاریم که یادمون یاد یک مصاحبه کننده رادیویی خانم بودونم با یه خانم دیگه مصاحبه کرده بود اون گفتش که الگوی من اوشینه مصاحبه شونده که اگر نمیدونم دستشون بهش رسید یا نه ولی مصاحبه کننده یعنی یک خبرنگار رو هم از کارش ازل کردن در مورد موضوع تظاهر و ریا هم امیدواریم واقعا در فرصتی به زودی حتما بهش بپردازیم شاید تفاوت نظری که یا اپروچی که این دو بزرگوار آقای محمدی و وریا دارن یکیش در اون بخش تعریف لایسیته فرانسوی و سکولاریسم امریکایی باشه که در امریکا میدونیم زیره بکرمون نبرم آزادی دین هست آزادی در هر نوع دین هست در لایسیته فرانسوی چنین برداشت کردیم که آزادی از دین هست و من واقعا از حضور همه خوشحالم به خصوص شما پنلیستا که میتونیم در فرصت های آتی هم بهش بپردازیم به هر شکلی که خودتون صلاح بدونید کروش عزیز مایک میزنیم میدونم میخوای سری بری ولی الان نوبت فهیم جان خزر هیدری هست اگر عجله داری و کوتاه فهیم جان اجازه میدید کروش صحبت کنه حتما با کمالی بفرمایید کروشون چهار دقیقه که خواستی من اولا پوزش میکنم از دوستانی که اگر نوبتشون رو رد کردم چون بیشتر دوست دارم شنونده باشم ولی چون مطالب مخلص شاید یه ارزش افسوده باشه به بحث واسه که اتفاقا خانم فهمه و وریا قسمت اول صحبت وریا کاملا متمرکز بر مطلب بود خیلی در واقع مطالب جالبی رو گفتن یعنی وریا از دیدگاه منطق و فلسفه در مقوله اخلاق قضیه رو باز کرد و خانم فهمه فکر میکنم در منطق قضایی مسئله رو اشکال کمونم یه دیدگاه اجتماعی منظر مخلص جامعه شناسی و به حال البته ادعایی در این زمینه مدعی نیستم ولی حداقل اون چیزی رو که مدعی هستم منو بدارم دو تا منبع مورد نظر بنده یکی مسئله کتاب سوشالیستی هستش از خمت دیوید نومن که در واقع در واقع جامعه شناسی رو در در آرتیک در معماری جامعه شناسی رو میگه و یک کم یک کتاب بسیار جالبی هستش در از رابرت گارنرد که در واقع در رابطه با سوشال تیوری در رابطه با کانتینویتی و کانفرانتیشن میگه که دقیقا برمیخوره به همین مفهومی که ما داریم در مورد صحبت می‌کنیم من خیلی مشخص در عرض سه دقیقه سعی می‌کنم بگم و بعد از اونم واقعا رخصت صحبت ندارم بیشتر گوش شنونده هستم اساسا سوال این از دیدگاه جامعه شناسی که وقتی که یک هنجار ایدئولوژی وقتی میگیم هندریجی در اینجا داریم مذهب رو میگیم بریا به درستی اشاره کرد که میگه قالب های ثابت رو اعلام میکنه یعنی به حقیقتی مطلق باور داره 
میاد این منظر رو به جامعه با تزریق میکنه و اینو سعی میکنه که اون هنجار ایدولوژیش رو تبدیل به نرم جامعه و هنجار جامعه بکنه اما وقتی که در درون این هنجاری که اونا میخوان وارد کنن اساسا این آن اتیکال و غیر اخلاقی باشه که من بر نمیگردم به اون قسمت واسه که وریا خیلی خوب این قضیه رو توصیف کرد اگر غیر اخلاقی باشه حالا میخوام ببینیم از اجتماعی بازخوردش چیه و من میگم این منابع رو بر اساس اون منابع میگم اگر ما بیم مبنا رو بر این اساس بگیم مبنا عینیت و واقعیت بگیریم یعنی ما شرایط زمان در شرایط زمان بیایم مسائل رو تعریف کنیم نه 1400 سال پیش ما امروز داریم و بعد هم ملاکمون کرامت انسانی و اقلانیت باشه که اقلانیت هم وقتی میگیم میگیم بیان علمی و اون موقع ما میتونیم با این مرجعیت یعنی اگر این محوریت رو داشتیم حالا میتونیم خیلی قضیه رو شفاف و روشن بکنیم که از از جامعه شناسی چه تأثیری میتونه داشته باشه وقتی که کرامت انسانی صحبت میشه از دیگاه اجتماعیش بیشتر اون برابری و هویت فردی و شخصی در یک مسالمت اجتماعی تکیت میشه توجه بکنیم ما داریم دیدگاه اجتماعیش رو من دارم هویت شخصی در, در در زندگی امروز ما یک معنی کاملا ملموسی داره حداقل برای جامعه جوانان ایران که این معنی رو داره حالا بقیه به قول معروف دوزارشون نمیفته مشکل اوناست بنابراین مسئله اینه که ما در یک وضعیتی در جامعه باشیم که بتونیم اون برابری اون بیان خودمونو بتونیم بکنیم مثلا وریاد در مورد رقصیدن گفت یکی میخواد مدافع دیگر جنسیان باشه یکی میخواد روشن فکری باشه که با خرافه ستیزی بکنه یکی برعکس میخواد فردیت خودش رو با ادامه و تعصب و خرافیش ادامه بده این رو ما میخوایم بگیم که چگونه جامعه با مسالمت زندگی بکنه حالا اگر این هنجار ناهنجار این هنجار غیر اخلاقی وارد جامعه بشه این تاثیرات چهار تا تاثیر مشخص داره که من فقط تیتر میگم و امیدوارم که مورد توجه دوستان قرار بگیره یکی مسئله مقاومت و مخالفت یعنی در واقع وقتی که شما یک مسئله غیر اخلاقی رو وارد جامعه می کنیم این امر به معروف و نهی منکر که در اساس اون حقیقت مطلق داره تصمیم میگیره نه بر اساس شرافت انسانی اون موقع باعث میشه که بخش از جامعه در برابر بخش از جامعه مخالفت کنن و نصب اعتراض بزنن یعنی نظم جامعه رو اساسا همین کار میتونه به هم بزنه دوم تک تک شدن اجتماعیه تک تک شدن اجتماعی رو در واقع سوشال فرگمنتیشن میگیم تکی شده به چه معنا؟ یعنی یک هنجار غیر اخلاقی میتونه باعث بشه که جامعه چند پاره بشه تفرقه اجتماعی به وجود بیاد یعنی جامعه اون انسجام خودش رو از دست بده به علتی که تضاد به وجود آورده و تضادهای اون از جنس انسانیه یعنی تضادهای صنعتی و اینا نیست داریم داریم میگیم اخلاق رو داره غیر اخلاقی میکنه مورد سوم واکنش متقابل و سرخوردگی که در واقع مسئله بکسلشین و دیسلوژمنت مطرح میشه و یعنی بدین معنی که وقتی که یک هنجار غیر اخلاقی رو وارد جامعه میکنی باعث میشه که ادهی به علت نتایج ناگوار اون سرخورده بشن از جامعه و در واقع به حاکمیتی که وجود داره حالا حاکمیت دموکراتیک نمیدونم اوتوکراسی اصلا کاری ندارم به اون حاکمیت که اعتمادش رو به اون حاکمیت در دست بده بگه اگه قرار باشه جامعه ما اینجوری زندگی میخوام سر به تنش نباشه متوجه این یعنی در واقع یه بعد سوم 
سرکوب مخالفت و آزادی سرکوب مخالفت تو در واقع stifling dissent در واقع من میخوام بهش اشاره کنم یعنی اساسا تو جامعه وقتی که شما این رو وارد میکنی باعث میشه که کسانی که متفاوت از این فکر میکنن یعنی اون نگاه ایدئولوژی متفاوتش میکنن سرخوب بکنن و حتی خودسانسوری بکنن یعنی حتی خودشونو خلو بکنن بعد اینکه این اساسا عامل نمیشه در برابر آزادی در برابر آزادی اندیشه عامل پنجم و آخر ظهور هنجارهای در واقع جایگزین و ضد فرهنگ است یعنی در واقع چیز آلترناتیو نورمز و کاونتر کالچر این به چه مفهومیه یعنی که افراد گروه ها میتونن به خاطر وجود این هنجار نامیمون ناپذیرفته به مخالفت های برجن و در واقع شروع بکنن به یک انتیتیز ها و یک رفتارهای متقابلی که در واقع اونم صلح جامعه رو بتهم بزنه مثلا مثال میزنم دین ستیزی یعنی ما داریم صحبت میکنیم توی کشور مسالمت اون یارو دین خودشو داره اون یکی هم ضد دین و غیر دین مسئله خودشو داره اینا با هم دیگه تقابل نمیکنن ولی اینجور اجرا اینجور هنجار ها بازی میشه که این تقابل تجدید بشه و اینا در برابر هم به وجود اون اساسا ضد فرهنگ به وجود بیاد و اساسا این پنج مورد به نظر من پنج مورد اساسیه که وقتی که شما یک ایدئولوژی یک دیدگاه ایدئولوژی وریا به درستی گفت که این رو عملیات بهش بدید به اکسکتیوش بکنی اجرایش بکنی نه که تو پس خونه کوچه اتاقتون دارین نماز و دعا میکنی اینو وقتی وارد جا میکنی این ناهنجاری ها ازش بیرون میاد و غیر قابل در واقع پیشگیری من خیلی پوزش میخوام که اگه زیاد صحبت کنم ولی امیدوارم که نظرم رسوندم گوشتن من دستم متشکرم بعد از فهیمه جان نوبت سوان هست میگم بعد از فهیمه جان به خاطری که ما قرارمون این بوده که دو دور پنلیستا صحبت بکنن و بعد بیایم خدمت شرکت کننده های دیگه فهیمه جان بفرمایید هر آنچه که از دور اول صحبتت باقی مونده بسیار خوب خیلی ممنونم ماهمانی جان من فکر میکنم که توی وضعیت امروز ایران لازمه که ما از واقعیت از سادگی از بدیهیات و زندگی دفاع بکنیم و حالی زمانی هم باور داشتن که اگر شما قبول فکر بکنید که زمین داره خورشید میگرده از من دیوونه بودید و میخوام بگم که آزادی اونه که ما بتونیم بگیم که بتونیم بدیهی ترین چیزها رو اول بگیم بگیم دو به علاوه دو میشه چهار توی 1984 اورول میگه اگه اینو گفتی دیگه بقیه چیزا حله به دنبالش میاد ما در اون مرحله از آزادی هستیم به نظرم هنوز به خیلی از بحثای دیگهی که مطرح شد فکر میکنم نرسیدیم اما میخوام در دفاع از یعنی میخوام به کمک وریا بیام در بحث با آقای محمدی عزیز و بگم که در کامنت ها میبینم که دوستان کم لطفا آقای محمدی یکی از بهترین جامعه شناسان حال حاضر ایران هستند و بحث های بسیار بسیار خوبی در نقد دین دین خویی و تفکر دینی دارن اگر نخوندید یا نشنیدید حتما پیشنهاد میکنم که بخونید من شخصا بسیار از ایشون آموختم اما دین درست میگید آقای محمدی مخل شادی و سعادت نیست مخل تفکر آزاده مخل فهم مستقله مخل اون چیزی که کانت گفته دلیری در بکار گرفتن فهم خیش دین اساسا اومده که من فرد فهم خیش را بکار نگیرم و خیلی هم نقد دارم به شما در مورد 
اینکه به وریا گفتید که حالا اگه به سن من برسی جور دیگری کم کم میبینیم من اینو ایجیزم میبینم منطقه از اون ور که ای جوان جاهل حالا کمی بیشتر زندگی کنید چون به ما اینو زیاد گفتن من به این حساسم و نقد دارم فکر میکنم که دین مخل اساسا تفکر انتقادی اساسا که مخل تفکر تفکر مستقل و بعد تفکر انتقادی است در جامعه ما هم به وضوح ما داریم این نقشی که دین بازی کرده رو میبینیم باز مخالفت دیگه با آقای محمدی دارم در مورد نهاد خانواده نهاد مرتجع خانواده سنتی همدست و همکار درجه یک حکومت جمهوری اسلامی در ایران به نظر من یکم قفلت ورزانه است آقای محمدی که بخوایم بگیم که حالا امروز خانواده ها با دخترانشون شراب می نوشن یا اجازه میدن که دختران دوست پسر داشته باشن زنان اولا این آزادی نیم بندی که الان داریم ازش صحبت میکنیم و در یک قشر بسیار یک لایه بسیار بسیار نازکی از جامعه ایران این رو سنگر به سنگر فتح کردند اصلا قرار نبود ما برای ابتدایی ترین شکل های آزادی چنین هزینه هایی بدیم ما تک تک ما زنان ایرانی اجازه میخوام در این مورد آقایون به ما اجازه بدن که ما زنان صحبت کنیم از رنجی که در این بیش از چهاردهه بردیم ازدواج سفید زنان با حصف و ترد و آسیب و آزردگی های غیر قابل تصور برای جامعه و بخصوص برای مردان تونستن مثلا ازدواج سفید آزادی تحت عنوان ازدواج سفید رو تا حدی به دست بیارن و چقدر هم بابتش هزینه بدن خانواده مجبور شده عقب نشینی کنه بدون همدستی خانواده اصلا ممکن نبود چه در تحمیل هجاب چه در تحمیل ارزش های مرد سالارانه در اعمال انواع محدودیت ها بر بدن خواسته ها آرزوها جنسیت و زندگی زنان در ازدواج زنان انتخاب شغل زنان تمام اینها اگر خانواده نبود جمهوری اسلامی ممکن نبود بتونه اینها رو اعمال بکنه بر من زن ایرانی خدا خانواده رو از آخونده نگیره دختران خانواده مذهب خانواده مذهبی رو من پیشنهاد میکنم باشون صحبت کنید ببینید که از چه تونل وحشتی بیرون میان دختران خانواده های مذهبی تازه اگه بتونن بیرون بیان و این بدنه جامعه ماست اون لایه خیلی نازوکی که با دخترش شراب بینوشه و دوست به سر دخترش رو به وعده شام دعوت میکنه حقیقتا به نظر من میاد که نازکتر از اونی که الان بخواد معیار صحبت ما باشه اما در مورد فاطمه صحبت شد و اشاره کردن ماهمانی جان به اون مصابه معروف تاریخی که من الگوم اوشینه من بگم اتفاقا یه برنامه بسیار بسیار خوب تابو با حضور آقای محمدی داشتیم ایشون شیواتری شکل ممکن توضیح دادن که اصلا چرا این فاطمه فاطمه است چقدر بیمعنیه ما حتی دقیق نمیدونیم دختر پنامد فهیمه جان من صدا تو ضعیف میشنوم میره و میاد بسیار خوب الان چطوره؟ الان خوبه اگر اینطور ثابت بمون بفرمید فاطمه فاطمه است؟ بله اینکه اینکه اصلا چه نقشی در جامعه داشته فاطمه اصلا زنی که در 18 سالگی میمیره و بیشتر عمر کوتاهش هم در اندرونی میگذره این زن کجا و این همه تخیل خیلی خلاق و بالو پر گسترده فکری و خیال ورزانه روشنفکران دینی ما کجا جمهوری اسلامی تلاش کرده که دامن بزنه به افسانه های جمعی و از فاطمه یک الگویی برای زنان ایرانی بتراشه 
و وظیفه اتفاقا گروه های تولید کننده فکر در جامعه این هستش که افسون زدایی بکنن از این شخصیت بگن که فاطمه نه زندگی اجتماعی و سیاسی موثری داشت نه کار جدی در زندگیش کرد نه اثر خاصی از خودش به جا گذاشت نه موجی آفرید نه دستاورد پنج بار زایمان کرد و این کارنامه عمر کوتاه فاطمه دختر پیامبر اسلام بود که البته پروپاگاندای شیعی به شدت برای قدیس سازی از فاطمه تلاش کرده در تمام سالها از جمله در چهاردهه گذشته خیلی هم مثلا تاکید کرده روی خطبه فدک فدکیه حالا کل این خطبه هم که انقدر در مورد فساحت و بلاقتش صحبت میشه کلش ماجرای دعواست بر سر ارث پدری که ما وارد اون نمیخوایم اینجا بشیم بنابراین فاطمه به نظر من اتفاقا جز به شخصیت است که باید آقای شریعتی رو بابتش بسیار سرزنش کرد که اینقدر سعی کرده که الگو سازی بکنه از دختر پیامبر اسلام و ما اونقدر الگوهای درخشان داریم از زنان مبارز ایرانی برای ارزشی به نام آزادی که واقعا به فاطمه دختر پیامبر اسلام نمیرسیم اما یک نکاتی هم مطرح شد در مورد اینکه مثلا قانون اینکه هجاب خب حالا قانون باشه قانون کشور باشه قانون دیگه یک استدلال میکنن که این قانونه خب سوال اینجاست که قانونی که این همه بخش بزرگی از جامعه دارن ازش تخطی میکنن دیگه این قانون رایت نمیکنن خب این قانون چه قانونیه قانون هدفش چیست قانون یعنی اجماع عمومی برایند افکار عمومی نیازهای عمومی مطالبات جامعه که توسط نمایندگان برحق جامعه نمایندگان برگزیده و انتخاب شده مردم به تصویب میرسه و توسط حکومت برگزیده و انتخاب شده مردم در همه اینها خواست مردم هست اجرا میشه خب وقتی که قانونی هست که جامعه داره اونو زیر پا میگذاره یعنی این قانون رو نمیخواد جز به نیازهاش نیست قانون وقتی ارزشمنده که وقتی که این طور زیر پا گذاشته شد امکان تجدید نظر درش ما داشته باشیم وگرنه که یاسای چنگیز هم که قانون بود قانون بردهداری هم میدونید میخوام بگم که حکومت پشت کلمه قانون میسته قانون وقتی ارزش داره که ابطال پذیر باشه مثل علم که پوپر گفته علم مجموعی است از گزاره های ابتال پذیر قانونی که ابتال ناپذیره که اصلا قانون نیست قانونی که اینقدر شبیه حکومته قانون هرچه کمتر شبیه حکومت باشه و بیشتر شبیه مردم باشه قانون تره و میخوام اینجا به جمله مارتین لوترکینگ برگردم که میگه اصلا ما وظیفه داریم زیر پا گذاشتن قانون سرکوبگر وظیفه اخلاقی ماست ما باید این کارو بکنیم و این قانون قانون سرکوبگره قانونیه که مردم در ساختنش نقش ندارن مردم برای چیزی که در ساختنش نقش دارن ارزش قائلن این قانون رو خودشون نساختن و خودشون این رو در نقض میکنن و میگن نمیخوایم تمام وقتی مردم میگن نمیخوایم باید نقطه گذاشته بشه حالا میخوایم برگردیم به عرف یا اشاره کردن به قاطبه مردم خب اومدیم فردا قاطبه مردم اومدن گفتن که بردهداری ما بعد از امروز بردهداری کنیم بعضی چیزها هست که در موردش یعنی حقوق اولیه و اصلی و طبیعی بشر از جمله حق آزادی حق حیات اینها اصلا به رأی گذاشتنی نیست که حالا قاطبه مردم چه بگویند و چه نگویند عرف چه بگویند و چه نگویند یه بحث دیگه هم که اینجا بر من جالب بود این بود که اصلا امر به معروف و نهی از منکر در اسلام واجب هست یا نیست میدونم این 
بحث مهمه از این جهت که خب به نظر من هم میرسه که فرد مسلمان باید بتونه دفاع بکنه از مجموعه منظومه فکری که دینش پیشنهاد میکنه به جهان ولی واقعیت اینه که به نظرم یعنی واقعیت مورد نظر من اینه که نکته اصلا این نیست که چیزی از در، چیزی در اسلام واجب هست یا نیست موضوع اینه که اصلا چرا اسلام باید مبنای زندگی ما باشه ما یعنی جامعه ای که درصدی از اون اصلا مسلمان نیستن درصدی از اون بیدینن بیخدان و به شکل‌های مختلف مسلمانن یعنی اولا همه اعضای جامعه مسلمان نیستن دوما مسلمان ها یکسان نیستن بنابراین ما اصلا چرا باید اسلام رو مبنای قانون گذاری و زندگیمون بگذاریم که حالا ببینیم چیزی در اسلام واجب هست یا واجب نیست مراجع تقلید و آخوندها که انواع اقسام اسم برای خودشون گذاشتن از علما گرفته تا روحانیت و اینها همین کل این کلمات به یک گروه اجتماعی برمیگرده آخوند ببینیم آخوندها چه فکر میکنن ببینیم اسلام چه فکر میکنه در قوم و مشهد چه نظر اینا اصلا محلی از اعراب نداره و به نظر من حالا این بحثی که در لایحه حجاب اجباری هم من اصرار دارم به لایحه بکم لایحه حجاب اجباری میاد که توهین به اصل حجاب اشاره کردن همراه حقوقدانمون به موضوع جرم و مجازات داره خب مقدس سازی حجاب مقدس سازی یک سلیقه است یک نوع نگاه به زندگیه و امر مقدس هم اساسا به دلیل ویژگیهاش اصلا این قابلیت رو داره که به فریبکاری بدل بشه مخصوصا فریبکاری سیاسی به دکان تبدیل بشه مخصوصا دکان سیاسی و وظیفه ما چیست وظیفه ما ایجاد تنش فکریه ببینید برای اولین بار زنان تونستن حجاب اجباری رو در این ماجرای حجاب اجباری که تمام این سالها البته به شیوه های مختلف باش مبارزه شده ولی در تمام این سالها به نوعی عادی سازی هم شده دیگه برای اولین باری که زنان تونستن که اینقدر تنش فکری در جامعه، در حکومت، در قانونگزاران، در اجرا کنندگان قانون در تمام ابعاد جامعه ایجاد بکنن درباره مسئله حجاب. یعنی زنان تونستن حجاب رو به مسئله جامعه بدل کنن. خیلی طول کشید. چهار دهه طول کشید. زنان اون گروهی بودن که به محض اینکه زمزمه های اجباری شدن حجاب مطرح شد، در اولین هشت مارس پس از انقلاب پنج و هفت به خیابون ریختن و بزرگترین تظاهرات اعتراضی علیه حکومت آخوندی رو ترتیب دادن بسیاری از مبارزان و انقلابیون و روشن فکران و مردان در کنار زنان نیستادن و گفتن اصلا این مسئله جامعه نیست الان یکی که روسری به نزی روسرتون این موفقیت بزرگیه زنان امروز تونستن به همه این گروه ها بگن این مسئله جامعه است هجاب مسئله جامعه ماست و امروز همه باید در موردش موضعی داشته باشن این رو در دستور کار قرار دادن بنابراین فکر میکنم که این جای امیدواری بزرگی برای جامعه ما و به خصوص برای زنان ایرانی داره که تونستن هجاب رو در دستور کار قرار بدن که اینقدر ما داریم رجبه صحبت میکنیم و بحث میکنیم و اگر امیدی هم باشه به نظر من در زنانه نه چون من یک زنم به دلیل آنچه که به دلیل این سنی که ما شاهدش هستیم 
نگاه کنید از دور و نزدیک به جامعه ایران و ببینید که موتور پیش برنده هر گونه اعتراض و تفکر انتقادی امروز در جامعه ایران زنان هستند اگر امیدی باشه در 1984 میگه اگر امیدی باشد در رنج بران نهفته است اونها که طبقه تحت ستم و اعتنا ندیده هستند یعنی ستم دیدن به ستمشون اعتنا هم نشده تنها اونها میتونن نیروی برای ویران کردن این حکومت بسازن و دارن این کارو میکنن منتها یک شرط میاره در 1984 میگه این رنجبران تنها در یک صورت میتونن تغییر و رقم بزنن و اون در صورت آگاه شدن به آگاه شدن از قدرت خوده اگه به قدرت خودشون واقف بشن اون موقع است که مثل مثالی که میزنه میگه مثل اسبی که مگس ها رو از خودش میتکانه چنان به خودشون تکان خواهند داد که حکومت میریزه با این حال حکومت هم بیکار نمیشینه در برابر این امید ما حکومت رنجبران رو زنان رو گروه های مبارز رو به نزاع های فردی بیهوده بر سر مسائل پیش پا افتاده سرگرم میکنه و مثال میزنه میگه مثل توضیح ناگهانی ماهیتابه توضیح ناگهانی تعدادی ماهیتابه در شرایطی که ماهیتابه ممکن مدتها در جامعه نایاب بوده باشه و رنجبران بر سر این چیز بیهوده حالا با هم رقابت میکنن و میجنگن میبینین چند هزار نفر جمع شدن فریاد میزنن اما بر سر مایتابه و اینجاست که میپرسه چرا نمیتونن درباره مسائل مهم فریاد بکشن من امیدوارم که در جامعهمون بر سر مسائل مهم فریاد بکشیم و این استقلال فکری جامعه و مخصوصا زنان از حکومت همچنان ادامه پیدا بکنه ما شاید این هستیم که جامعه ای داره ساخته میشه خارج از مدار حکومت و این هزاران دلیل داره از جمله تماس مردم با جهان آزاد شبکه های اجتماعی، رسانه ها و جریان های آزادتر اطلاع رسانی خارج از حیطه اقتدار حکومت. خیلی ممنونم. ممنونم. فهیمه خزر هیدری، جورنالیست به عنوان یک ناظر اجتماعی و البته کسی که روی این موضوع پژوهش حرفه‌ای کرده. خیلی متشکرم از حضور تک تکتون. خب با اجازه آقایون ما در جمع فقط سه خانم داریم. البته به جز من. در نتیجه نوبت سوان هست که نظرش رو بگه. سوان جان ما قرار گذاشته بودیم که کل اتاق سه ساعت بشه. همکنون یه روب از اون سه ساعت گذر کردیم. اگر محبت کنین تمام دوستانه از این به بعد هر چه کوتاهتر واقعا من شخصی من رو هم مدیون میکنید و حس تبعیض سراغ کسی نره بفرمایید سوال حتما چشم من درود مهر میفرستم به همه دوستان در رابطه با صحبت های آقای مجید من یه نکته رو بگم بعد بپردازم به تایتلتون در رابطه با صحبت های آقای مجید من فکر کنم دریا به قطعیت نتونست بگه که دین مخل آرامش و آسایش و خوب زندگی کردن هست اما من این رو میخوام بگم که من با قطعیت میتونم بگم که دین مخل آسایش آرامش و شادی زندگی مردم هست مخصوصا مخصوصا دین اسلام چرا؟ ببینید در من به عنوان یک پژوهشگر قرآن صحبت میکنم پژوهشگر دینی تخصصم قرآن هست در قرآن سوره قصص آیه 76 میگه خدا شادی کنندگان را دوست ندارد تموم شد شما جشن نباید بگیرید شما شادی نباید بکنید شما خوشحال نباید بشید چون خدا شما رو دوست نداره در رابطه با برابری زن و مرد 
وقتی که ما میتونیم قانون داشته باشیم که مت... مت... بگم؟ مطابق با اصول مطابق با شرایط زمانه بتونه برای شما قانون برقرار بشه یعنی قوانینی یا اصولی بر برقرار بشه احکامی برقرار بشه که شما بتونید منفعت بسیار یا بسیار رو ازش ببرید چرا شما آیه 282 نصار رو لازم دارید که بگه ارث دختر نصف ارث پسره خب وقتی که شما همچین احکامی رو دارید یعنی اسلام این فقط یک دین نیست که شما بخواد آرامش بده اسلام قوانین داره احکام داره یعنی شوگنی وقتی شما مسلمان هستید دیگه نباید دنبال یه قانون باشی دیگه نباید بگی حق زن و مرد چیست چون تو اسلام به شما گفته وقتی که زن رو با زنی ازدواج میکنی شما باید میتونی طلاق بدی تموم شد دیگه قانونی که بعدا میاد میگه شما بیا اولش امضا بکن که حق طلاق رو به زن بدن این دیگه اسلام نیست این دیگه مسلمانی نیست این یک فرقه جدیدی هست که دارن میذارن که هفتاد و سه فرقه اسلام رو بکنن هفتاد و چهار فرقه خب که یادتون باشه فقط میرن به بهشت بقیه نمیرن وقتی شما همچین چیزایی رو دارید که به راحتی داره آرامش رو از شما میگیره زندگی رو برای شما سخت میکنه شما چه نیازی به این احکام دارید که مربوط میشه به 1400 سال پیش وقتی شما میتونید به خرد جمعی رجوع بکنید قوانین رو امروز برگزار بکنید که با توجه به دانش امروز دانشمندان پزشکان جامعه شناسان اندیشمندان به وجود اومده چرا من نیاز به اسلام دارم که بعد بخوام یه کسی بیاد بگه نواندیش دینی یه مطلب دیگه که آقای مجید میگن در اروپا امریکا مردم چرچ میرن آره اون مردم چرچ میرن اما کسی چرچ میره که سه تا بچه با سه تا پدر متفاوت داره خانمی میره چرچ سه تا بچه داره با سه پدر متفاوت با مرد چهارمی با عنوان پارنر میره چرچ اون دیگه مسیحی نیست از دید مسیحیت این آدم مسیحی نیست این خطاکاره. این کسی که به قول خودشون میره به جهنم خودشون این مطلب رو صحبت زیاد شد من حالا گفتن خلاصه کنید خلاصه میکنم بپردازیم به تایتل ببینید تایتل دو قسمت داره امر به معروف نهی از منکر دوستان اشاره کردن در نه جا در قرآن این مسئله امر به معروف نهی از منکر اومده در سوره حج آیه 41 است در آل امران آیه 104 110 114 اومده در توبه اومده در ماهده هم اومده آیاتش رو یادم نیست اما در همه این جاها نمیاد توصیه کنی که شما امر به معروف کنید و نهی از منکر بکنید امر میکنه شما باید مؤمنین مؤمنین باید مردم را به کار خوب وادار کنند و از کار بد باز دارن این مسئله توصیه نیست ببینید خیلی فرق میکنه شما به هر قیمتی که شده اگر همسایتون عروسی گرفته زن و مرد با همن باید برید عروسی رو بریزید به هم اینها رو وادار کنید که از این کار بد دست بردارن همونطور که من جلسه پیش هم گفتم وقتی محصا رو به خاطر بتجابی میگیرن که یکی از مسائلی که به شدت باید امر به معروف بشه نیاز منکر بشه این که میمیره دیگه مهم نیست مهم اینه که یک مؤمنی به این نحی از منکر کرده وظیفش رو انجام داده 
خب این مطلب یه جا دوستی که میگفتن حالا این واجب نیست واجبه حرف خدا که دیگه غیر واجب نداره شما نمیدونم حدیث و روایت که نمیخونید قرآن رو میخونید مستقیم از طرف خدا اومده کسی نمیتونه این رو رد کنه وقتی خدا میگه مؤمن وظیفه مؤمن این هست که این کار رو انجام بده شما چی میخواید بگید در خدا بیشتر میدونید نمیدونید این یه مطلب هست حالا در رابطه با حجاب ببینید حجاب یکی از مسائلیه که خب عمل به معروف خیلی زیاد باید راجبش انجام بشه چون که بیشتر ما باهاش در طول روز سر و کار داریم حجاب در سه تا آیه در قرآن اومده چهار تا در حقیقت آیه سی و یک در مورد حجاب زن هست که خدا میاد به حجاب زنان رو توصیف میکنه که باید کاملا بدنشون پوشیده باشه صورت موها هر چیز زیبایی دارن خب مهم یه قسمت زیبایی هر چیزی که مردان رو برانگیخته بکنه هر چیزی در 59 هم به همین ترتیب 59 احزاب 59 احزاب میگه حتی صدای خلخال پاشون که این خلخال مثل مهره بوده تو بند مینداختن این ترق ترق میکرده میگه حتی صدای خلخال پاتون نیاد ببینید مردان اون موقع چه بعضی داشتن چون این مردان رو بر میانگیزه ببینید این خیلی مهمه که هجاب زن کاملا باید پوشیده باشه یعنی اگه چشماشم خوشگله باید اون چشارم بپوشونه اونجوری که ویل میندازن این خانمای پاکستانی و ایناش بعضی هم تو ایران تازه مد کردن نقاب میزنن و اینها این این هجابیه که در قرآن تعریف میشه در سوره نور آیه 31 بخونید و در سوره احساب آیه 59 به به چی میگن؟ به تفصیل این رو توضیح داده اما یه مشکلی که ما با این چی میگن امر به معروف نهی از منکر میکنن یعنی که در مورد هجاب مرد اینطوری نیست هجاب مرد در آیه سی سوره نور توصیف شده فقط باید شرمگاه یا عورت خودشونو بپشونن تموم شد واسه همینه که ما میتونیم یه مرد رو ببینیم شنا میکنه یه مرد رو ببینیم کشتی میگیره یه مرد رو ببینیم وزن برداری میکنه اصلا مهم نیست ساق پایران پاش برون باشه مهم نیست بازوهاش یا اصلا بالاتنش مهم نیست برون باشه فقط عورتش رو باید بپوشونه حتی مردان با پوشیدن یک عورت میتونن که بپوشیدن منظورم یک اندرور یا شورت عورتشون بپوشونن میتونن نماز بخونن هیچ مشکلی نداره به همین دلیل وقتی اینو میان مرد رو بیرون دستگیر میکنن چون شربارک دارن این کاری خلاف اسلام دارن میکنن کاری خلاف قرآن دارن انجام میدن این پسندیده نیست این قابل قبول نیست باید مردم مطلب رو بحث میکنن راجع یه مطلب دیگه این هست در آیه شست سوره نور اونجا میاد زنها رو هم استثناء قائل میشه میگه زنهایی که امید به ازدواج ندارن یعنی زنهایی که پیرپاتالن مثل من بالای پنج و پنج شست بیوه هستن یا ازدواج نکردن ماشون سفیده بیشتر اینجوری اشاره میکنن بهشون کسایی که ماشون سفیده میگه اینها میتونن بدون هجاب بیان بیرون اینها اجباری برشون نیست که ماشون رو بپوشونن بنابراین این کاری که اینا میکنن به خانمایی که مستندرن ماشون کاملا سفید بیرون میان بدون هجاب اینا رو میگرن این هم کاری خلاف اسلام خودشون هست خلاف قانون خودشون هست که اینها رو کمتر بهش اشاره میکنن و به طور کلی من میخوام به اینجا برسم ببینید امر به معروف نهی از منکر کنترل زندگی مردم است یعنی فضولی تو کار مردم است که این رفتاریه که در همه جای دنیا به طور 
قانونی به طور شرعی به طور اخلاقی کاملا غلطه اینکه شما به قول معروف میگن نوزتون بکنید تو بیزنس مردم که ببینید در خونه چیکار میکنه یا میاد بیرون داره چیکار میکنه کاملا غیر اخلاقی هست در دنیا و حتی میتونه یک جرم باشه که شما برید یک کسی رو چک بکنید کی میره کی میاد چجوری میره چجوری میاد میتونن این رو به عنوان یک کسی که یه اصطلاح خاصی داره میگن یک کسی رو چیس میکنه اینو میتونن به عنوان همونطور که گفتم یک جرم تلقی بکنن و شما رو زندان بندازن به عنوان کسی که ابسست وسواس داره به یه نفر و داره همش این رو طرف رو چک میکنه حالا این که در دین اسلام اومده میاد این رو یه چیز قانونی یه چیز شرعی میدونه اینا مشکلات دین هست اگر شما مسلمان هستید و میاد میگید اسلام خوب هست اسلام خوب رو تنها کسانی دارن که متوهم هستن یه تصوری از اسلام دارن که واقعا در اسلام وجود نداره در دین وجود نداره این که بگه به همسایت کار نداشت باش حقوق مردم رعایت بکنه این چیزها اینها اصلا در اسلام نیومده حقوق مردم تا وقتی که مؤمنن رعایت میشه به محض اینکه غیر مؤمن باشن میخواد کافر باشه مشرک باشه مرتد باشه ملحد باشه منافق باشه دیگه حقوق نداره بعد یه مطلب دیگه هم وریا گفتن اینم بگم تموم کنم وریا جان گفتن که باید مؤمن باشی گفتن لازم نیست مؤمن باشی که بتونی امر به معروف نهی از منکر بکنی نه ببینید باید مؤمن باشی این یکی از وظایف من گفتم مؤمن نه بی گناه گفتم کسی که این آقای خامنه ای ایشون فتوا دادن که لزومی نداره که کسی که امر به معروف میکنه خودش بی گناه باشه خودش ممکنه اون منکر رو انجام بدهد اما هنوز امر به معروف نهی از منکر میتونه بکنه من این رو گفتم مؤمن نگفتم بعد مرسی عزیزم من پس تصمیم کنم ببینید این که میگن شما به عنوان یک مؤمن وظیفه داری یعنی باید اول مؤمن باشی بعد امر به معروف نهی از منکر بکنی ببینید کسی که الان این آقایی که در گیلان مدیره نمیدونم امر به معروف و فلان هست اومده خودش یک امر لوات به اصطلاح خودشون اسلامی من دارم به کار میبرم امر لوات انجام داده این آدم اصلا حق نداره به کسی امر به معروف نهی از منکر بکنه این آدم اصلا حق زندگی از این به بعد رو نداره این آدم به عنوان کسی که لوات کرده طبق سوره لوت که خدا تموم لوات کارا رو اصلا نسکوشی کرد خدا اینقدر عصبانی بود این آدم باید بلافاصله کشته بشه یا از ساختمون بلند پرتاب بشه پایین بمیره یا اینکه زیر یک دیوار دیوار رو روش خراب بکنن بمیره بنابراین کسی که مؤمن نیست کسی که مؤمن نیست حق نداره که به کسی امر به معروف یا نهی از منکر بکنه من ممنونم خلاصه کردم مهمونی جان مرسی ممنون از شما با اجازتون من ماهمونه رحیمی بدرود میگم بهتون باید از خونه برم بیرون در اتاق میمانم اما مدیریت از این لحظه به بعد با همکارم جواد تواف خیلی ممنونم ماهمونی عزیز و سپاس از همه شما عزیزان گرامی از اونجایی که در صحبتهای اخیر خیلی به آقای مجید محمدی اشاره شد و سخنان ایشون من در واقع من فکر میکنم ایشون میخواد یه توضیح بدن بعد از آقای محمدی ما در خدمت حجت عزیز خواهیم بود طبق در واقع من از خواهی میکنم جواب جانم تنیش بفرمیم 
میکنم یه نکته میخواستم بگم چون مقدار زیادی ادبیات نمیخوام اسم ببرم چون میدونم حتما قصدشون این نبود اینجا ادبیاتی تولید شد در صحبت های همراه محترم ما بله لبات من... رو میخواد بگید که عدبیات. من واجب میدونم بله اما خیلی بله اگر اجازه بدین من فقط دو نکته میخوام بگم اولا اینکه وقتی ما از کلمه لبات استفاده میکنیم و میگیم لبات کار این اساسا یک کلمه هوموفوبیک هست در ادبیات جمهوری اسلامی و با این کلمه بخش بزرگی از جامعه رو سالها و سالها سرکوب کرده احکام وحشتناک بهش داده و ما اجازه نداریم واقعا با این ادبیات صحبت کنیم چون مگر اینکه بخوایم بخشی از سرکوب باشیم که میدونم که شما چنین هدفی ندارید و دو اینکه ما در دفاع از حقوق زنان بهتره که از ادبیات سرکوبگر مرد سالاری استفاده نکنیم وقتی مثلا داریم از کلمه داخل گیومه یا استفاده میکنیم یا زنانی که در سنی هستند که دیگر پریود نمیشن و مناپاز هستند اصلا دلیل نداره شما از کلمه پیرپاتال استفاده بکنید و با افسودن مثل خودم بخواید زهر این کلمه رو بگیرید زنی که پریود نمیشه به هیچ وجه کلمه پیرپاتال بهش نمیچسبه و پریود بخشی از چرخه طبیعی زندگی زنانه در یک دوره که باروری صورت میگیره زنان پریود میشن بعد هم که دیگه قرار نیست بارور بشن پریود نمیشن این هیچ وقت زنان رو در سایه چنین عبارت که شما به کار بردید قرار نمیده و من خیلی ممنون میشم که ما در نگریستن به هیولا دقت کنیم که از ادبیات هیولا استفاده نکنیم خیلی متشکرم و چون من هم بعد از حضور همتون مرخص بشم البته میشوم حرفاتون رو ولی دیگه نمیتونم صحبت کنم مرسی خیلی ممنونم فهمی جان توضیحات به جاتون آیا محمدی عزیز شما گویا یه توضیح داشتید مخواسته بفرمایید خیلی کوتاه لطفا اگر امکان داره حتما کوتاه خواهد بود ببینید ما که با تمامیت خواهی مذهبی مخالف هستیم و هر کدوم از ما به یک وجهی دوچار رنج های این سیستم شدیم باید مواظب باشیم که دوچار تمامیت خواهی غیر مذهبی نشیم در صحبت هایی که این خانم عزیز صحبت داشتن ابتدا گفتن که اصولا در چارچوب ادیان سعادت و شادی و نمیدونم حیات سر حساب و اینها غیر ممکنه ببینید سعادت و شادی یک وچه فردی داره وچه گروهی داره و وچه اجتماعی داره در وچه فردیش ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم بسیاری از دینداران خودشون احساس میکنن که زندگی سعادتمندی دارن تعارضی هم با کسی ندارن مشکلی هم برای کسی ایجاد نمیکنن در زندگیشون هم شاد هستن ما نمیتوانیم چنین چیزی رو بگیم چون با واقعیت نمیخونه خلاف واقعه در بچه گروهیش هم بسیاری از افراد به معابد میرن به مساجد میرن به کلیسا میرن و اونجا احساس خوبی دارن من مذهبی نیستم نمیرم ولی اونایی که میرن نمیتونیم بگیم که اینها احساس خوبی ندارن احساس شادی نمیکنن وقتی در فضای مثلا کلیسا قرار میگیرن بعد مثلا ما حق نداریم بگیم که اینایی که مثلا کلیسا میرن و زندگی لایف استایلشون متفاوته با مسیحی های دویس سال پیش اینا مسیحی نیستن مهم اینه که خود اون فرد خودش رو مسیحی میدونه یا نمیدونه ما حق نداریم که بگیم این فرد مسیحی هست یا مسیحی نیست وجه اجتماعیش رو من صد درصد با دوستان موافق هستم قبلا هم گفتم اونتا این بحث ظاهرا بعضی از دوستان میان میرن توجه نمیکنن من صد درصد با اسلام شریعت اسلام سیاست 
و اسلام هویت مخالفم اما در وجه عبادی و وجه جماعتی اینکه افرادی در یک کلیسای معبدی جای دور هم جمع بشن و عبادت جمعی داشته باشن نماز بخونن حج برن اینها به آزادی هیچ کس خللی وارد نمیکنه به سعادت هیچ جامعه‌ای هم خللی وارد نمیکنه افراد میتوانند این کارها رو انجام بدن شما روزه بگیر تو خونت این چه خللی به زندگی من به سعادت من داره یا سعادت اجتماعی داره شما نماز بخون نمیدونم شما اعمال عبادت اعمال عبادی هیچ خللی در سعادت و شادی جامعه ایجاد نمیکنه اگر محدودهاش روشن باشه و به سراغ دیگران نیاد تمامیت خواه نشه دوستان غیر مذهبی هم همواره باید مواظب این داستان باشن که خودشون به تمامیت خواه تبدیل نشن خیلی ممنون خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمدی گرامی در خدمت ببخشید من یه لحظه من یه لحظه اشتباهی از اتاق افتادم بیرون در خدمت حجت فدایی عزیز هستیم حجت جان بفرمایید در تریبون دست شماست مرسی ممنون از ادب و سلام خدمت همه دوستان من صحبت ها رو شنیدم تا اینجا میخوام من از یه منظر کلا متفاوت به این مسئله نگاه کنم یکم برگردم عقب ببینم مثلا از نظر درون دینی این امر به معروفی که مسلمانان ادعاشو دارن محقق میشه یا نمیشه با توجه به شروطی که خودشون دارن در مورد چهار شرط واجب دارن براش یک شرط که اختلافیه این چهار شرط واجبشون یکی علم و آگاهی عامر من میپذیرم که اون عامرشون اصلا علم و آگاهی داره شرط اول محقق از همواره که اینم خودش کلی صحبت داره یه شرط دیگه اصرار شخص هست بر گناه من شخصی رو برای اولین بار دیده چگونه میخوام بفهمم که این اصرار بر این گناه داره یا نداره من که زندگی این شخص رو نمیدونم من که نمیدونم این اولین باره داره مرتکب این گناه میشه یا دفعه دهمه ده یا دفعه صدمه پس این شرط دوم محقق شدنش مشروط میشه برای اینکه شما شخص رو بشناسید و از بگراند این شخص از زندگی این شخص از تمام رفتارها این شخص اطلاع داشته باشید شرط بسیار سختیه که برای عامل معروفی که دفعه اول با یه نفر برخورد میکنه تحققش غیر ممکنه پس این اصرار بر گناه هم این ایرادو داره شرط بعدیش احتمال تأثیره یعنی من میگم که من دارم میرم امره به معروف کنم احتمال میدم که این تأثیر داره اینجا نگفته چقدر احتمال میدم یک به یک میلیون احتمال میدم تأثیر داره یا پنجاه درصد احتمال میدم تأثیر داره پنجاه درصد احتمال میدم تأثیر نداره حدش مشخص نکرده گنگه فارغ از این که اصلا احتمال تأثیر رو مگه من میتونم بفهمم مگه من میتونم بفهمم این عمل من حتما تأثیر بر شخصی دارد یا ندارد اگر قضاوت شخصی من اینجا ملاک باشه ارزش داوری شخصی من ملاک باشه خب من اگه حرفی رو میزنم حتما فکر میکنم که تأثیر داره ولی نمیتونم که به زرس قاطی بگم حتما حرف من تأثیر داره چه کسی اینجا میخواد مشخص کنه که چقدر باید احتمال بدم که تأثیر داشته باشه این هم باطل است احتمال تأثیر یک جور پیش بینیه من باید پیش بینی کنم که بله احتمال داره که این تاثیر داشته باشه من نمیتونم هرگز همچین کاری کنم شرط چهارمش اینه که مقصد و ضرری درش نباشه این هم یک نوع پیش بینیه یعنی من باید بیام پیش بینی کنم که این کاری که من دارم میکنم هیچ ضرر و مقصدی نداره 
از کجا میدم شاید من رفتم گفتم اون شخص براشفته شد خشمین شد شاید یه مسئله توش در اومد از این هم نمیتونم چه کسی میخواد تضمین کنه که این عمل من هیچ گونه مقصده و ضرری درش نداره این هم محقق نمیشه شرط پنجم که میگم اختلافی مهمترین بخشی که چون واقعا محقق شدنی سخته اختلافیش کردن و اون ادالته یعنی من نمیتونم مطمئن باشم که دارم عادلانه پوچ میکنم دارم عادلانه امر میکنم پس از نظر من امر به معروف از نگاه درون دین و با توضیحات خودشون با اصول خودشون باطله شروطش محقق نمیشه تحت هیچ شرایطی کسی نمیتونه بگه من امر به معروفی میکنم که این چهار شرط واجبش محقق میشه امکانی همچین چیزی سفره چون ما علم نداریم به آینده علم نداریم به احتمال تأثیر علم نداریم به پیش نیومدن ضرر و مستده مرسی جواد عزیز بدیگرش خیلی ممنون بریاد جان گفتم بریاد جان حجت جان خیلی سپاسگزاریم از شما بابت این نکات اتفاقا خیلی از در واقع افراد دیندار وقتی میخوان بیان دفاع کنن و بگن که ما در واقع با این شیبه امر به معروف مخالف هستیم همین رو میان میگن میگن که عملا تحقق پذیر نیست و این چهار شرط خیلی سخته که یک نفر بخواد در واقع این چهار شرط رو داشته باشه و بیاد مثلا امر به معروف رو نیاز منکر کنه ولی خب سوال اینه که خب وقتی محقق تحقق پذیر نیست پس خب چرا اصلا چنین چیزی وجود داره و این همه هم براش بودجه صرف میشه و این همه تشکیلات براش درست میشه بعد یه مورد دیگه ای رو دوستان بیان کرده بودن درباره توهین به حدت فاطمه اتباقا امروز تو خبرها داشتیم که یکی از شاعران گیلانی خانم سارا متقی به اتهام توهین به حدت فاطمه محکوم شد و جالبه که بدونید که پروندهی که برایشون تشکیل شده بر اساس گزارش اداره ارشاد استان گیلان به ریاست آقای رضا سقتی در واقع تشکیل شده بوده این پرونده و شکایت رویشون کرده بوده خانم متقی در یک استوری نوشته بود که زن 18 سالهی که چند تا شکم زاییده اعتبارش به اینه که دختر فلان مرده زن فلان مرده مادر فلان مرد و بسار مرده قطعا نمیتونه الگوی من باشه و البته از بکراند یک اکس یک زن ایرانی استفاده کرده بود بدونین که خب اسمی بیاره خب نهاده امنیتیشون رو در واقع محکوم کردن به توهین به دختر پیامبر اسلام و ایشون از شاعرهایی بوده که در جشنواره شعر فجر هم شعرش انتخاب شده بود سال 98 بعد از اون شروع کردن به حمله شدید به ایشون به عنوان شاعر حتاک و بهش تو توییتر و جای مختلف حمله کردن و در نهایت ایشون الان محکوم به 6 ماه هفت شده و همینطور توقیف اینستاگرام و من استفاده از رسانه اجتماعی این از این موضوع که هنوزم در واقع دارن در واقع افراد رو به خاطر چنین چیزهایی محکوم میکنن 
اما خب بریم سراغ همایون گرامی همایون از آیه همایون من نمیتونم فامیلشون رو بخونم کیرکیگار دو گذاشتن اوکی اسم مستعاره بفرمایید مرسی من از آقای وری امیری پرسش داشتم میتونم ازتون بپرسم آقای امیری خواهش میکنم بفرمید اگر من مربوط به موضوع اتاق باشه اگر مثلا در باب مدل اتمی رادرفورد و بوره مثلا بذاریم جای دیگر چون دوستان از این سآل هم میکنن بعض وقتا ولی اگر مربوط به موضوع در خدمتون هست من پرسشم اینه که به نظر شما یه جامعه ایدئال توش آیا کسی حق داره به کسی دیگه امر و نهی بکنه یعنی همین امر معروف و نهی از منکر زمانی که اون آدم نظرش متفاوته یه نگاه تاریخی بکنیم آدمای 200000 سال پیش 300000 پیش هم هومو سیپیانا یا نئوآندرتالا خب خیلیشون برهنه بودن اون چیزی که ما میدونیم میدونیم که از همون در آغاز اصلا بدنشون پر از مو بود و بعد بیمو میشن و پس از اون رو میارن به لباس بتن کردن زمان که میگذره بریم مثلا 500-600 سال پیش توی اروپا خب مردم نسبت به کنون بیشتر خودشون رو بیپوشوندن در ایران مثلا 100 سال پیش هم نگاه کنیم همینطوری بوده و حتی توی بسیاری از شهرهای ایران در سر 50 سال پیش خود مردم برخورد میکردن اگه یه خانومی برای نمونه پوششش خیلی نبود حالا حالا اینکه دولت حق داره یا نداره خودش یه بازم یه پرسش یعنی به نظر شما توی جامعه ایدئال مثلا فرض کنیم توی کشورهای دموکراتیک اروپای غربی مانند انگلستان یا آلمان آیا مثلا من اگه بخوام نودیست باشم من دوست دارم مانند پیشینیانم کاملا برهنه باشم برم تو طبیعت یا توی شهر حتی برم لذت ببرم از تو آفتاب بودن فکر میکنی آیا مردم اجازه اینو دارن که در مورد این به من تذکر بدن یا من برخورد بکنن آیا گاورمنت اون دولت اجازه داره این کار بکنه از نظر قانونی اون برخورد بکنه اصلا درست همچین قانونی بذاریم چون به نظر میاد داریم به این سمت پیش میریم یعنی اروپا کشورهای اروپایی رو که نگاه میکنیم خانومایی که تاپلس تو خیابون اعتراض میکنن به این وضع انگار داره به این سمت پیش میره به نظر شما این درست است یا درست نیست و به این سمت پیش میرود یا نمیرود چون من در مورد این هر فکر کردم یکم برام پیشیده بود و به نظرم بعد به دید اجتماع احترام گذاشت یعنی چه اون ایرانیایی که سر 50 سال پیش خیلی اصرار داشتن خانم‌ها باید با حجاب باشن چه توی اروپا که مردم اصرار دارن کسی نباید مثلا تاپ خانم‌ها نباید تاپلس بیان تو خیابون اگه مثلا دانشگاه کسی تاپلس بیاد خب جرم داره دیگه یعنی یه برخوردی باش میکنن فکر کنم پرسشم رو کامل بیان کردم سپاس بفرمایید خواهش میکنم بله ببینید من نمیدونم هفته پیش آیا یه اتاقی بود که من با یکی از این دوستان معمم برگزار شد شد من اینجا بالا رفتم باشون بحث کردم در باب بحث به همین جا کشید که بر سر آزادی بیان صحبت شد و مسئله ای که جانسل مطرح کرد چون میدونم عکس ویتکنشتاین رو هم شما گذاشتید روی پروفایلتون حتما احتمالا با سلم آشنا هستید با قضیه اسپیشکت هم آشنایید دیگه بر اساس آنچه که سل گفت اومد گفت آقا گزاره ها رو با بیاین تقسیم بندی کنیم بعضی از این گزاره ها دیگه فراتر از فقط یک 
توصیف حقیقت هستن یا توصیف واقعیت هستن واقعیت بگیم چون میدونم احتمالا شما میدانید ولی دوستانی که ما رو دارم میشنوند بگم گزاره ها توی از منظر زبانی به چهار دسته تقسیم میشن گزاره های دعایی یعنی جملات دعایی جملات امری جملات پرسشی جملات خبری تمام فلسفه بر, بر اساس حالا جملات امری رو بذاره فاکتور بگیریم ولی به طور کل فلسفه بر اساس جملات خبری است مثلا دانش بشر بر همین اساسه که آقا ما جملات خبری داریم توضیح میدیم جهان رو باورهای ما روی جمله های خبری روی اسرشن ها روی پروپوزیشن ها گزاره ها اینا باورهای ما بر اساس گزارن هیچ وقت باور بر اساس پرسش نیست شما ممکنه پرسشی در مورد واقعیت داشته باشید ولی باور روی پرسش نمی نشینه باور روی گزاره خبری می نشینه حالا سئل اومد گفت آقا بعضی از این گزاره ها با اینکه خبری هستند ولی عملا دیگه حرف نیستند بعضی از این گزاره ها با اینکه در مثلا امری هستند گزاره امری هستند ولی دیگه عمله مثلا وقتی من میگم آقا فلان عمل در اتاق رو ببند این پشتش یک عمله پشتش مربوط به یک عمل است دیگه فقط توصیف جهان نیست این با آزادی بیان فرق میکنه خب و سل اومد این که تقسیم بندی کرد که من نمیخوام برای تقسیم بندی سل بشم ولی روی آنچه که سل گفت قانون دفرمیشن اکت اومد رو اون نشست یعنی گفتن آقا بعضی از سخنان دیگه فقط بیان نیست بیان آزاد است سخن آزاد است عمل که آزاد نیست هر عملی که آزاد نیست و درستم میگن پس ما بعضی از گزاره ها که میشه عمل مثل مثلا تهمت زدن میگن آقا وقتی شما تهمت میزنی به کسی یک دروغ به کسی میبندی درسته که دروغ گفتن آزاده شما حق داری بگی آقا مثلا از نظر من چه میدونم دو دوتا میشه پنجتا خب باش. حالا داری یا داری دروغ میگی یا داری یک گزاره باطلی رو میگیم حق داری ولی وقتی میگی آقا من میدونم شما دزدی کردی در محیط کار به اعتبار اون آدم صدمه میزنی این میشه لایبل درسته یا سلاندر میشه در خیلی لایبل اون چیز نوشتنیشه یا به صورت نوشتاری شما به کسی تهمت میزنید خب میگن اینا دیگه عمله حالا این چیزی که شما دارید میگید از نظر من جز عمله یعنی شما در خیابون وقتی به کسی داره رد میشه میگه شما برای چی همچین لباسی پوشیدی شما باید لباس دیگری بپوشی این از جنس همون گزاره هاییست که سل میگه سپیچ اکته از نظر من هم همینه حالا بعضی از فیلسوف میگن نه این هیچ گزاره هنجاری درست یه گزاره هنجاریه و هیچ ولی هیچ چیزی مشخصا نمیگه شما وادار بشی این کار رو انجام بدی ولی من تا اینجا با شما موافقم من فکر میکنم اینجور سخنان شامل آزادی بیان نمیشه یعنی از نظر من از نظر من اینجا از نظر اخلاق دارم نگاه میکنم و قانون تو اروپا میگه چرا شما میتونی شما میتونی تو خیابون بیه کسی بگی آقا چرا مثلا اینجوری را میری یه جور دیگه ای را برو اونم آدم هم میتونه به شما اصلا گوش نده روشو بکنه اونور بره ولی نمیتونه از دستتون شکایت کنه نمیتونه بگه آقا ایشون به من گفت که چرا مثلا کلای تنیس تو برعکس رو سرت گذاشتی اینوری بذار رو سرت قانون میگه خب شما گفت که گفت شما توجه نکن قانونیست ولی اگر از من بپرسید من میگم اخلاقی نیست ولی اگر بپرسید آیا مجاز است من میگم از منظر اون نظام اخلاقی که من ازش دارم حرف میزنم نه مجاز نیست وارد شدن به محیط خصوصی آدم هاست به کرامت آدم ها توهین کردن در عین حال یک امر پشتشه به نوعی عمله و آزاردهنده است یعنی اخلاقی نیست
ولی از نظر قانونی هست متاسفانه من اگر از من بپرسید من میگم باید به ای ما با هم رفتار کنیم به ای با هم دیگه آموزش بدیم که بدونیم زیر پوست هم رفتن به قول سعدی و جاسوسی هم دیگر رو کردن و همین مسئله امر به معروف و نحی از منکر یک ارتباطی دارد با نفی کرامت انسانی با نفی چجوری بگم اخلاق با, با اخلاق به مشکل برمیخوره با استقلال انسان با فردیت انسان به مشکل برمیخوره این از نظر من غیر اخلاقی است ولی متاسفانه قانونی است حالا اینکه شما میگید آیا باید مجاز باشد من فکر میکنم شاید حتی باید بشه قانونی گذاشت که آدما حق نداشته باشن در باب بعضی مسائل تو فضای عمومی به دیگران دستور بدن چیزایی که شخصیه که آدما بتونن شکایت کنن بگن آقا این به من گفته حجاب بذار سرت به من حق نداشته همچین حرفی به من بزنه ولی خب متاسفانه قانونی نداریم ولی در محیط کار مثلا بگم تو توی فرانسه مثلا شما در مدارس که میرید اگر مثلا حجاب داشته باشید به شما میگن آقا شما حق نداری اینجا حجاب بذاری یعنی یک امری به شما میکنن میگن اینجا نمیتونی همین مدارس فرانسوی توی انگلستان شما اگر مثلا صلیب گنده گردنت باشه حالا یه چیزایی هم هست یه بی‌عدالتی هم هست ولی اگر نشانه های دینی با شما باشه به طور قانونی در قانون این مدارس اینه که میتونن به شما تذکر بدن میگن آقا صلیب تو در بیار میری سر کلاس یا شما حق نداری اون کلایی که یهودیا بر سر میذارن اون کلا رو بر سر بذاریم یا اینو بردار یا اگر مسلمان هستی حجاب داری بهتون میگن با حجاب نمیتونی بری ولی خب در غرب متاسفانه این قانون نیست منم ولی به طور کل با شما موافقم به حال ببخشید طولانی شد من فقط من فقط یه پرسش آرونایی بکنم اگه بخوان رایگیری دموکراتیک بکنن که آیا نودیتی رو توی شهر بخوایم آزاد بکنیم تو دانشگاه کسی بتونه برهنه بیاد شما را یه آره میدم حتما رای آره میدم برای اینکه فکر میکنم که این دیگه بیسیک ترین ما لخت به دین جهان میاییم لختم از این جهان میریمینم بدن انسان کسی نمیتونه به کسی بگه بدنش رو چی بپوشه من فهم میکنم قانون در مورد پوشش گذاشتن خیلی مسخره است و به سال سادم برای دوستانی که تو اروپا هستن بگم یه سفری بکنید به جنوب اسپانیا دوستان یا تو همین کشور کشورهای گرم ببینید به راحتی زنها توی حتی خیلی وقت در خیابان حالا خیابونایی که نزدیک ساحل تاپلس یا بدون بالاتنه اوریان حرکت میکنن خیلی ها که به راحتی در ساحل هایی هستن که شما میبینید بعضیا لخت لخت هستن بعضیا بدنشون پوشیده است هیچ کس هم با کسی کاری نداره من فکر میکنم این بیسی که احترام گذاشتن به هم دیگه است متاسفانه در کشورهای اسلامی این برعکس شده یعنی شده اگر کسی لخت بیاد به کرامت انسانی توهین کرده ببینید چقدر ما باورمون با هم متفاوته یعنی یک چیزی که ادالت و کرامت از نظر ما یک جور تعریف میشه از نظر این دوستان کاملا برعکس و متاسفانه این ادیانن که اینجوری ارزش های ما رو مخالف هم قرار میدن وگرنه اگر این ادیان نبودن انسان به راحتی میفهمید که لخت بودن یا لخت نبودن برای عده‌ای ضرری به کسی نمیزنه باعث جرم و جنایتی نمیشه و تا وقتی آدما خودشون راحتن گذاشت که آدم ها راحت باشن ببخشید من زیاد صحبت کرد خیلی ممنون بریای عزیز اما قبل از اینکه بریم سراغ آقای علیرضا معینی گرامی من در واقع یه چیزی رو میخواستم بگم ما تو این انقلاب زن زندگی آزادی که تو ایران رخ داد و عده زیادی از مردم توش مشارکت کردند ما شاهد این بودیم که بسیاری از افراد در واقع باورمند به دین به دین اسلام و یا ادیان مختلف 
از افراد غیر باورمند دفاع کردند و در این خیزش حضور پیدا کردند در کنار اونها و در خیابون یک جایی اگر اونها در خطر بودند پناهشون دادن ویدئوهایی منتشر شد که یک زن محجبه داره موی یک دختر بیهجاب رو بدون روسری رو گیسش رو داره میوافه و تصاویری که دست هم دیگر رو گرفتند زنان بدون هجاب بدون روسری و زنان چادری خب خیلی تو این مدت باستاب داشت چگونه جامعه دیندار میتونه حمایت کنه از افراد ناباورمند به این موضوع در برابر حکومتی که سرکوب میکنه و سعی میکنه که برای سرکوب کردنش دیگری سازی کنه از افراد غیر باورمند به هجاب با اصطلاحاتی که به کار میبره با با بیان اینکه اصلا این موضوع یک توطعه است از طرف حالا آمریکا و انگلیس و گاهی وقتا اصلا میگم بهائی و اصلا طرح بهائی و اینها و چیزهای مختلفی که میان بیان میکنن چگونه میتوان در واقع یک همدلی یه همدلی بیشتری ایجاد کرد در جامعه افراد باورمند به به دین چطور راضی میشن که که بیان دختر مردم رو بیان بکشن به خاطر اینکه حجاب مورد نظر رو نداشتن مثل محسامینی یا موارد دیگه بیان افراد رو به شدت تو خیابون کتک بزنن توهین کنن ببرن و بازداشت کنن و همین امروز ادهی رو بازداشت کردن روزای گذشته هم ما شاید بودیم که بازداشت مکرری بوده بخاطر همین موضوعات خود نظر آقای عریضا موینی رو بشنویم و از دوستان دیندار هم من دعوت میکنم که تو اتاق ما اگر گاهی وقتا نظری دارن میتونم بیان بالا صحبت کنن هم از دین خودشون دفاع بکنند و همین که ببینیم که اون اگر توجیهی دارن و باور دارن به امر به معروف و نهی از منکر از چه زاویهی بهش اعتقاد دارند و اگر با حکومت هستن برای ما بگن که استدلالشون چی هست که یک حکومت باید چنین کاری بکنه و اگر مخالفش هستن بگن که که برای چی موافق دین هستن ولی مخالف روش حکومت هستن در استفاده از دین آیا موینی داخل من شما هستیم بله خیلی متشکرم قوجت عزیز گمانم یه مقداری هم از وقت مقرر اتاق گذشته من مایل بودم یعنی اگر که وقت بود یک سری نکات در واقع درون دینی رو مطرح می کردم اونتا اونها الان در حوصله و وقت خود من در حوصله دوستان و وقت خود اتاق نیست یک تفکیکی فقط ارز کنم بین دو نوع اسلام یا دو نوع دین یکی اسلام ایمان محور 
و یکی اسلام فیقه محور من به نظرم میرسه که اگر ما به اسلام ایمان محور گرایش داشته باشیم و به خود پیامبران هم مخصوصا حالا در مورد این کشور ما و این تاپیک در مورد شخصیت خود محمد ابن عبدالله به عنوان کسی نگاه بکنیم که در درجه اول به لحاظ تاریخی هم واقعا اینطوری بود که ابتدا سعی میکرد که با بالاخره موعظه و تأکید بر رفع تبعیزها و دفاع از مظلومان افراد رو به خودش علاقمند و جذب بکنه و سپس وقتی که تعداد اندکی به او ایمان آوردند و بعد خب در مدینه یک دولتی تشکیل داد اون وقت یک سری دیالوگ هایی یک سری سؤال هایی و یک سری مسائلی باهاش مواجه می شد که بایستی برای اونها بالاخره در قرآن سخنی باشد اتفاقا نکات خوبی رو آقای حجت به اصطلاح ذکر کردن که من هم روی اون شروط در اون ابتدای سخن دور اول تأکید کردم این نشون میده که همونطوری که عرض کردم امر به معروف به معنای امر به واجب شرعی نیست و واجب و مستحب شرعی نیست و نهی از ملکر هم به معنای نهی از حرام و مکروه شرعی نیست و خود ارز کنم که امر به معروف و نهی از منکر هم در اینکه جزو فروع دین باشد جای تجدید نظر هست و اگر حتی صد در صد هم ما از احادیثی چیزی بتونیم استنباد کنیم که بگیم حتما مثلا مثل حجاب یا مثل حج گرچه دون اسلام ایمان محور و حتی عرفان محور دیدیم که بعضی وقتا مثلا عرفا برخوردشون در قبال حج چگونه بوده بنابراین میخوام ارز کنم که نشون میده که وجوبی نداره اتفاقا یکی از خانم های عزیز که گفتن که با توامه با امر گفته شده تا اونجایی که من در ذهن دارم بیشتر حالت تو... چیز داره توصیف داره یعنی گفته شده که یه دی هستم این کار رو میکنن یه نکات ریزی هم هست در مفهوم این که حالا یکی از نکات دیگه که از شروط شخص امر به معروف و نحی از مانکر کننده نتیجه میشه اینه که این کار متعلق به کامیونیتی خود مؤمنان هست این خیلی نکته مهمیه یعنی کسانی که حتی تو اون آیه 110 آل امران هم هست که حالت 
پولیا هستن با هم دیگه یعنی با هم یک رابطه ولایی و دوستانه دارن اینها میتونن به هم دیگه یادآوری بکنن و مانع کجروی هم دیگه بشن ولی اینکه بخوان تعمیمش بدن به کسانی که هنوز ایمان نیاوردند و اصلا نه خدا رو قبول دارن نه دین رو قبول دارن این به اصطلاح از همین شروط مشخص میشه که خاص گروه مؤمنان هست در برخورد با کسانی که هنوز ایمان نیاوردن یک مثلا اوصاف و کارهای دیگری باید انجام داد و خیلی از فرایندهایی هم که دیگه بعد از رحلت پیامبر شکل میگیره و از جمله اتفاقا همین مسئله آخه این ابتکار ابتکار که ابتکار بدی هم بوده شاید هم اقتضای دولت بوده اصولا پیریزی یک نهادی به, نها... به نام نهاد حسبه یا حسبیه این اتفاقا کار معاویه و بنی امیه و بنی عباس بود و اینجور هم بود که علویان این رو حالا من به خاطر اینکه تعلق خاطری به تشیع دارم عرض نمی کنم علویان تا حدودی مثلا فرض کنید خود علی ابن عبی طالب اینجوری که نقل شده چون من خیلی هم به این نقل ها مردد هستم یعنی با تردید قبولش میکنم من جمله نقلی رو که نقل آقای دستمالچی از کتاب شریعتی در کتاب شریعتی ممکنه باشه ولی در اینکه این نقل رو شریعتی صحیح نقل کرده باشه یعنی اصلا اصل اون نقل صحیح باشه تردید دارم که اصلا پیامبر چنین چیزی رو گفته باشه عرض کنم که ظاهرا امام علی اجازه انتقاد به خودش و یک حالا اونچه که امروز آزادی بیان بهش میگیم یا نقد دستگاه دولت یا خلافت یا هر چیزی رو میداده و گویا ماوی و اینها نمیدادن با یک بسلا حکایتی هم هست که زنی میره پیش ماویه و درشت سخن میگه و ماویه میگه که این بدعت رو علی به شما داد که در روی حاکمان خودتون بیستید و درشت صحبت کنید و تون صحبت کنید یا به صلاح اونها رو توصیه به حق و یا به صلاح امر به معروف و نحی از منکر بکنید اتفاقا ابوذر هم به همین خاطر از سوی عثمان تبعید شد که خیلی اهل امر به معروف و نحی از منکر بود اصلا اون نقل به شریعتی نمیخوره چون شریعتی مخالف این شفی تراشی و شفاعت بود و هست اما یه نکته که من به نظرم میرسه در ضمن صحبت خود حضرت عالی جواد آقا فرمودید ببینید گاهی بعضی از حکمرانی ها و حاکمیت ها در باطن و در 
ماده خودشون ماده رو در مقابل صورت به کار میبرم یعنی اون ماده ای که به صورت های مختلف ممکنه در بیاد در ماده خودشون از مبانی فلسفی دیگری تغذیه میکنن و دینی یا غیر دینی یا اسم هایی که برای خودشون انتخاب میکنن و یا به اونها تمسک میجویند اینها جنبه به اصطلاح یک لعابی داره چون که در همین روم ذکر شد که بعضی از سیاست هایی که گذاشته میشه حتی مخالف خود فقه بنیادگرایانه اسلامی و دینی هم هست این نتیجه میده که واقعا ما بایستی یه فکر اساسی بکنیم ببینیم که فهم دینی ما بر چه اساسی استوار شده یه وقتی کسی مبناش شاید اگر در یک تقسیم بندی خیلی کلی بخوام ارز کنم یک قرائت فاشیستی از دین داره یه وقتی یه کسی یک قرائت لیبرال از دین داره یعنی یه کسی قرائت سلط محور داره یه کسی قرائت حقوق محور این مذهبی که شما فرمودید تحمل دیگری این برمیگرده به مبانی فلسفی شخص که بر اساس او دین رو میفهمه شخص اتفاقا یکی از نظریات دکتر عبدالکریم سروش به نام قبض و بست تئوریک شریعت همین رو میگه میگه شخص در مبانی اگر مبانی بیرون دینیش یک چیزهایی رو بپسنده و قبول بکنه فهم دینی خودش رو در واقع مطابق با اون موزون میکنه و سامان میده حالا میخوام ارز کنم که اون چه که ما بایستی خیلی خودمون رو اخلاقا مراقبت کنیم و حتی یه جورایی از حاکمیتی هم که بر سرمون هست در واقع مراقبت کنیم که به دامش نیفته همین مسئله قرارت فاشیستی از دینه یعنی ببینید در فاشیزم خب میدونید یک شکاکیتی نسبت به نهاد آدمی وجود داره یعنی مثلا فرض کنید فاشیست ها یهودی ها رو که اصولا انسان محسوب نمیکردن و بعد وقت دیگران رو هم خیلی براشون اتهام زدن و شک کردن آسان بود نسبت فرد با نظام و رژیم و اون حکومتی که هست در فاشیزم همیشه حق با نظامه یعنی حتی اگر چیز اشتباهی هم انجام بده چون که اونها هم یه جورایی معتقدند که برای حفظ رژیمشون هر کاری مجازه به لحاظ اخلاقی بنابراین برای اینکه قدرت رو حفظ بکنن نمیان و سیاست های خودشون رو از غربال حق بودن اخلاقی بودن اقلانی بودن انسانی بودن عبور بدن همیشه میگن که حق با اون است که الحق من غلب اتفاقا این یکی از مبناهای قانون هم هست چون سه تا مبنای قانون داریم یکی الحق قول من غلب یکی موکول کردن قانون به فتواهای فقها که خیلی مبنای 
آنارشیستی و پرهرج و مرجی در میاد چون هر فقیهی میتونه به صلاح حکم استنباطی خودش رو قانون بینگارد و بابنای سوم که دیگه مورد تایید همه اقلا هست قرارداد اجتماعی هست که اشاره هم بهش شد بنابراین من میخوام بگم که اون چه که برای این که ما اجازه بدیم به اقلیت یا به دیگران ولو دیگران در اکثریت باشند ولی قدرت نداشته باشند این مواقع هم کم قدرتی خودش اکثریت رو بدل به اقلیت میکنه اینجا ما بایستی روشمون روش اخلاقی باشه یعنی یه مرزی داشته باشیم که برای ادامه حکومت برای سرکوب مخالفان برای زندانی کردن اونها برای پرونده سازی برای اونها برای آبروزی برای اونها یک به مرز مجاز و نامجازی درست کنیم و همونطوری که حالا ذکر خیلی از سیره حالا حضرت علی من کردم ممکنه در ذهن دوستان مثلا حالا ماجرای بنی قریزه و اینها هم بیاد ولی واقعیت اینه که یکی از ویژگی های حکومت های فاشیستی این هست که افراد رو در قبال خبرچینی در قبال تملق پاداش میدن و خب ما یه احادیثی حکایاتی خاطراتی داریم از دست کم حالا امامالی که خلافت رو به مدت پنج سال به عهده داشته که افراد مدده رو از خودش دور میکرده و گفته به من توصیه های حق بکنید دشمن تراشی ببینید یکی از خصوصیات ایدئولوژی ها این هست که برای اینکه اتحاد رو بین خودشون بعد خیلی از تایم عدول کردیم من برای اینکه شما تنها فرد مؤمن این جمع بودید که اومدید بالا صحبت کردیم من بیشتر من مینشینه چون حالا من هم خیلی به اصلا مؤمنه به اون معنا نیستم محذب نیستم باورمند هستید بله ارز کنم که ما بایستی مواظب باشیم اسیر بعضی وقتا این تراشیدن دشمنهای موهوم که برامون میتراشن و میگن بالاخره اگر حالا به فکر دین نیستید به فکر امنیت باشید ممکنه یک کشور دیگری حمله بکنیم یمان میکنم مبنای مورد نظر در فرمایشات حضرت عالی جواد آقا که چگونه میتوان مدارای با دیگری آزادی سخن گفتن با دیگری اصلا حق ناحق بودن به قول یکی از دوستان و حقوق اقلیت ها حفظ بشه ما باید در بیرون دین اندیشه های خودمون رو از اندیشه های دیکتاتوری و فاشیسم وار به پیراییم در این صورت اگر به دین هم رو بکنیم دینمون یه دین بهتری و کم آفتتری خواهد شد خیلی, خیلی ممنونم خب دوستان ما الان بیشتر از چهار ساعته که در این اتاق هستیم دوستان از منظر حقوقی منظر سیاسی منظر جامعه شناسی و فلسفی 
به, به موضوع امر به معروف و نیز منکر پرداختند دوستانی که به این اتاق دیر اومدن این اتاق ضبط شده میتونن بعدا از ابتدا گوش بدن و خب در شبکه اجتماعی هم گفتشون و تمام اونزشکاری توانا منتشر خواهد شد بازنش خواهد شد اما الان نوبت جنبندی هست و از آقای پرویز دستمالچی عزیز شروع میکنیم که در واقع ماحصل آنچه که در این اتاق راجبش گفتگو شد اگر نظری دارند و جنبندی خاصی دارند بفرمایند و بعد برسیم به باقی دوستان آقای دستمالچی عزیز بفرمایند با سپاس از شما ببینید ما علاوه بر یک سری اعتقاداتی که داریم ایدههایی که داریم باید به واقعیاتی که هستم توجه داشته باشیم حال من حکومت دینی غیر از طالبان و داعش و جمهوری اسلامی و بوکو حرام و اینا حکومت دینی که توش انسانیت و حقوق بشر و حقوق زنان و غیر اینا باشه من نمیشتسم و همه اینا هم استناد میکنن که اسلامی 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 هستن بوک و حرامی که اصلا میگن آقا بوک حرامه بغیر از قرآن بوک حرامه یعنی صد درصد خالص عمل میکنن عربستان سعودی صد درصد خالص عمل میکنن و یا داعش اینا به همین دلیل واقعیت حکومتهای واقعا موجود با این تصورات مثلا خوب ما و اینا فعلا نمیخوره یعنی من نمیدونم آخه ببینید نمیشه یه ایده خوب باشه مثلا فرض کنید که هومانیسم دموکراسی رواداری همه اینا خوب باشه و بعد هر چیزی که توسط اینا تشکیل میشه پر از جنایت و تبعیض و محدودیت و سرکوب و زندان و شکنجه نمیشه نمیخوره به هم یه چیزی درست نیست میدونید به همین دلیل باید واقعیت ها رو پذیرفت این که مثلا مومنا زمانی میتوانند که امر به معروف کنند که خودشون واقعا خالص و پاک و همه اینا باشن و در درون مومنان خب در در شما یه سری دوست و آشنا داری هم فکر میخوایی بهش بگی این کارت بد اون کارت غلطه خب بفرما بکن مشکلی که وجود داره میان به بقیه میگن آقا تو باید این کار بکنی و بعد حکومت میکنه آورده تو قانون اساسیش گفته آقا اینطوری باید حکومت امر به معروف کنه طرفدارای منم امر به معروف کنم و غیره خب این چه شما نیت خوب داشته باشید چه خانش خوب داشته باشید چه خانش بعد حکومت رو تامگرا میکنه تک ارزشی میکنه سرکوبگر میکنه تنها مرود به جمهوری اسلامی هم نیست میبینید داعش هم اینطوریه طالبان هم همینطوریه یا شما فاشیسم رو هم میبینید همینطوریه برای اینکه یک ارزش رو فقط میبره میگه الا بلا فقط این نازیسم هم همینه حالا من حرفی رو که میخوام بزنم در این صحبت ببینید ما صحبت های بسیار بسیار متفاوت تو این اتاق انجام گرفت درسته؟ صحبت هایی که اگر ما توجه بکنیم تمام این بحثا و بیشتر از این بحثا و گسترده تر از این بحثا 
و وسیعتر از این بحثا توی تمام جوامع دموکراتیک انجام میگیره نه مسلمانان به غیر مسلمانان کاری دارند و نه غیر مسلمانان با مسلمانان کاری دارند و مسلمانان در کشورهای دموکراتیک واقعا موجود دارای بیشترین حقوق و امنیت هستند این از کجا سرچشمه میگیره با وجودی که اعتقاداتشون همونه و هر کی هم از این کشورهای اسلامی فرار میکنه نان استاپ میاد اروپا تو اتحادیه اروپا و یا میره امریکا و کانادا و استرالیا به کشور اسلامی دیگه نمیره بگه من اینجا آزاد باشم از چی فرار میکنه از همون قوانینی که خودش بهش اعتقاد داشته و داره حکومتش اجازه بهش نمیده در نتیجه تفاهم باید ببینیم که برای اینکه بشود در کنار همدیگه زندگی کرد یعنی اون طرف نیاد به من ظلم زور بگه منم به زندگی و اعتقاداتتون کاری نداشته باشم تفاوت در کجاست میان این دموکراسی های واقعا موجود که مسلمان و نامسلمان با دین و بیدین در کنار هم دیگه زندگی میکنن در همین آلان در پاسخ به یکی از دوستانی که سوال کرد در رابطه با کسانی که لخ میشوند در آلمان بعد از اینکه با این پدیده روبرو شدند که دی لخت می شدن و بعد یه دی اعتراض کردن اومدن جاها رو سواحل رو ساحل ها رو تقسیم کردن گفتن آقا این بخش می توانند کسانی بروند که میخواهند لخت شنا کنند حقشونه این بخش ولی تو این بخش لخت نیان و جامعه پذیرفت که این به اون احترام بذاره و اون یکی هم به اون و برای من عجیب بود که موقعی که توی این تیرگارتن یکی از باخهای بسیار بزرگ برلین میرفتن یه بخشی داری که همه لختم همه لخت زن اومد دراز کشن یا فوتبال بازی میکنن یا والیبال بازی میکنن یک خانواده ترکی نشسته بود اون بغل با روسری و با لباس بسیار پوشیده زن اومد با بچهشون کباب درست میکردن اون ورم اونا لخت بازی میکردن یعنی این میپذیره که آقا اون اونطوریه اونم این میپذیره که این تو این اینطوریه نه این به این کاری داره نه اون این نتیجه چیه؟ این نتیجه ساختارهای حکومت ما نمیتوانیم مدل حکومتمون و مدل حضرت علی قرار بدهیم حضرت علی مال 1400 سال پیشه و در اون زمان حکومت های مدرن حق حاکمیت مدرن انسان خردگرای مدرن انسان آزادی ها تصاوی حقوقی زنان و مردان در برابر قانون رفع تبعیض از همه چیزها وجود نداشته الان وجود داره انسان خردگرا محصول 300 سال پیشه میدونید این دموکراسی های مدرن محصول همین بعد از جنگ جهانی دوم حقوق بشر محصول اونه تصاوی حقوقی رفع تبعیض ها حقوق زنان حقوق کودکان خب در چیز نبوده اون موقع اون مؤمنانی که توی قرآن قراره امر به معروف کنن ولی باید آدمای خوبی باشن و شما میگید که میبایستی نسبت به خودشون بکنن نسبت به دیگران باید میرفتن گردنشون رو میزدن 
کافران و مشرکان و ملحدان و غیره رو باید گردنشون رو میزدن دست راست و پای چپشون رو قطع میکردن و اگه نداشتن عکس دست چپ و پای راستشون رو قطع میکردن اینا فاکتاست به همین دلیلم این حکومتهای واقعا موجود اسلامی چنین عمل میکنن بشریت برای اینکه بتوانند این گروه های گوناگون همین, همین گروهی که تو این اتاق هست حرفای بسیار متضادم میتونن بزنن مخالفه هم دیگه میشه ولی به هم کاری ندارن چرا؟ چون در جوامع مدرن آنچه که تعیین کننده است حقوق مساوی همه در برابر قانونه و شهروند صاحب حقه شهروند مؤمن حلقه بیچهره امت نیست که براش از بالا تعیین شده باشه یه دی به نامون رو گردنش سوار باشن حقوق مساوی برای همه هر کس با ارزشهای خودش در همون جامعه امریکا تو این جامعه آلمان توی جامعه فرانسه تو تمام این اتحادیه اروپا همین جوامع مدرن و باز که نتیجه پس از جنگ جانی دوم هستند در اینجا مسلمان و نامسلمان و بادین و بیدین و اینا در کنار هم با رواداری زندگی میکنن کسی حق امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه نداره ممکنه یه چیزی همینطوری بگه عمل نمیتونه بکنه نمیتونه بره موی یارو رو بکشه بزنتش زمین ببردتش زندان بکنه اله بکنه نمیشه حقوق مساوی نه این به چادر اون کار داره و نه اون به دامن بالا و تنگ این کاری داره و آنچه که مهمه این است که مسلمانان و نامسلمانان ولی عمدن مسلمانان چون الان ما با این مسئله مسلمانان روبرو هستیم اسلام ابستراکتی که همه چیز خوب است و کسی به کسی کاری نداره همش جامعه مؤمنان با نیت خوب هستند وجود خارجی نداره جامعه اس... حکومت اسلامی همین حکومت های اسلامی واقعا موجودند این فاکته بحثای ابستراکت نیست بحثای انتظایی نیست اونی که اومده تو حکومت این کار میکنه میگه اینم قرآن آه اینجا گفته اینطوری باید بکنیم و کرده و حتی شما هم به عنوان یک مومن نمیتوانی اونا رو قانع بکنی که چنین نکنن سر شما رو هم میبرن و کردن کردن تو همین جمهوری اسلامی ببینید چقدر از پای گزاره همین جمهوری اسلامی رو کشتن و سرکوب کردن و از زندگی سیاسی و اجتماعی محروم کردن در نتیجه چاره ما چیه؟ چاره ما این استش که هم من هم شما هم دیگران بپذیریم که آقا ما راهی نداریم غیر از همین این دموکراسی های واقعا موجود ملتزم به اعلام جانی و بشر که من با شما زن مرد مسلمان، یهودی، باهایی و غیره در برابر قانون حقوق یکسان داریم و کسی مورد تبعیض نمیتونه قرار بگیره نمیشه گفت رئیس جمهور کشور میباسی مردشیه باشه 
نمیشه 15 میلیون اهل سنت ایران رو از حق انتخاب شدن در نهادهای اساسی پیشبینی شده در قانون اساسی محروم کرد نمیشه با زنان چنین رفتاری کرد از حقوق اساسی و حقوق مدنیشون محروم کرد و زشترین رفتارها رو با اینا کرد نمیشه در این جوامع شما نمیتوانی بکنی اگر چنین کردی فوری سر و کارت با قانونه به همین دلیل این بحثایی که ما میکنیم ما میتونیم 20 سال دیگه هم این بحثا رو بکنیم لازم هم هست بکنیم که بتوانیم همدیگر رو بفهمیم بتوانیم نزدیکتر بشیم اما مؤمنان باید بپذیرن حقیقت مطلقی رو که اونها دارن مال خودشونه بره هم طبق اون حقیقت مطلقش عمل کنه اما اجازه نداره این حقیقت مطلقش رو به من حقنه بکنه چه از طریق امر به معروف چه از طریق حکومت جامعه از طریق حکومت اونطوری میشه یه جامعه توتالیتر تامگرا ارتجایی سراسر تبعیض شما به همین قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه کنید میگه مذاهب اهل سنت از احترام کامل در ایران برخوردارن آقا این اهل سنت ایران که 15 میلیونه مگر اومده تو ایران میهمانی که بهش میخوای احترام بذاری شما از حقوق اساسیش محروم کردی بعد میگه شما احترام کامل داری خب این چه حرف بیموردیه یک جامعه رو شما سازماندهی کردی بر اساس یک ارزشی که خودت بهش معتقدی و میخوای به دیگران حقوق نکنید و بابت اون دست به هر جنایتی هم میزنید پس ما این بحثا رو میتوانیم بکنیم خیلی هم خوب است لازم هم هست هیچ لزومی هم نداره حتما یه نفری حتما تغییر نظر بده نه داد داد نداد نداد اعتقاد هرچی بر دلیلی چیزی که مهمه حقوق مساوی سازماندهی ساختار حکومت در رابطه با حقوق حقوق افراد بر اساس اعلام جانی حقوق بشر موسی به دین خودش عیسی به دین خودش یعنی شما با همون ارزشهای اسلامی به هر فرمش که هست خوب و بد خانش فلان شما نمیتونی این خانش خوب تو به اون خانش بدی یا بالاخره حالی بکنی فعلا اونا سوار گردن اونایی هستن که خانش خوب دارن و خانش خوب یعنی نیت خوب رب... یعنی یه ارزشی رو من یه طور دیگه تعریف کنم من اگر که بیام هجاب رو حتی با تعریف اصلاح طلبا بکنم که میبایستی شلشم قبول کرد غلطه چرا غلطه؟ برای اینکه شما موقعی که میخوای جامعه رو سازماندهی بکنی حق آزاد انتخاب پوشش حق هر فرده مسئله ایمان الهی امت با آزادی انسان قائم بذار دو مقوله متفاوته از این دو مقوله متفاوت یکی حکومت های اسلامی توتالیتر تامگرای تبعیزگرا بیرون میاد با هزار تا سرکوب یکی هم دموکراسی های واقعا موجودی که همه ماها درش داریم زندگی میکنیم و این تفاوت اساسی یک جامعه مدرن و بازه با انواع و اقسام حکومت های تک ارزشی که 
یه دی فکر میکنن به حقیقت مطلق دست رسی پیدا کردن اونم تو جیب اوناست بابا گرباشوب آخر سر پس از فروپاشی شوروی گفت ما فکر میکردیم حقیقت در دست ماست بعدا متوجه شدیم اینطوری نیست به این باید پی ببریم خیلی ممنون ببخشید که من احتمالا بیشتر از وقت صحبت خواهیت میکنم مای دستمال چی عزیز آقای وریا امیری از اتاق رفتن گفتن کاری پیش اومده باید میرفتن و گفتن که من متاسفانه یواشهاش باید برم بله گفتن اتاقیشون بدرود بگیم بله دیگه خود جنبندی آخر اتاق هست تقریبا و آقای مجید محمدی عزیز جنبندیشون رو بفرمایند درباره آنچه که گفته شد و اگر نظر تکمیلی دارن درباره مباحثی خودشون که اگر ناتمام مونده تخمشون هستیم آقای محمدی بفرمایید من خیلی سعی میکنم با خلاصه کنم خوشبختانه در این اتاقی که برگزار شد یک مخرج مشترکی وجود داره علا رقم اینکه بحثای قفت و برگشتی وجود داشت و اون هم این هست که امر معروف نهی از منکر اصولا به جامعه مدرن تعلق نداره از دل اون میشه بیرون اوورد که بحث هجاب اجباری هم جایی نداره اون این قانون این لایهه هجاب و نفاف هم جایی نداره اینها اصولا در یک جامعه مدرن که افراد حقوق طبیعی دارن حقوق ذاتی دارن و چارچوب هاش هم مشخص هست حقوق بشر هست امروز اینها در اون جامعه جایی ندارند البته خب اختلافاتی هم در حوزه های وجود داشت اما دو نکته هم هست که من فقط جنبه اطلاع رسانی داره که یکیش اطلاع رسانیه یکیش توسعه دوست، توصیه دوستانه هست اطلاع رسانیش این که من تحقیق کردم این داستان زنده به گور کردن دختران در دوره در دوره‌ای که اونها اسمشو گذاشتن جاهلیت ما اصلا این تفکیک جاهلیت رو نمیدونم غیر جاهلیت به نظر من ساختگی این رو مسلمان ها درست کردن برای اینکه بگن قبل از پیامبر همه چیز بد بوده است پیامبر که اومده همه چیز روشن و خلاصه ما به عصر علم قدم گذاشتیم این تفکیک اصولا تفکیک باطلی است داستان زنده به گور کردن بر ساخته شیعه هست بر ساخته مسلمانان هست و یک دروغ تاریخی است قبل البته در همه جوامع این گونه اتفاقات میفته الان همین امروز هم شما اخبار ایران رو دنبال کنید ادعا دارن جامعه شیعیست دختران رو تکه تکه میکنن زنان رو میکشن از این اتفاقات در همه جای دنیا مرتبا انجام میشه اینکه یک سنت بوده که زنان رو زنده به گور کنند و اسلام اومده و این سنت رو نقص کرده این به نظر من یک دروغ تاریخیست تحقیق کردم خدمت دوستان عرض میکنم این نکته رو اما توصیه ما در این بحثی که در این جلسه داریم گفتگوهایی که داریم میان دینداران میان بیدینان باید سعی بکنیم که هیچ وجهش جنبه دین ستیزی پیدا نکنه ما به دنبال ستیز با دین نیستیم من مخالف هستم با بسیاری از وجوه دین اما خودم رو دین ستیز نمیدونم اتفاقا آقای معینی عزیز رو اگر یک جامعه سالمی بود و اگر شما در اون جامعه سالم یه 20 درصد مسلمان باورمند داشتید آقای معینی با این دیدگاهی که دارن دید موسعی که دارن در تفسیر قانون در تفسیر شریعت 
میتونست مثلا یک عضو خیلی محترم دیوان عالی کشور باشه در کنار چند عضو دیگر یعنی ما باید یاد بگیریم که با هم باید در کنار هم زندگی کنیم اینطور نیست که با گفتن این که نه دین اصولا مخل سعادت بشر هست دین مخل شادی بشر هست نه اون دینی که امروز این حکومت درست کرده دین سیاست دین شریعت دین هویت اینا مخله ولی می توانیم در کنار هم با صلح و مسالمت با بسیاری از دینداران مثل آقای موینی میتونیم در کنار هم زندگی کنیم و سلام متشکرم آقای محمدی عزیز از دوستان دیگر کوروش هستش الان فهم مونده اگر کوروشان شما هم صحبت تکمیلی دارید بفرمایید و بعدش ما اتاق رو ببندیم نه خواهش میکنم من بیشتر شنونده بودم بسیار آموختم اصلا از این نوع برخوردن این نوع گفتگوی گفتمانی که در واقع جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و همه به دنبال کشف حقیقت داشتن سخن میگفتن حالا هر کسی موزه خودش برای من بسیار آموزنده بود و سپاسگزارم که به منم رخصتی دادید و من عرضی رو هرچند مجمل گفتم خیلی ممنون از خیلی ممنونم کوروش جان من باز دعوت میکنم اگر دوستان یک فرد باورمند به دینی رو میشناسید که قائل به گفتگو هست و قائل بله استدلال آوردن هست حتما معرفی کنید به ما که دعوتش کنیم و و بتونیم در اینجا تنوع بیشتری داشته باشیم بین افرادی که حضور دارن اندازه دیدگاه و طرز فکر و بتونیم یک گفتگوی سازنده رو با این دوستان داشته باشیم حال اون چیزی که بدیهیست و همه در موردش الان اشتراک داریم اینه که جمهوری اسلامی از بودجه خیلی کلانی رو صرف موضوع امر به معروف و نعی از منکر میکنه افرادی در رده های بالای حکومت روی این قضیه تاکید دارن و در و در ستاد امر به معروف و نهی از منکر عضو هستند طبق قانونی که از سال 1372 این موضوع رو مطرح کرده در واقع این ستاد سال 72 تشکیل شد حالا در سال 93-94 این قانون مطرح شد و الان هم که بحث لایه هجاب هست و حالا به قولی با این لایه هجاب باید و غریب به اتفاق زنان ایران بازداشت بشن با این و حتی مردان و خب امر به معروف نهی از منکر حکومت بودجه کلانی داره و برای صرف میکنه و میخواد سبک زندگی خاص ایدولوژی حاکم رو بر جامعه تحمیل بکنه با زور و با تهدید و با فشار و اینها و سعی میکنه که حکومت دیگر دیگر سازی بکنه و افرادی رو در واقع استخدام میکنه برای اینکه بیان مردم رو سرکوب کنن با بحث از شود که تهاجم فرهنگی سعی میکنه که این موضوع آزادی فردی مردم رو در واقع از جانب حکومت های دیگه کشورهای دیگه این رو در واقع ببینه و بگه که این توته هست و دارن ما حجوم میارن به ایران دارن حجوم میارن 
و با همه این ترفندها سعی میکنه که در واقع جامعه رو کنترل بکنه اون چیزی که اتفاق میفته در این میان خب ما افراد خیلی زیادی رو میبینیم از افراد مؤمن که که در برابر یک چنین قوانینی میستن خب مثالش خانم فاطمه سپهری هست که الان در زندان هست و در برابر این حکومت میسته و مخالف هجاب اجباری هست به طور مشخص ایشون در یک بیانیهی علیه هجاب اجباری صحبت کرده بودن سال گذشته در اون قبل از اون روز هجاب بی هجاب فکر کنم 23 تیر ما ایشون یک بیانیه صادر کرده بودند و بعد از اونم هم همینطور همراه سایر اخشار مردم در این خی... از خیزش انقلابی مردم ایران حمایت کرده بودند و افراد دیگری نظیر ایشون بازم هستن افراد معممی که خل لباس شدن یا خودشون ترجیح دادن که دیگه این لباس رو نپوشن که در واقع تمایز ایجاد کنن با حکومتی ها هستن که در, در برابر یک چنین دیدگاهی ایستادن حال اینکه حکومت خودش رو موظف بر این میدونه که اخلاق جامعه رو کنترل بکنه در این اتاق راجبش به طور مفصل صحبت شد دوستان میتونن این برنامه رو گوش بدن امیدواریم که زمینه فراهم بشه که افراد باورمند و غیر باورمند به دین در کنار همدیگه برای سعادت جامعه برای رفای جامعه بتونن یک زیست مسالمت آمیزی رو تجربه بکنن و در جامعه آینده ایران هیچ گروهی خودش رو محق بر این که دیگری رو بهش تحمیل کنه که چگونه لباس بپوشه چگونه رفتار بکنه ندونه و همه در غالب یک قانون عرفی شکل بگیره و به امید روزهای بهتر این اتاق رو میبندیم بدرود تا برنامه بعد